0: Entrez dans la sérénité et la paix la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du lotus. J'espère que vous allez bien. Mickaël avec vous. Euh, et ce soir, nous allons parler médiumnité. J'espère que vous avez euh, passé déjà de bonnes fêtes de fin d'année, parce que voilà, euh, c'est très important aussi, que ce soit ou en famille ou peut-être avec des amis, je ne sais pas. Et que vous êtes euh, bien installés pour nous écouter. Voilà, voilà, je suis en tout cas ravi, ravi de vous retrouver. Et ce soir, eh bien, je reçois une médium qui s'appelle Eve. Bonsoir Eve.
1: Bonsoir Michael et bonsoir à, à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de, de vous rencontrer euh, par le son, vous aussi tous, ou par le chat, on verra tout à l'heure.
0: Oui, voilà, c'est très gentil, Eve, merci. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, hein, vraiment.
1: C'est moi qui me sens invité c'est moi qui me sens vraiment tout honoré de pouvoir parler avec tous les auditeurs de, de, la, de la radio. Voilà, c'est gentil. Merci.
0: Je, je passe le bonjour à Nelly aussi, parce que c'est quand même, c'est elle qui nous a mis en contact. Oui. C'est une amie, donc euh, Nelly, une amie commune, et donc je voulais la remercier aussi. Oui. C'est très important pour moi, en tout cas, de t'avoir voilà, présenté à moi
1: tout à fait je lui ai fait un petit message juste avant qu'on commence je l'appelle ma petite coccinelle et je lui ai dit qu'elle était sur mon épaule ah, pour me donner mignon. des ailes ce soir ah, c'est sympa
0: ça c'est mignon <rire> c'est oui,
1: bien ça tout à fait j'ai un petit ah. côté poétique parfois ah oui c'est sympa
0: ouais. <rire> j'aime beaucoup vraiment alors voilà donc les voilà, amis donc vous pouvez vous belle, connecter ouais. sur le chat hein. c'est très important parce que que je le dis en introduction vous pouvez vous connecter si vous avez des questions à poser à Eve voilà ou des petites remarques ou papoter entre vous bien sûr le chat qui s'écrit tlk.io slash radio du lotus. Donc tlk.io slash radio du lotus. Ou alors, euh, vous pouvez nous envoyer des messages aussi euh, via la boîte mail de la radio ou également sur l'application pour smartphone, hein, l'application téléphonique, la radio du Lotus, tout attaché. Vous avez un petit onglet contact juste en bas et donc vous nous envoyez un petit message et voilà, tous les messages nous parviennent. Voilà, on peut nous joindre partout, Eve, t'as vu ça un petit peu, il hein n'y a pas de souci hein. oui. C'est là...
1: formidable. Et s'ils si veulent envoyer les tam tams aussi, une petite colombe, ben bah écoute, on lira les petits mots aussi, ah comme mais ils Ah, c'est sympa. Ah, oui, ils oui, 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 oui.
0: Ça fait vraiment plaisir. <rire> ben oui, au contraire. Il faut choisir. Oui, 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 voilà. Il faut
1: choisir. Soit c'est vers, vers le nord, c'est vers toi, et vers le sud, c'est vers moi. Donc, il faut choisir juste la direction. Ah, ça voilà, exactement, c'est ça.
0: C'est l'un ou l'autre. Voilà, Alors déjà, il y a voilà, Jean-Yves. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Jean-Yves sur le chat. Bonsoir, Jean-Yves. Ah, déjà, vraiment ravi que tu sois là. Ça fait plaisir. Jean-Yves, c'est un auditeur fidèle. Il est toujours là. Ça fait plaisir. Voilà.
1: Eh bien, parfait. J'espère que je vais l'inspirer et qu'il aura envie de partager <rire> oui.
0: encore plus que nous deux. N'hésite <rire> pas, Jean-Yves. Alors, voilà. Donc, Eve, comme je le disais en introduction, toi, tu es médium. Tu as écrit euh, oui. un livre qui s'appelle euh, « La vérité spirituelle ».« Les esprits même célèbres se révèlent à vous ». Voilà. « Les esprits oui. même célèbres ». Donc, c'est un livre que tu as sorti il n'y a pas longtemps, en fait. Il est sorti quand euh, oui. Je ne sais pas exactement. Cette euh, année, là, Cette année, printemps. oui. C'est ça. Hein. « Odésition un... Véronne ». C'est un petit ça. produit. Mmh, mmh. Voilà,
1: un petit produit 2023, effectivement. Voilà. La vérité, ce titre, c'est vrai qu'on m'a dit, pourquoi là Il n'y en a pas qu'une, effectivement. On pourrait se dire, on a beaucoup de choses à dire sur, sur le mot spirituel. Les uns, les autres, avançons dans nos croyances et, et nos ouvertures de conscience au fur et à mesure où on le peut. Oui. Euh, mais c'est celle que je pense qui est bonne à connaître et à découvrir. Et pour moi, il y en aurait vraiment une qui serait indispensable pour nous tous, pour mieux nous rassembler, nous comprendre et puis être, si on peut dire, sur une même longueur d'onde d'un point de vue du cœur,
0: mmh, humainement
1: parlant. Donc, c'est pour ça que je me suis permis cela ce sans avoir le côté prétentieux, bien sûr, dans le titre.
0: Oui, 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 ce que je, je l'ai vu comme ça, voilà, c'est pas du tout, ah, non, non, et puis ton livre, il est accessible oui. à tous, euh, voilà, oui. il est simple, parce que quand tu m'as, la première fois, quand tu m'as parlé de ton livre, donc évidemment je l'ai lu, et qu'est-ce que tu m'as dit en premier, j'espère que je t'ai pas trop perdu, tu te souviens, j'espère que je t'ai pas trop perdu en <rire> lecture, je suis dis mais non, oui, tout
1: à fait, voilà, je l'ai conçu d'une façon où je, je souhaitais avoir ple d'aborder plein de sujets différents, mais où on se pose toujours la question du bien fondé dessous, dans nos existences, nos recherches de, de, de croyances, de reliance, voilà, oui. du sens vraiment du mot mmh. vie et, et pourquoi on est là, de nos parcours. Tout ça, effectivement, n'est pas que philosophique, on le retrouve dans énormément euh, de consciences et, et, et d'échanges. Et moi, qui ai une première vie avant tout dans le monde de la thérapeutique, j'accompagne les personnes en tant que thérapeute en tout premier. Euh, oui. C'est vrai que ces questions reviennent aussi, même si j'accompagne dans, dans les moments un peu compliqués de la vie. Donc, euh, c est, c est, ce côté-là, effectivement, euh, spirituel des choses, euh, pourrait paraître complexe si on y plonge un peu pour la première fois. Mm -hmm. Mais si on l'aborde sur plein de, de thèmes et de sujets où on attend des réponses, Peut-être qu'au contraire, on peut grappiller des informations après où on se sent beaucoup mieux. Oui. Mais voilà, je n'avais pas envie de perdre en abordant beaucoup de sujets et de
2: thèmes. Mais c'est
0: très bien. De toute façon, on va en parler bien sûr plus en détail. Hein. C'est un livre euh, oui. qui est fait sous questions-réponses. Hein. Donc voilà, c'est très intéressant justement parce que c'est ça qui fait que les gens peuvent mieux comprendre. Euh, et puis, il y a certains thèmes, bien oui. sûr, comme tu le disais, il y en a beaucoup. Donc, on va voir les questions, les réponses et, et c'est très bien. Quoi. Voilà, c'est... C'est intéressant. Ah ouais, et tu parlais de thérapie, toi tu es thérapeute aussi, thérapeute comportementale, hypnologue, c'est ça
1: Tout à fait. À la base, effectivement, euh, comme beaucoup, on est sur des fondamentaux euh, et beaucoup moins sur la médiumité, en tout cas, oui. beaucoup moins affichée en tant que telle. Je me suis toujours servie de ce sixième sens éclairé, si on peut dire, dans le travail que je fais pour euh, décoder les gens, mieux les ressentir, les percevoir et mieux aussi leur donner des pistes de rétablissement, que ce soit donc avec des blocages que tant mieux à travers de l'hypnothérapie où on peut favoriser euh, ou euh, d'autres approches euh, comme des sensibilisations oculaires avec le MDR, euh, enfin, ou, ah, oui. ou la, la prise de conscience par la parole. Mais autour de ça, effectivement, il a souvent manqué de pouvoir aller plus loin, un peu plus profondément dans les mots hein, MAX que les gens oui. traversent. Parce qu'il y a souvent, quand on, voilà, on se suit sûr euh, dans un moment de vie, il y a, y, a, y a des vraies cassures dans, à travers des séparations, des deuils ou même des, des pertes de sens dans une vie. Là, sincèrement, il manque l'approche spirituelle dans notre oui, existence oui, oui, pour oui. pouvoir nous amener au-delà, pour pouvoir transcender ces étapes, tu vois, mm -hmm. pour pouvoir euh, renaître quelque part. Et c'est pour ça que à travers ma propre découverte aussi, parce que je suis dans un parcours euh, voilà, pas simple du tout, euh, et il a fallu que je cherche du sens aussi à, à mon existence, j'ai aimé à le proposer de plus en plus aux personnes, alors soit à couvert, oui. soit vraiment à visage <rire> euh, vraiment euh, déclaré, visible, dont le côté médium est venu petit à petit, et là, bon, à travers euh, le livre. Et ce que je fais aujourd'hui, là vraiment, c'est mon petit coming out spirituel, comme on dit. Maintenant, tout le monde le sait.
0: Voilà, c'est ça. <rire> c'est bien ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours, ton itinéraire, pour que les auditeurs te connaissent mieux, voilà, de nous dire qui tu es euh, Et puis comme ça, bah, après, on, on va aller plus loin, bien sûr, euh, dans euh, la description de ton livre et surtout sur euh, ce que tu fais, ce que tu proposes. voilà.
1: Oui. Donc, en dehors de, de ce côté professionnel euh, très passionné qui m'a toujours animé euh, d'être donc, comme je disais, dans l'accompagnement thérapeutique des autres, moi, je suis un, ouais. un petit bout de femme euh, née en province, si on peut dire ça, sans parler d'un ancien temps, mais quand même, <rire> il y a un petit demi-siècle qu'on m'a vu naître, hein, voilà D'accord. Que je suis voilà à Paris au monde, euh, petite famille euh, assez classique, euh, voilà de, de quatre personnes, euh, mais un parcours quand même assez chaotique dans le devenir. C'est-à-dire que j'ai dû un peu me construire toute seule. Euh, la vie m'a pas fait le cadeau. Là, nous sommes, euh, c'est Noël en ce moment, voilà, nous sommes plutôt à nous offrir des présents. La vie n'a pas été si simple pour moi. Donc cette quête qui au départ a plutôt été une approche euh, de de religion, voilà, pour trouver euh, comment me relier à un sens à ma vie et me donner euh, le goût de vivre, la joie de vivre. Euh, C'est petit à petit édulcoré en grandissant et en me mettant dans des études, bon voilà, comme beaucoup, des études euh, supérieures après, euh, qui m'ont un petit peu détournée euh, de la thérapeutique. J'y suis retournée plus tard. Euh, C'est vrai que je me suis un petit peu refermée et j'ai re retrouvé euh, un peu ce côté euh, révélation, euh, perception fine, sixième sens euh, extrêmement accentué, en osant être moi, euh, après une première vie maritale, après une première vie familiale que j'ai construite. Donc j'avais un parcours professionnel, voilà on va dire euh, classique, dans le monde du social, de l'aide aussi, toujours à autrui. Et après, j'ai, si je peux dire, euh, assumé euh, vraiment le fond de moi-même et mes vrais désirs. Et j'ai réalisé, après beaucoup de formations, que je pouvais moi aussi donner beaucoup à travers l'énergétique bien sûr beaucoup euh, à travers euh, du magnétisme au départ d'ailleurs c'était assez euh, surprenant de de voir un jour que je me faisais soigner et que quelqu'un m'a rencontré en me disant mais pourquoi vous venez en fait euh, vous savez vous soignez vous-même non c'est le monde et à l'envers j'avais Oui c'est ça
0: mais <rire> ben non mais c'est vrai ça fait bizarre c'est le monde à l'envers quand on te dit ça oui. bah, je viens c'est normal je viens pour me faire Exactement
1: soigner. et j'ai dit non je crois que vous vous trompez euh, tout simplement pour dire que les choses se sont révélées très lentement, très oui. doucement, comme s'il avait fallu lever un voile. Effectivement, quand on est dans un univers où des fois la famille voilà, ont des croyances assez hermétiques à tout ce qui est spirituel, en tout cas je peux dire aussi qu'on peut avoir un éveil, euh, que ce soit comme moi à travers euh, la religion chrétienne catholique, un éveil quand même à la vision spirituelle euh, des choses... Euh, ça ne s'est pas proposé ainsi. Donc, il a fallu que je refasse voilà, mes petits pas à moi, que je ressais mes petits cailloux et que je découvre à un moment donné quand quelqu'un me tendait euh, la perche en me disant « Mais je crois qu'en fait, euh, vous aussi, vous pouvez connecter et découvrir ce genre d'informations. Mmh. » Donc, de formation en formation et d'éveil en éveil. Voilà, le parcours s'est affiné. Et il a fallu aussi quand même un vrai travail, euh, je veux dire, de, de rétablissement aussi, de guérison de moi-même assez voilà. Euh, traumatisée par la, par la vie et les étapes de vie, euh, oui. pour que je puisse aussi oser être cette femme-là.
2: Si oui, je peux parce dire. que tu disais Donc,
0: que tu as ça, beaucoup ouais. eu des preuves dans ta vie. Tu expliquais euh, que vraiment, oui. ce n'était pas du tout une vie facile. Euh, tu as eu des, des boires beaucoup, de la manipulation et autres. Tu pensais que tout le monde était gentil, sympathique, tu étais naïve tu disais. C'est ça, un petit peu
2: Ah
1: oui, tout à fait. Moi, oui. je fais partie oui. effectivement euh, du monde de oui-oui, hein, pour reprendre ma, ma génération. Oui. <rire> des bisounours, on dit aussi. oui. oui. Euh, oui très naïvement, avec quand même une notion maintenant qui est, qui est assez répandue de, de l'hypersensibilité, nous permet de nous caractériser comme des êtres quand même avec une vision de grande ouverture, euh, un cœur qui est souvent assez altruiste et naïf à la fois, et qui ne considère pas que l'autre puisse nous déranger, que sa différence, bon voilà, c'est juste ce que l'autre est. Et pourquoi moi je pourrais tout à coup le déranger Pourquoi je serais vue comme une rivalité Pourquoi y il y aurait-il de la compétition entre nous Ça faisait partie des choses en fait qui m'étaient méconnues et malgré oui. tout, voilà, le temps passant, je me disais peut-être avec un peu plus de maturation, les autres vont arrêter voilà de nous désigner comme euh, voilà, non nécessaire d'avoir à nous rejeter ou, ou même juste parce qu'on ne court pas très très vite euh, ne serait-ce que tu vois au niveau scolaire de ne pas avoir à être choisi dans le sport ou parce qu'on aurait oui. comme beaucoup quelque chose en plus ou quelque chose en moins oui. euh, voilà, être mis au banc ou à l'écart mais ça c'est pas grand chose mais c'est pour dire que la vie dès le début euh, comme le petit être qui monte au toboggan qui se fait bousculer parce qu'on lui passe devant je faisais partie de celle qui restait Là, à tenir le barreau, pour ne pas monter en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Les êtres quand même de haute sensibilité sont toujours là en train de se dire quelle est mon erreur, et de culpabiliser ultra vite, hein, voilà, pour ne pas dire trop trop vite. Oui, oui, parce Donc, que c'est un parcours compliqué mmh. pour apprendre à être soi, à être bien avec soi et en confiance avec
0: soi. Oui. Est-ce que maintenant, euh, tu es capable, j'imagine, avec le, le temps, de reconnaître euh, bah, des personnes qui sont pas forcément, parce qu'il y en a hein, malgré tout, pas forcément bienveillantes, euh, parce que tu as vécu euh, bah, ce qu'on peut appeler quoi euh, La perversion amoureuse. Je ne sais pas, moi, des choses qui ne sont oui. pas faciles à vivre. Mais justement, est-ce que okay. ces épreuves-là t'ont aidé et maintenant euh, peuvent aussi euh, bah, te, faire en sorte de, justement, de pouvoir aider les gens qui subissent tout ça quoi
1: totalement, ce sont des étapes effectivement on peut dire qui nous déconstruisent et nous reconstruisent après parce que soit on se renforce avec ces moments-là pour en comprendre voilà, ce qu'on peut en faire, il faut vraiment sublimer tout ça, donc quand on est dans le monde spirituel, on peut parce qu'on comprend que derrière il y a quelque chose à aller creuser et pour ne pas dire qu'il y a toujours un trésor caché mais quand même, il y a quelque chose à y découvrir avec soi-même, et comme tu dis le sublimer jusqu'au bout, c'est la portée après à autrui et moi, je dis souvent que dans, dans mon cabinet, je, très sincèrement, 80% des problématiques que je rencontre, je les ai malheureusement traversées. pour là, on n'est pas en train d'essayer de se dire euh, « j'ai euh, eu plus de souffrances que d'autres », mais c'est une réalité. Parce que vraiment, euh, euh, la perversion narcissique, euh, oui. le harcèlement euh, professionnel, euh, l'addiction euh, dans le foyer parental… enfin. Tout ce genre de choses, l'humilité à trouver parce qu'on est démunis matériellement parlant, post-divorce, enfin, ce genre de choses, vraiment, je, je connais. Et il y a eu souvent une vague après l'autre, pour dire que parfois, bah, c'était plus un tsunami qui te met tête au sol, et qui dit « comment je vais me relever ?» Sauf quand tu as effectivement ce sentiment de pouvoir croître avec ça pour se dire « j'y suis passé », et donc derrière, dix fois plus éclairé, j'ai les mots justes, euh, je sais le décoder chez l'autre et je vais pouvoir lui montrer vraiment avec force et conviction oui, qu'on oui, en oui. sort, qu'il faut s'acharner à persévérer au-delà au de ça et que c'est un bonheur finalement qu'une épreuve se transforme oui, en elle Oui, aide.
0: parce qu'émotionnellement, tu en fait, connais là. toi tout ça, donc voilà, c'est pour ça.
1: C'est ça. Je, je connais, je reconnais et, et si véritablement, comme on nous dit souvent aussi spirituellement parlant, nous avons pu comprendre le sens de, de, de l'épreuve donnée, c'est une leçon qui n'est plus censée se répéter. Alors pour moi aussi, il est très salvateur, souvent de, de me rendre compte que quand je peux en parler, tu vois, c'est comme si le trauma avait... Quasiment disparu, si je n'ai pas les larmes qui montent aux yeux, oui, parce que parfois oui, la souffrance oui. est véritablement là, hein, dans, est sûr. dans les propos de l'autre. Hein, mais véritablement comment, là, pas, selon
0: toi, hein, comment ça se fait qu'il y, y a quand même beaucoup de personnes qui vont toujours vers ces quatre figures Je ne sais pas, ils sont avec quelqu'un qui vraiment, euh, euh, que ce soit un pervers narcissique ou autre, mais oui. elles retournent avec un autre type qui finalement est à peu près le même. Donc ça veut dire quoi Qu'elles n'ont pas fait oui. le travail, qu'elles n'ont pas compris la leçon y a... enfin, Selon toi, qu'est-ce qui se passe alors
1: pour moi, il peut y avoir plus ou moins deux cas de figure. Il y a effectivement la leçon qu'on pourrait dire imposée, puisque voilà, par rapport à, à, ce, à cette vie, cette incarnation, euh, cette âme est venue apprendre, par exemple, comment être quelqu'un qui s'estime et qui s'aime assez, pour refléter aux yeux, par exemple, d'un homme, pour prendre mon cas féminin, de euh, « je, je ne peux plus être ta proie, et je ne te considère plus, entre guillemets, comme un prédateur possible, parce que je ne te crains pas, je n'ai pas peur » je n'ai pas absolument besoin que tu sois là juste pour me montrer que j'existe, et pas pour me protéger, puisque je suis plutôt euh, voilà, face à un bras armé qui va se servir de moi, me mettre sur la toile, et plutôt, si on peut dire comme un vampire, pomper mon sang et mon énergie. Mais plutôt identifier effectivement qu'une fois que moi je suis assez forte face à l'autre, je n'ai vraiment plus besoin de lui, il y a quelque chose qui ne sémente plus je, je, je n'ai plus besoin de sa présence. Il n'a plus rien à m'apprendre. Je peux le quitter, je peux partir en sachant qu'au contraire, je vais, moi, de nouveau aimanter quelqu'un qui est à ma hauteur, si je peux dire. Donc, je m'auto-suffis, j'ai appris quand même aussi assez à m'estimer, je veux dire, à aimer celle que je suis et convaincue que ce que je peux apporter à l'autre est quand même assez suffisant pour que je n'ai pas à aller, pardon pour les mots qui sont forts, ce n'est pas toujours ce qu'on vit intérieurement et en conscience, mais qu'aimander, un brin d'amour, un peu de considération de l'autre, et même si ce n'est pas très sain, je préfère ça que rien, en fait. Et je me sens à l'abri auprès de quelqu'un qui me voit, qui m'entend, qui m'aperçoit, mais dont, à qui je sers plutôt qu'autre chose, comme objet de désir. Oui, mais c'est un, un parcours donc intérieur qui va devoir se faire pour plus avoir à, à, à découvrir qu'on doit devenir celle-là. Et puis après, l'autre cas de figure, c'est souvent que l'épreuve est incontournable. Quoi que tu fasses, euh, voilà que tu prennes les chemins de traverse ou la voie directe, donc on va dire la grande autoroute du chemin de vie, cet être-là va se présenter en toi parce que certainement, tu dois vivre entre guillemets la posture de la victime, victime de celui qui va te soumettre, victime de celui qui, dont tu vas devoir sortir des griffes, euh, tu dois devoir apprendre voilà, à faire face comme on dit là à ces êtres prédateurs et, et surtout aller chercher le bon, le bien en toi, pour te confronter avec euh, oui cette noirceur quelque part et te dire « ça ne fait pas partie de mon monde, je n'en veux pas ». Mais victime au départ, tu deviens celle effectivement qui lui montre à un moment donné que tu n'es plus impressionnée que tu n'as pas peur de ça et que tu peux passer le chemin et que tu cicatriseras de ça, absolument. Oui, absolument. Mais là, absolument. ça fera partir, si tu veux, comme une médaille et d'un oui, galon qu'il faudra gagner.
0: Puis les vibrations, et dit, elles doivent oui, oui. changer oui, oui. aussi, quoi. certainement aussi, les vibrations de la mais personne. Ça. Mais alors, tu vois, moi, quand j'entends, je bah, par exemple, ton témoignage, je me dis toujours alors, F d'il y a, euh, je ne sais pas combien d'années, qui était dans cette période-là, et euh, la F qui est maintenant avec moi à la radio, je me dis si tu me parlais, oui. toi, la F d'avant, donc. Ça serait peut-être pas oui. la même manière de s'exprimer, les mêmes intonations, la même force d'esprit. La... Enfin, tu vois, je me demande toujours ça par rapport aux vibrations et à la voix, parce que bon, tu sais bien que je suis sensible à la voix, hein, tu me connais. Oui. Et, euh, <rire> et voilà, et je me pose toujours la question quel, comment serait Eve d'avant par rapport à maintenant Ça serait compliqué, ça serait vraiment différent, oh. quoi. Je
1: pense que tu la reconnaîtrais peut-être à peine, si je parle de 20 ans en arrière. Euh, J'étais je, 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 apparentée à une personne en stress post-traumatique, une personne qui courait tout le temps, qui ne pouvait pas s'arrêter, euh, à vivre dans l'urgence, mais, mais qui encaissait, hein, je veux dire, comme un soldat toujours debout, qui ne doit jamais dormir, toujours prête à, à s'alarmer, à craindre le pire, sans que ce soit quelque chose, encore une fois, grandement conscientisé, mais toujours à craindre la catastrophe catastrophe euh, la peur de manquer euh, la peur de pas y arriver euh, la peur de pas être une bonne maman par exemple aussi quand on a on n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait pu poser ses, ses valises et retrouver oui, du bien-être oui. c'est normal de eu, donner après voilà, ce qu'on n'a pas te eu c'est pas facile
0: quoi.
2: Mm.
1: voilà donc, euh, une personne, effectivement, qui court après elle-même, voilà, euh, l'ombre un peu de soi, et beaucoup, beaucoup de travail sur moi, avec plein de méthodes, de praticiens divers et variés, que je remercie au passage, bien sûr, euh, mais comme si c'était sans fin, en fait, comme si toujours, il fallait y retourner, euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelque chose se pose, et, et que tu sentes une forme de stabilité comme si tu sentais que dans tes chaussures, ça y est, les semelles s'épaississent, et là où tu te poses et tu marches, ça y est, il y a un poids, il y a quelque chose qui te rend plus serein, tu te sens là, plus, plus enraciné, plus, plus capable, plus apte à la suite. Mais oui, du coup, euh, 100 à l'heure veut dire, on parle à 100 à l'heure, on va assez vite, c'est comme ça, y a pas, on n'a pas, ah oui, pas le temps. Ah oui,
0: <rire> tu pas le temps, tu pas le temps. Non mais je, je comprends ce que tu le veux temps. dire, mais est-ce que ça a oh, rapport aussi bien. avec la dépendance affective ou non, ça, tu penses
1: euh, ça, ça y a ressemblé effectivement énormément, puisque oui, quand on. J'ai déjà pris cette image euh, auprès de mes proches, mais quand on a le sentiment d'avoir poussé comme un petit champignon, tu vois, un peu seul dans la forêt, il faisait un peu froid et humide, et on ne se sentait pas trop euh, accueilli ou, le, ou la bienvenue, euh, dans, dans mon premier univers euh, familial, c'était vraiment pas simple de ne pas dépendre, voilà, en ne manquant pas à ce point d'amour. De, de, Surtout que, en, comme on le disait, en, en notion de forte sensibilité de cœur, nous sommes quand même des gens qui avons très, très soif d'amour. On a vraiment une notion euh, assez élevée de « on a besoin d'être nourri » et « on a cœur de, de partager ». Donc, quand on reçoit peu ou peu abondamment par rapport à nos besoins réels euh, qui se manifestent dès l'enfance, en fait, et on apprend à être transparent et à ne plus le demander, mais la frustration reste, c'est vrai qu'on a tendance à être dépendant de tout ce qui peut nous être donné après. Donc vraiment on est très très demandeurs. quitte à recevoir peu, dès que le robinet est ouvert, on est là. On est là et, et voilà, et on supplierait presque pour avoir juste un, un demi-verre en plus. Voilà, et on est content d'être là mais on dépend de ceux qui veulent bien nous donner ouvrir le robinet. Ça. Ouais.
0: Oui oui. Mais on est là, on est là, c'est bien voilà
2: oui, on tu est vois, là, Ève, et... je
0: t'avais dit hein, on parlerait euh, le, finalement on parle de la thérapie là on commence par, par... mais on va parler médiumnité t'inquiète oui. pas hein, on, va, on va y venir hein. <rire> mais je t'avais dit hein, en antenne une... hein, on est on est ensemble euh, dans enfin je sais pas devant une cheminée ou devant enfin une table euh, on boit oui, un verre et dis on discute ensemble voilà donc
1: on a mis les marrons à chauffer fait la cheminée ou les guimauves entre hein, les fêtes comme on est veut, Et on est en
0: train de <rire> déguster c'est ça exactement il faut le voir de cette manière là sur la radio du Lotus donc voilà on sait jamais où ça va mais et voilà, et c'est bien.
1: Mais c'est ça qui est formidable. Et en même temps, le parcours des uns évoque le parcours des autres, fait écho en nous. Et en même temps, dire que si on peut se trouver assez pacifié après, si les uns y sont parvenus et sont même capables d'aider les autres, de s'y retrouver, et, et voire d'écrire pour témoigner aussi, mais pour dire aux autres c'est possible, allez-y, n'ayez pas peur, c'est qu'effectivement, euh, voilà, ça, ça rend les choses. Euh, totalement accessible, donc c'est bon aussi de pouvoir parler de soi oui, comme oui. un exemple. Mais c'est le but, hein, c'est pour ça, tu
0: vois, euh, mmh. bah, il voilà, n'y a rien de prémédité, on parle de tel sujet, ben bah, voilà, on est entre <rire> nous, et c'est très bien. <rire> une... voilà. La
1: transformation de soi est longue, et avec oui. le chemin spirituel aussi, révéler mmh, plus ou moins vrai. tôt, selon les uns ou les autres, mais dans cette transformation, il y a un accouchement de soi, et notamment plus long s'il y a pas mal
2: d'épreuves, oui. c'est normal. Oui, oui bien sûr,
0: c'est normal. Mmh. Okay. Alors je salue, excuse-moi, Talassa qui vient d'arriver sur le chat. Bonsoir Talassa. Ah, bah oui. euh, Bonsoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis, hein, comme je vous le disais, et puis euh, si d'autres auditeurs veulent se joindre à nous, je rappelle quand même le chat, tlk.io slash radio du lotus. Alors f tu sais, tu, euh, es, un tu pro. es... Oh, tu mais, mais c'est gentil, c'est mignon. <rire> je ne suis pas un ça pro, mais pas... <rire> je... voilà. On
2: n'a pas eu un
1: blanc Il n'y a pas eu de soucis
0: Non, tu non, non bah, c'est que je suis à l'aise avec toi, hein. c'est pour ça, ça c'est sûr. Yeah. Voilà, c'est très bien. Ah, tu sais, dans ton livre, tu expliques que la médiumnité, bah, tu ne l'as pas découverte tout de suite. Enfin, ce n'est pas à la naissance que oui. tu as eu ce fameux canal qui était ouvert. Tu, tu pourrais nous en parler parce oui. que oh, c'est oui. important. Oui. Souvent, les gens disent « oui, oui, je suis médium de naissance et tout ». C'est toujours… La plupart fait. des gens ici, c'est comme ça, tu vois. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de tes capacités qui n'étaient hein, qu pas. pas là, pas là pardon, depuis la naissance D'ailleurs, est-ce qu'on dit don oui. ou capacité Qu'est-ce que tu fais comme différence entre le don ou mmh. la capacité, déjà
1: toi, le, tu... le don, pour moi, euh, comme je l'évoquais dans le livre, c'est être doué pour quelque chose. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on lui a donné une valeur haute, mais en fait, nous sommes tous doués, comme par exemple, toi la musique, puisqu'on s'est permis de l'évoquer ensemble eh oui, vrai. Euh, précédemment, oui. tous les deux. Mmh. Euh, donc, il y a quelque chose où on est on va dire particulièrement à l'aise, on aurait une certaine dextérité, une certaine facilité, c'est plus accessible plus rapidement que d'autres. Donc on peut appeler ça un don, oui, parce que mon sixième sens, entre guillemets, est plus développé que d'autres, je l'utilise plus facilement que d'autres, mais ça reste quand même quelque chose, on le sait, qui pour nous tous euh, voilà, est possible, euh, surtout les sept premières années de vie, puisque l'enfant a cette capacité d'être en très grande ouverture et que, si on peut dire, pour le resituer, la plupart, je sais, les auditeurs sont vraiment, euh, voilà, ouverts à, à toutes ces connaissances, euh, voilà, c'est ce, un chakra, bien sûr, hein, dont on parle, le sixième, qui est en capacité de perception fine. D'ailleurs, on ne s'étonne plus maintenant d'avoir des enfants qui, euh, au lieu de parler d'un ami fantôme ou imaginaire, parfois sont aptes à voir même des entités, des présences, des esprits. Oui, je suis d'accord avec
0: toi. Mais le souci, c'est que les parents le, les bloquent malheureusement bien souvent. Tu vois, c'est ça oui. aussi. Parce que sinon, ce sera encore tout plus instructif pour tout le monde, plus enrichissant.
1: Eh bien, tu, tu es parfaitement connectée parce que ta phrase me permet de, de faire la suivante. Merci, michael C'est que justement, quand les parents sont dans une certaine fermeture, ils ne vont pas encourager notre vision à nous d'aller interpréter ce qu'on ressent, ce qui se passe, ce qui peut nous paraître effrayant. Moi, je sais que j'ai passé mes premières années de vie à être extrêmement apeurée. J'ai choisi d'ailleurs d'avoir les images assez floutées des présences, puisque bien sûr, en tant que médium, on voit les esprits, défunts ou autres, hein, ceux qui sont restés là, on va dire, à la fois dans ce bas astral dont il faut être assez méfiant, et à la fois ceux qui sont un peu en errance et qui n'osent pas encore s'élever. Mais j'avais une crainte et une peur et, et des tremblements et du froid dessus, un peu comme le fameux film, tu sais, Ghost, euh, et qui illustre bien, voilà, avec Patrick Swayze, quand il est de l'autre côté et qu'il n'est pas encore prêt à partir, à quel point c'est une, voilà, vraiment comme avoir la, la chair de poule, comme on dit, de cette présence, malheureusement confirmée plus tard parce que j'ai eu le deuil de mon deuxième compagnon de vie. Donc, je l'ai revécu, ça aussi, terriblement. C'est pour dire que petite, je pense que je n'osais pas admettre que je vivais ça. J'étais effrayée, je n'arrivais pas à dormir. J'étais en enmitouflée, je tremblais le Soir, je pense que les présences, je les avais, mais je n'étais pas capable de, de mettre le mot dessus et je me suis réfugiée dans la prière pour essayer effectivement de trouver consolation et, euh, et quelqu'un à qui parler, puisque comme je disais, je n'avais pas ces oreilles-là autour de moi.
0: Mais tu avais quel âge et... À peu près, hein, Alors... dans la, la prière par exemple.
1: La prière, vraiment, ça s'est affirmé quand j'étais euh, après la maternelle, quand j'étais au début de, de la primaire. Ah à oui, six, quand même, ans.
0: déjà, c'est fou. Par contre, il y avait peu d'enfants comme ça qui se réfugient dans la prière. D'accord, tu te Avec sentais, recul, euh, tu te te sentais pour mieux. Être
1: autant, pour être autant connecté. Oui. Ah, par exemple, moi, j'avais euh, beaucoup une jolie statue de la Vierge Marie. D'accord. Euh, sculptée dans la pierre, donc pas vraiment tous les traits comme on peut les identifier aujourd'hui, mais euh, voilà une belle maman avec un petit être rond euh, qu'elle enveloppait contre elle. Je sais que cela représentait énormément pour moi dans vraiment cette présence enveloppante et maternelle. Et mes prières du soir, ou ces moments où je cherchais à ne pas être seule, quand j'adressais mes prières, j'avais vraiment la sensation que quelqu'un était là pour m'entendre. Par je contre, comprends. je n'avais pas de retour et de clairaudience. audience. Après effectivement en grandissant, mmh. Étant donné que c'était gênant Que c'était assez tabou Et qu'on ben, m'a juste proposé un peu Faire le catéchisme comme tout le monde Mais après il fallait pas trop en parler ouais, L'église non plus, les rituels, tout ça On y était mmh. Je, voilà, J'ai replié tout ça comme on dirait Dans une jolie petite boîte oui. dorée hein, voilà.
0: Mais avec la prière tu te, te sentais recruté... Comme protégée, en sécurité Coucounée un peu, enfin, c'est ça non Totalement oui. Je l'ai
1: retrouvé après pendant mes études supérieures Là, de nouveau, j'ai eu des, des, des gros soucis euh, et peut-être on en reparlerait ou peut-être une autre fois. Euh, du travail sombre a été fait sur moi et m'a vraiment brisé dans mes études supérieures qui étaient parties pour être, entre guillemets, voilà, avec les sciences politiques, quelque chose de pr très prometteur. Mon refuge, de nouveau, a été de partir dans les églises me réfugier, juste pour un quart d'heure, juste pour une demi-heure, je pleurais à chaud de larmes et je me sentais dans un moment de bulle avec beaucoup de sérénité. Là, pareil, j'avais un ressenti de, de présence où là, je pouvais me permettre d'être moi, comme si cette partie cachée et voilée de moi, ici, était admissible. J'avais cette sensation de ne pas être seule. Donc, ça a été progressif que d'assimiler, effectivement, à un moment donné, quelque chose se passait en moi pour le sortir du contexte donc, on pourrait dire, purement chrétien, euh, puisque je n'étais pas non plus dans un suivi d'obédience et, et, voilà, et, de, et de connexion à travers les prières telles qu'on les enseigne à des moments voilà, précis de nos calendriers.
0: Oui, oui, mais tu la prière, prière du cœur, il à... n'y euh, a rien de tel. Hein.
1: Une... Oui, pardon, Michael
0: Je disais la prière oui, du cœur, il n'y a rien de tel, hein, tu sais, je pense. Hein. Oui,
1: tout à fait. C'est ce que je me suis permis aussi d'écrire et qui me faisait beaucoup de bien. J'ai oui. reconfirmé à travers ce que j'écrivais des choses que je penser savoir, ou que je re redécouvrais. Effectivement, oui. comme c'est bien transmis, parce que je me permets, donc, petite parenthèse, c'est de l'écriture automatique que j'ai faite, c'est pas moi qui écris, je, je transmets, hein, voilà de, des connaissances de l'information spirituelle, c'est pour ça que j'ai parlé du mot vérité, dans le livre, voilà, je referme la parenthèse, je, la prière, effectivement, est celle qui est dans la pure intention du cœur, tu as 100% raison, peu importe où on la fera, euh, on est entendu à partir du moment où on est sincèrement honnête, voilà, et vraiment dévoué euh, à, à écouter, à entendre et à suivre un bon chemin, je veux dire, le bon chemin, c'est celui qui est attendu, le bon chemin, c'est celui qui est connecté, bien sûr, à cette partie de nous qui est ici intentionnellement pour réaliser quelque chose pour s'accomplir dans la partie vraiment la plus dissimulée, l'âme, quoi la partie spirituelle de nous.
2: Mmh, donc petit à petit,
1: il y a eu des on éveils, et, euh, et donc j'ai osé prendre confiance en moi, et, et à travers beaucoup de lectures, et après des rencontres qui étaient plutôt autour pour moi d'un éveil thérapeutique, j'ai découvert effectivement que j'avais cette capacité euh, voilà on va dire euh, suprasensible euh, de pouvoir effectivement sentir recevoir euh, les informations je me souviens par exemple euh, euh, à travers euh, une formation Reiki avoir eu mes premiers en posant les mains sur le corps de l'autre avoir eu les premières images qui apparaissaient mais c'était comme si j'allais ouvrir une fenêtre et puis une seconde fenêtre c'était un peu noir et blanc c'était un peu lointain et puis je m'approchais petit à petit je voyais de plus en plus près voilà les choses sont apparues comme ça après le son est venu les phrases, euh, voilà. Et après l'identification, on peut dire tout s'est affiné euh, de plus en plus, jusqu'à avoir voilà, la visibilité complète de qui est là, qui me parle, qui m'inspire et qui même est présent comme être aidant, euh, guidant et de lumière, comme on dit, pendant tous mes soins.
0: D'accord. Est-ce voilà. que tu te souviens de quelques lectures, de tes premières lectures qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont touché, tu vois, par exemple
1: euh, Je me souviens, euh, mais là. Alors, je sais qu'on peut tous dire, hein, en plus qu'on est qu'entre nous, mais avec tous ces auditeurs, voilà, éveillés.
2: Voilà, c'est euh, ça.
1: Mais j'allais dire <rire> que euh, j'ai lu pas mal de livres sur euh, ce qui a recoupé pour moi des anciennes vies. Donc, par exemple, les périodes euh, qui ont recoupé les vies de, de Jésus-Christ, des Esséniens, de Marie-Madeleine, euh, des approches philosophiques, lao-tso, ah, oui, euh, le zen.
0: Oui, oui. Ça, c'est des moments de découverte ça, non, non, Pardon. mais t'inquiète pas, tu sais, ça, ça me parle, hein, ici, tu <rire> peux y aller. Ben oui, oui. parce que tu sais, il y a des livres, je ne sais pas si tu connais, Olivier Manitara, il a fait huit volumes, je crois, sur les Esséniens, mm -hmm. il me semble. Enfin, il y a beaucoup de livres Caché. qui parlent de tous ces sujets-là maintenant. Donc, non, non, tu es à la bonne adresse, t'inquiète pas, c'est bon, tout va bien.
2: Et
1: c'était les premiers pas marquants où j'ai eu des, des moments où ça peut paraître effectivement euh, exagéré pour ceux qui seraient en. Petite ouverture de confiance, je veux dire au début, voilà, hein, de leur floraison, si on peut dire, d'esprit. Euh, ça s'ouvre, ça s'ouvre et ça va éclore. Mais c'est des moments où tu as l'impression que tu es en train de tomber à genoux. Tu as des sensations de « c'est comme si j'y étais ou je l'avais toujours euh, senti. » C'est comme si tu touchais une vérité, mais tu la tiens dans ta main et tu as des moments. Voilà, Moi, j'avais les larmes qui jaillissaient de me dire « mais je ne suis pas folle alors, je suis normale. » je recoupe des choses je, je, je ne suis, ces voix ne sont pas dans ma tête je, je suis vraiment dans quelque chose si on peut dire que seulement moi je pouvais persister à croire qu'elle pourrait m'aider ou aider autrui, et là il y avait une sensation de me recouper à plus ancien, à toute une partie qui bien sûr quand elle est, ces anciens vécus de ton âme, hyper hyper révélateur d'une pour moi grande vérité, Oui oui. donc ça a été ça ça a été beau d'éveil, où j'ai voulu m'imprégner euh, d'énormément, pas mal de liturgies, mais pour en tirer l'essence. Des textes les sens sacrés de les Par Voilà, exemple, de, tous euh, les textes sacrés. Ça. Oui, d'accord. Y compris la philosophie bouddhiste, beaucoup. Oui, oui. Qui, qui m'a inspiré énormément. Et donc, j'avais envie de, de lire autant la Bible que, que Mahomet, ce qu'il avait pu dire. Et, et m'intéresser vraiment de près à tout ça. Donc, j'ai vraiment pioché dans tout ce qui oui, comme tu dis, dans, dans ces textes et ces mots sont assez incomparables. Parfois, pas évident à percevoir au premier regard, mais il y a des livres qui décodent et euh, euh, voilà, qui ont été écrits depuis. Et puis après, je suis partie vraiment dans le côté euh, plus euh, connaissance et compréhension de mon monde, en dehors de mon corps, de ma chair. Et par exemple, ben, j'arrive sur Alan Kardec. Pour moi, pareil, ça a été oh, « Enfin, je vais pouvoir apprendre Bienvenue sur au club. tout type de sujet. »
0: Ah oui, oui. Mais ça, je, je suis vraiment et... à 100% avec ce que tu dis. Moi, j'ai découvert aussi, voilà. et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Donc voilà, je comprends tout à fait. Ça, c'est sûr. Mm. Ben oui, parce qu'en voilà. plus, lui, je trouve qu'il fait le pont quand même ça, entre hein. des textes sacrés. Il fait vraiment le pont entre la Bible, la spiritualité, le spiritisme, enfin plein plein de choses. Et, et c'est ça qui est bien, quoi.
1: Il mm. y a un vrai syncrétisme, il y a un vrai rassemblement par rapport à ça.
0: oui
2: Et,
1: et, et j'ai euh, très humblement euh, envie de, de pouvoir prétendre, voilà, proposer ça <rire> à mon tour, si oui. je peux effectivement éclairer ou, ou permettre de comprendre un peu plus ou de percevoir, et puis au final c'est juste donner confiance parce que oser croire en nous, c'est oser croire qu'il n'y a pas de hasard, c'est oser croire qu'un destin quelque part peut se dessiner à travers ce qu'on osera entreprendre ou en lâchant prise ou en se le refusant, peu importe mais on sait que ça nous est reproposé après c'est vraiment croire, croire qu'on est là pour apporter et autant que ça portait soi-même, qu'on est vraiment guidé pour ça, pour se faire, ça, ça nous met dans une sécurité prodigieuse en fait de se dire que y a une raison et il y a une suite. Il y a des pas à trouver à franchir, mais il y a toujours quelqu'un qui sera là avec une lanterne pour te dire oui c'est possible ou attends un peu si ça. tu as peur, mais en attendant on va on va travailler quoi et mmh. ça ira.
0: Oui je suis d'accord, mais après c'est vrai que c'est marrant parce que tu parles de Kardec, bon, on en a parlé un petit peu hors antenne hein, toi et moi, ce que tu as écrit dans enfin, ton livre, comme c'est des questions réponses, c'est vrai que je t'avoue que ça m'a fait penser un peu au livre des esprits, le... Enfin, tu vois le, le principe quoi, questions réponses, oui. parce que tu parles beaucoup bien sûr de ça peut être euh, voilà, qu'est-ce que je fais sur la Terre, sur cette planète, quelle est ma mission, la création de l'univers, la planète Terre, enfin tu vois tous ces thèmes là qui sont abordés, donc euh, je t'avoue que ça m'a bien parlé, euh, voilà c'est ça qu'il y a eu.
1: Oui, tout à fait. Je, je trouvais que cette présentation, pour moi, m'avait énormément aidé parce qu'après, euh, on est, on est peut-être allé creuser dans des thématiques euh, voilà, qui nous interpellaient davantage. Et puis, selon nos âges, après, on a voilà, des domaines d'intérêt qui peuvent varier. Mais il y a aussi plein de questions sur sur, euh, sur ce quotidien en fait c'est euh, le fait de pouvoir prétendre ou pas désirer être une mère ou un père est-ce que c'est grave Est-ce que spirituellement parlant je passe à côté d'un accomplissement Est-ce que je ne vais pas pouvoir me réaliser parce que je ne ressens pas cette fibre Il y, y a plein de choses comme ça aussi qui manquent à connaître simplement parce que si on parle d'un point de vue purement terrestre, les gens vont nous dire bon maintenant c'est vrai que les, les mœurs se libèrent et qu'on s'affranchit beaucoup euh, des codes oui, conformistes euh, voilà, précédents
0: tu en parles dans ton ouais. livre, hein, même, a, voilà, oui. la sexualité, euh, voilà, voilà, on fait un peu ce qu'on veut, tout ce voilà, voilà c'est un peu ça, comme maintenant. Est-ce
1: est euh, que, nous, on nous dirait, euh, là-haut, si on nous guide et on entend, qu'est-ce qui sera attendu de nous, idéalement Pour vraiment apprendre au mieux et, et, mm -hmm. et offrir le, le meilleur pour nous-mêmes. Effectivement, il y a souvent euh, une magnifique liberté euh, de penser, qui est bonne aussi à, à recevoir, comme enseignement ou juste, voilà, vision possible. Oui. Après, nous choisissons, on le sait, toujours... Après, ça dépend euh, ce qu'on en fait. choisir ou pas. Voilà. Oui, tout à fait. Mais savoir que c'est possible de ne pas être dans quelque chose qui serait totalement borderline ou à côté de ce qui serait attendu de nous. Croire aussi de... Est-ce que c'est normal d'idéaliser, par exemple, une vie très monacale, une vie très profondément spirituelle, alors que nous... peut. Peut-être, on s'échine, tu vois, à se réaliser professionnellement, et la vie de famille, et on se trouve dépassé, qu'on manquerait de temps pour notre propre développement personnel et spirituel. Est-ce que vraiment, il faudrait idéaliser ça C'est bon parfois de savoir que, quand tu fais ce chemin cette fois-là, et que peut-être la prochaine fois, tu pourras revenir et le faire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blême. Tu, tu ne perds rien, tu ne passes pas à côté d'un essentiel, et, et ta profondeur va émaner quand même, et tu pourras te connecter à toi, et, euh, et donner donc beaucoup, beaucoup tiens, beaucoup à ta vie. Euh, je trouve qu'il y, y a des choses qui sont vraiment essentielles à, à savoir.
0: Vrai, oui. Mais on et idéalise sont, beaucoup.
1: Ce si qu'on peut dire, des généralités. Voilà, des généralités, oui. euh, oui, oui. d'un point de vue spirituel.
0: C'est vrai, oui. Mais tu sais, moi, je trouve qu'on idéalise beaucoup. Par exemple, la vie, tu dis la vie monastique, bah, on fantasme beaucoup. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ouais, mais ça doit vraiment être formidable. Enfin, doit... tu vois, et puis finalement, on ne sait pas, on n'y est pas. Donc, on n'est pas vraiment concerné. Mais je peux... de l'extérieur, bah, on se dit que certainement, qu'on doit oui. ressentir beaucoup plus de choses que, que les autres. Enfin, je ne sais pas. Tu vois
1: Tu vois, et le tournant était, par exemple, quand, quand j'écrivais en, en, donc en transmission automatique, c'était qu'effectivement ce n'était pas si idéalisable que ça. En fait c'est une vie parmi d'autres mais qui ne sera pas autosuffisante si on peut dire en termes de réalisation complète. C'est un temps de dévotion incroyable, c'est un temps effectivement de connexion privilégiée mais c'est en même temps un temps un petit peu à part. C'est un temps en bulle où tu n'es pas dans les interactions sociales qui tu le vois pour beaucoup nous malmènent, pas mal. Parce qu'on dit qu'il n'y a, a pas vraiment de vie sans épreuve, hein, sans étape de, voilà, de construction, euh, si on peut dire, euh, non désirable, quelque part, avec pas mal de blessures, si ce ne sont pas des souffrances. Et dans cette vie un peu communautaire, privilégiée, où les gens seraient au même niveau, tu vois, de... de de prise de conscience, de, de l'apport, de, de, de rassemblement à travers une prière et, et ces pensées si bienveillantes, ce don de soi, euh, cette humilité partagée, on se trouve quand même dans un domaine où nous, hein, si on est à, à mettre nos pieds dans comment gagner nos vies, si on peut dire, euh, à titre social et professionnel, on n'a pas ce privilège-là, cette faveur d'environnement, si on peut dire un peu euh, édulcoré. On, on l'a pas, on n'y a pas accès. Donc, c'est cette absence de, de tourment, on peut dire, ou de, de surexposition euh, aux autres, qui sont parfois décalés de nous, hein, ou en, en termes de réalisation, pas du tout au même niveau de besoin que nous, il euh, faut, faut vous le dire, on emploie bien les termes d'une âme qui serait un peu primaire, d'une âme qui après s'éveille même en haute conscience. Hein. Euh, donc voilà, on peut être très, très différents hein, sur, sur cette terre, dans notre humanisation. Et, et donc, eux ne sont pas dans ce contexte-là, ce qui fait qu'ils apprennent moins que dans la mise à l'épreuve, tu vois, si on pouvait comparer, que notre vie, euh, voilà, euh, socialement ouais, engagée est est euh, et impliquée. Donc, ouais, euh, est voilà, vrai. on me redisait ça, j'avoue que finalement, ce n'est pas si surprenant que ça, mais pour nous, ça reste quand même quelque chose qui nous inspire.
0: Mais oui, c'est ça. Qui, qui ça oui, mais c'est vrai. Hein. Jour, tu sais, en fait, moi, quand j'écoute, parce que j'écoute beaucoup de chants grégoriens, pour te dire, hein, tu vois. Et par exemple, quand j'écoute, bah, moi, perso, ça me, ça me détend, ça me, ça me fait m'évader. L'esprit, il est vraiment plus, plus libre, plus ouais. léger. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est vrai que c'est, c'est quand même lui. une thérapie. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie d'une thérapie, mais. Tu te dis, tu mais te ces gens-là, ça te transporte. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Tu vois C'est ça qui fait Avec que. Avec ça...
1: musical, égrégore oui. de chants, de son, qui se mettent en cohésion et oui. qui, quelque part, sont sur une fréquence alignée. C'est ça. D'où, effectivement, tout ce qu'on évoque aussi hein, en termes thérapeutiques, oui, oui. musical par le son. Euh, mais c'est vrai que ça rejoint quelque chose qui est, qui est frappant, qu'il arrive en puissance à travers ces voix qui sont quand même. Oui très inspirante, on peut pas dire autre chose. Est Elle est ça. très imprégnée quand même du côté lumineux de, de la de la vie, telle qu'il faut la porter à travers le, le rayonnement du cœur. Oui. Et, et ça fait effectivement euh, voilà un, un impact très très bienfaisant pour nous. Euh, c'est voilà comme si ça touchait notre aura, si on peut dire autour. C'est vraiment hyper bienfaisant. Et puis ça peut aussi faire écho tout simplement, Michael, à, à ce que tu as peut-être déjà vécu et qui te touche particulièrement. Puisque finalement c'est la seule façon de recouper. Que nous aurions pu être ça avant, que nous l'aurions vécu, c'est quand même pour certaines personnes peu perceptible, très tenu, mais finalement ça a un écho intérieur très fort, très dense. Quand on ressent, comme tu vois par exemple, arriver dans un pays où tu t'es jamais allé pour la première fois. Pourquoi Tout à coup, j'ai cette sensation, moi par exemple, la première fois que je suis partie en Espagne. Pourquoi est-ce que je vois cette sensation que je m'y sens comme chez moi, voire même on dit on aimerait s'y installer c'est impressionnant. Pourquoi on me dit que je parlerai J'ai fait effectivement l'étude des langues étrangères, mais comme pour beaucoup d'entre nous. Mais pourquoi, je, à un niveau un peu poussé en plus, moi, d'étude des langues euh, après le bac, pourquoi je serais plus à l'aise en espagnol qu'en anglais C'est tellement naturel, c'est tellement fluide, tellement aisé. Et à un moment donné, on se dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe, qui se re-retrouve, qui se recouvre de l'avant, et, et ce plaisir est... » Alors que, comme je le décris tout à l'heure, j'étais plutôt une enfant très insécurisée. Non, non, non encadré, non, non protégé, non préservé. Donc euh, partir ailleurs si loin, déraciné, ce n'était pas du tout <rire> quelque chose qu'elle allait mettre en aisance. Et tu vois, on recoupe là une sensation de le climat, l'odeur, l'atmosphère, la cuisine, ces oui. sons, ces chants. Hum, Qu'est-ce qu'on y est bien Mais oui, Un tel ça va ensemble, tout Comme ça,
0: ça. oui, exactement. On tu ouais, oui, oui, oui. Non mais voilà. je comprends. Et de toute façon, t'inquiète pas, on se comprend bien. On est, on est, voilà, c'est, c'est bon. C'est <rire> voilà.
1: pour assurer les gens qui si parfois ils ont eu ces sensations de leur dire, ben, même si vous pensez que quel dommage que je suis peut-être pas moi avec mon sixième sens si ouvert pour percevoir à ce point, mais si il y a certainement énormément de choses que vous ressentez et auxquelles vous faites peut-être pas confiance, vous donnez pas la hauteur de confiance que ça mériterait, mais vous l'avez en vous et cette partie spirituelle de vous qui a déjà vécu elle le sait, et elle vous envoie les indices et ils sont nombreux en fait hein. parce que comment tu peux tout à coup te dire à un endroit que tu ne connais pas j'y suis bien, j'y suis heureux, j'y reste comment tu peux décréter à cet endroit c'est comme si tu avais toujours voulu y vivre dites-moi je suis curieuse, hein. c'est l'aventure d'une vie non, l'aventure c'est bouger, apprendre aller toujours plus loin, progresser c'est pas ça l'aventure d'une vie là c'est je re-retrouve et je suis bien, et j'ai déjà vécu donc je n'ai pas peur je retrouve une sécurité ancienne où là, bien sûr, j'ai toute eu la première vie précédente qui est dans mes veines, fait, qui coule dans mes veines, dans ma mémoire cellulaire. Et je suis bien.
0: Quoi, oui, vie. même si, on... évidemment, il y a le voile de l'oubli, hein, on ne va pas s'en souvenir non plus clairement, mais il y a quand même cet oui. instinct, cette intuition, euh, émotionnellement, il y a quelque chose qui oui, reste oui. quand même.
1: C'est fou quand même, hein, mmh, de faire vrai, euh, hein. un contrat pour une nouvelle vie, parce qu'on le parle bien, que c'est contractualisé, tout ça. Oui, oui, on oui, sait oui. par qu'elle n'est incontournables nous devons nous allons devoir franchir si petit et qu'on se remet entre guillemets aveugle et sourd pour tout redécouvrir comme des ça. tout petits apprentis à peine initiés tout doucement alors comme tu disais tout à l'heure il y a ceux qui recoupent directement souvent une vie très proche très, souvent précédente par exemple ce sixième sens ce don est récupéré aussitôt parce qu'ils ont effectivement à le faire vivre très très vite, très très fort dans cette nouvelle vie mais parfois ça peut être un pari aussi qui n'est pas si enchanteur que ça ça peut être un pari tu sais dangereux Puisque, euh, tu le sais bien, dans la médiumité, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas celles qu'elles laissent croire.
0: Ah ça, oui, c'est pour le savoir, je le sais. Personnes... Ça, t'inquiète pas, et, clair. Oui, ah, oui.
1: et moi aussi, j'en ai croisé, qui, sont assez, voilà, qui vont nous, pas mal nous piéger, qui ne peuvent pas résister aussi à ce que ça va être cette prise de pouvoir. Euh, mais je veux simplement dire par là que s'ils ont ce don si vite révélé et qu'ils découvrent à quel point ce pourrait être une capacité à, à, à avoir une emprise sur autrui parce que tu le percevrais, tu percevrais ses failles, soi-disant. Hein. Alors qu'en fait, l'information, on est le simple messager, si elle nous est donnée, normalement c'est pour du bien, faire du bien à l'autre. On n'est pas censé aller chercher percevoir des choses pour faire l'inverse. Mais ceci n'est pas une prise de pouvoir, nous ne sommes rien par rapport aux autres. Donc c'est pour dire que souvent, il croit peut-être que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça va être dangereux parce que d'abord, tu es décalé d'autrui, tu ne peux pas vivre une enfance légère et facile, tranquille et paisible, comme l'enfant, voilà, comme on dit, qui découvre, va prendre le temps de découvrir. Euh, et, et en général, tu ne vas pas pouvoir résister à abuser, voilà, de ce qui est un don prise de pouvoir, quoi. Donc, euh,
0: oui, et parfois, ce sont oui. des bons médiums, en plus. Hein.
1: Oui, ce sont des bons médiums, Et comme on dirait, euh, avec ce fameux péché capital qui est, euh, qu est la tentation, comme l'envie, euh, comment est-ce que tu fais pour résister oui. euh, alors que tu peux avoir par exemple le mot qui fait tilt près de l'autre, tu peux essayer de trouver une révélation qui va faire penser à l'autre que tu sais tout alors qu'en fait non, tu as peut-être juste capté une petite info et tu fais croire à autre que maintenant, effectivement, il te doit quoi Voilà, il, il doit venir te voir régulièrement, tu vas créer de la dépendance parce que lui seul pourra te guider c'est absolument terrifiant et le reste il pourrait le fabriquer et l'inventer et prendre oui, oui, pas oui. dans ta vie de diriger. Moi, c'est quelque chose qui m'insupporte cruellement.
0: Ah oui, c'est vrai.
2: Je comprends. Les
1: gens viennent à moi en me disant euh, parfois qu'ils sont euh, déçus par quelqu'un ou qu'ils ont, qu se sont pas retrouvés ou qu'ils se sont sentis manipulés. Et ils viennent me le dire à moi. Et là, souvent, je fais des claqueux là-haut. et Je leur dis vous le faites pas par hasard <rire> de venir jusqu'à moi, parce qu'effectivement, oui, moi, je me permettrai jamais ça. Et on essaie du coup de re rétablir l'équilibre, mais c'est douloureux. C'est douloureux. Ouais. Quand on, on nous a. Voilà, on, oui. on s'est mépris à travers quelqu'un alors qu'on voulait faire confiance et on voulait ça. aller approfondir les choses. Mais tu sais, il y a
0: beaucoup de gens qui se cherchent oui. aussi, tu vois, en ce moment, qui sont en éveil, qui essaient de comprendre. Et puis finalement, oui. euh, bah, c'est. Voilà, tu as des personnes qui ont beaucoup d'ego et puis, euh, puis qui ne le savent même pas forcément oui. elles-mêmes, hein, qui sont. Ou alors qui ne sont pas forcément bien intentionnés, mais ces gens vont vers les personnes qu'elles trouvent. Donc, euh, bah, elles ne peuvent pas forcément savoir. Mais bon. Même si on dit qu'on attire ce qu'on est, mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Oui, Chacun ses expériences. Oui, ouais. l'ego spirituel. Et, et,
1: et quand tu parles d'ego, il y a cet attrait, la capacité du coup, euh, si on n'a pas pu le dompter nous-mêmes, le nôtre, ça. Euh, parce qu'on le sait, il faut rentrer dans une certaine humilité, bien sûr, hein, pour toujours vouloir apprendre et tirer la leçon des choses, même les plus noires, les plus obscures possibles. Euh, cet ego spirituel rejaillit aussi dans ce domaine-là. Oui. On le retrouve chez plein de personnes, euh, comme aussi dans le milieu thérapeutique, énormément de personnes. Je reste toujours estomaqué d'entendre certains commentaires qui ont figé une vie en deux, parce que certains psys ou personnes du monde thérapeutique se sont permis d'aller condamner ou juger une personne. Je te prends l'exemple par exemple de femmes qui ont été abusées et qu'un être se permet d'aller commenter le « pourquoi vous n'avez pas pu vous enfuir ?» En gros, à une victime d'une situation où elle a été tellement effrayée qu'elle n'a pas pu se sauvegarder, et qu'elle savait que ça allait être pire dans la violence, si elle ne restait pas là à attendre avec un coma mental que le pire se passe, on lui dit « Pourquoi vous n'êtes pas parti ?» Je... C'est une phrase assassine, en fait, c'est absolument horrible. C'est juste bien pour sûr. décrire le... bien sûr. Que, que ces gens ne travaillent pas sur eux, ne s'écoutent pas parler, ne sont pas en conscience avec eux-mêmes. Déjà, ils ne l'ont pas fait quand ils sont dans ces métiers d'accompagnant et, 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 et qu'ils qu attirent à eux des moments dramatiques de vie des autres, euh, et ils précipitent là, là une suite de non rétablissement possible presque, sauf si ces gens ont à cœur un jour de re-oser ouvrir un petit peu, tu vois, déverrouiller cet aspect-là de leur vie pour donner une chance à un autre thérapeute d'y aller avec eux, d'y voir plus clair. Et mais dans l'ego spirituel, c'est la même chose. Tu retrouves des personnes qui ne se sont pas permis de se rendre compte qu'ils croient savoir, posséder, dominer, et qu'un savoir vaudrait mieux que l'autre, et, et qu'ainsi, eux, auraient à faire valoir, à former, à dire, euh, au nom d'eux, je ne sais qui en plus. Hein
0: <rire> oui, oui, non, mais, mais ce que tu saurais... dis, c'est vrai, et puis même, regarde, comme toi, par exemple, tu peux dire certaines choses à, à des personnes que tu ressens, mais tu demandes avant à la personne, est-ce que vous voulez que, et si elle est là, tu ne vas pas lui imposer, euh, si elle n'a pas envie d'entendre, tu ne vas pas lui dire, euh, voilà, c'est comme je... ça, quoi
1: jamais. Ah oui, ah oui. même en général j'y vais tout en douceur oui, des fois ça. je me permets juste de poser des questions pour savoir si oui. les personnes sont prêtes à savoir en dehors du fait où vraiment on se demande une guidance, ce que je fais bien sûr en, en consultation directe et là on passe des messages directement de la personne ici et maintenant qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, qu'est-ce que je suis censée savoir ou faire un petit bilan hein, mitigé et souvent quand même relativement positif de ce que j'ai déjà accompli mais après effectivement on va avancer à pas de velours ensemble de ce qui est possible d'être dit normalement moi sincèrement euh, je suis censée filtrer très correctement dans l'essence des mots ce que la personne normalement est disposée à recevoir maintenant, normalement elle le peut mais je peux effectivement mal filtrer je pourrais aussi mettre de ma propre histoire en commentaire euh, euh, voilà, euh, qui, qui dépasse euh, la véracité des, 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 des messages spirituels et ça, effectivement, il faut s'en prémunir et il faut demander à la personne si elle est disposée et notamment, et encore plus, bien sûr, quand on parle au nom d'un défunt, d'une personne que tu as aimée, euh, qui a marqué ta vie et pas seulement là, au nom de, de messages de nos guides qui veulent bien sûr, toujours en bienveillance, nous aider à, à avancer, quoi. Bien entendu, arriver au bout de notre jolie petite mission de vie. Oui, il faut être ouais. très cautionneux. Important. Il faut le faire doucement mmh. et respectueusement.
0: Ouais. Mmh, C'est sûr. Alors, tu sais, on parlait de, donc, de ton livre La Vérité Spirituelle. Alors, qu'est-ce que pour toi, euh, la vérité intérieure ou notre vérité intérieure qu'on devrait, qu'on doit ou qu'on recherche que, Comment tu pourrais la définir euh,
1: être, être vraiment soi, déjà pour moi, euh, et je suis ravie que ces dernières années, nos nouvelles générations sont de plus en plus à cette évidence qu'on a le droit de trouver, et le Covid l'a aussi euh, bien démontré, un vrai sens à notre existence, un vrai sens, pas se contenter effectivement euh, de se lever, euh, euh, d'être effectivement un petit robot au service d'une profession, d'une rémunération, voilà, et passer comme ça, comme un petit fantôme à travers les années, dont le vrai sens d'une vie, c'est qu'est-ce que je suis censée apporter, c'est vraiment la vraie découverte de soi, être vraiment soi, se voir en transparence de qu'est-ce que quel est mon apport Comme dit tout à l'heure, pourquoi je suis douée euh, Quel est un peu le secret quoi, que je porte d'une vie Donc, on parle de réalisation de chemin. Pour aboutir à cette vérité, où je me sens bien, il va y avoir les signes, bien sûr, d'évidence de je m'y épanouis, je me sens à ma place, je me sens de plus en plus heureux heureuse d'oser être ça, ou pour certains, comme on dit, la vocation, tu sais, est arrivée parfois très tôt, et ils engouffrent ce pas et ils se sentent tellement bien et légers, très rapidement, très tôt, voilà, dans, dans, dans cette vocation, mais en même temps, ça peut être des fois qu'un euh, métier, donc c'est qu'une partie de nous. Donc la vérité, c'est vraiment se découvrir, et puis euh, comme à l'image d'une initiation, comme à l'image de, de l'alchimiste de Paolo Coelho, c'est allons creuser jusqu'à ce qu'on trouve le, le trésor. Oui, toi, voilà, le fameux trésor.
0: Où... Oui, oui, c'est vrai.
1: Ah oui, le fameux trésor, oui, pour moi, c'est vraiment ça, la, la vérité à être soi. Et, oui. euh, et ça peut être aussi un trésor horrible, hein. ça peut être un trésor de euh, je suis quand même venu être le bourreau de quelqu'un d'autre, et ça faisait partie de mon rôle, ça peut être terrible hein, de dire ça. Ça peut être j'étais venu résister, euh, par exemple, à la tentation de faire mal, de la vengeance, même de... Euh, voilà, d'enlever de, de, une vie par mes propres mains. Ça, c'est euh, le plan et, de et vie. Ça peut être ça, donc ça oui, peut oui. être des vérités qui sont atroces à découvrir, mais le jour où j'y suis, je sais. Et le, le vrai moi, entre guillemets, peut, par exemple, enclencher une voie, pourquoi pas, de pardon ou d'attente euh, euh, avec le, la capacité peut-être de un peu de, de rémission ou d'aller ou vers l'autre s'il demande réparation, mais il y aura une toute autre façon, effectivement, euh, de regarder la vie. Bien sûr, ça veut dire... Euh, regarder au plus profond de nous qui on est vraiment, ça veut dire qu'est-ce que porte ton âme Parce que c'est là que c'est écrit, hein c'est là que c'est inscrit, avec tous ces, ces sens, bien sûr, qui, au-dessus, comme je vais prendre l'image de ton piano, voilà, il y a quelques notes qu'on touche de temps en temps avec nos cinq sens, au moins, oui,
0: ça. parfois, et,
1: ça. et, et que l'on va effleurer et qu'on va essayer de découvrir dessous alors quel est le vrai son, quoi.
2: Mmh, quel est vrai vrai. Son.
1: Quand est-ce qu'il y a une suite euh, harmonique qui me dit ça, ça a du sens pour moi et, et cet écueil m'amène là. Et ça, c'est mon chemin. Ça, c'est ma suite. C'est vrai.
0: Et tu sais quoi C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu connais, j'ai entendu parler d'une des... enfin, musique qui serait aurait été une partition qui aurait été certainement dictée hein, euh, médiumniquement. Oui. La musique céleste, la musique des anges, enfin, tu vois, c'est la musique de, oui. de l'univers qui aurait été créée. C'est vrai que j'ai écouté un extrait oui. parce que sur YouTube, on peut l'écouter. Et franchement, si tu te oui. demandes d'où ça vient. c'est vraiment, euh, Ça ne vient pas d'ici. Enfin, c'est spécial comme musique. Je ne sais oui. pas si tu c'est assez phénoménal. C'est vrai. Hein oui, tout oui. à fait.
1: C'est assez phénoménal. Ça. Mais de la même façon que tu pourrais dire aussi qu'à euh, travers Beethoven ou d'autres gens extrêmement connus, ça traverse les siècles et il y a une capacité chez eux à se mettre, bon on le sait, sur une certaine fréquence, mégahertz et autres qu'on recoupe pas mal mmh. maintenant aussi, ça, on le voit pas mal sous YouTube et ailleurs, avec certains instruments, euh, voilà, comment vous positionnez sur telle fréquence euh, de cœur ou de guérison. Mais c'est seulement pour dire que tu vois ce qui leur a été transmis à eux, que le, nous, nous décrivons comme un génie extraordinaire, non ordinaire, vraiment, hors norme. Euh, ils ont quand même, eux aussi, baigné, j'allais te dire, dans une musique et des notes qui ont été envoyées de la même, de la même façon que tu le dis, avec mmh. vraiment cette connotation angélique.
0: Ah oui, oui, c'est certain. Ils ont été inspirés notamment pour la musique sacrée, ça c'est certain. Hein. Oui, oui.
1: Liés aussi oui, oui. à travers plein d'autres qui effectivement, quand on est là, on est nulle part ailleurs.
0: Oui. Quand on est là, on est oui, oui.
1: Relier tout. Ah bah ça ça je suis... Alors
0: là, on est bien connecté. Je suis à 100% avec ce que tu dis, vraiment. Ah, ça... ouais. Alors, Eve, excuse-moi parce qu'on parle, on parle, on est bien. Mais en fait, il y a des messages sur le chat et je viens de les voir. Oh, <rire> Donc, excuse-moi. Bon, tu vois, ça veut dire, je vraiment... Est... À venez à nous. N'hésitez pas, les amis. Parce que là, c'est vrai que bah, c'est bien. Tant mieux. Hein. On, est... on est à l'aise. On Allez. est bien. Et puis, bah, tant mieux si les auditeurs, ça les intéresse. Donc, merci. Alors, Jean-Yves, déjà, merci, euh, merci encore, Jean-Yves, d'être avec nous. Alors, il dit, vous dites tellement de choses tous les deux que c'est impossible de trouver une question oh, lol ça veut dire qu'on aime bien discuter <rire> <rire> bah écoute Jean-Yves tu peux y aller quand même, n'hésite pas hein. on est là pour ça oui. Hein.
1: Oui. embête-nous Embête avec les voilà, détails tu -y.
0: peux y aller, tu peux y aller, non mais c'est vrai et puis, euh, sinon, il y a Thalassa aussi qui laisse un message pour, tu sais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pour la musique, le, oui. les monastères, etc. Oui. Il dit, euh, oui. Mickaël, je suis d'accord, au... parce que c'est compliqué avec ma synthèse vocale, je suis désolé, hein. c parce que comme je ne suis pas avec Caroline, c'est compliqué pour moi. Euh, je suis d'accord avec toi aussi au sujet euh, du chant grégorien, et il dit qu'il assiste aussi oui. à la messe en latin, car elle lui permet de mieux méditer. Bah, je suis d'accord avec toi, Thalassa, moi aussi, je trouve que... Bah, c'est pareil, les phonèmes, la sonorité, les mots, évidemment, ça a une autre vibration que, bah, que le français, donc courant finalement. Oui. Donc, C'est certainement ça plus, aussi. Mm.
1: Aussi, peut-être, euh, pour elle, une grande chance d'avoir ce sens-là auditif, particulièrement développé, parce qu'on disait tout à l'heure, plus ou moins doué pour, dans certains domaines. Le don passe aussi, bien sûr, par le lien entre le corps et l'extérieur. Donc c'est avant tout nos sens qui, qui nous prouve à quel point, effectivement, on peut être connecté à, no à notre monde environnant. Donc, elle a peut-être aussi cette capacité auditive, un peu comme toi, hein, puisqu'à travers la musique, voilà, le ça. piano, euh, tu l'as, euh, pour pouvoir apprécier encore plus cette sonorité et, voilà, et, et tout ce que signifie cette langue qui peut-être aussi parle à son cœur, euh, simplement parce qu'elle est au plus haut, hein, voilà, en reliance oui. très haut, ou à une autre vie, comme on l'a dit, mais peu importe, elle est là, elle est parfaitement là où elle doit être, et ça la, ça la rassemble, je pense, voilà, ça la
0: alors, il y a envie, un autre message, hein, Eve. Excuse-moi, je te lis les messages comme ça. Et bien, comme ça, on peut y répondre aussi. Bon, mais ben, c'est bien, c'est que les gens, ça les intéresse. Hein. Voilà, merci d'être sur le chat, les amis. <rire> c'est super. Alors, il y a Coccinelle. Bonsoir, Coccinelle. Voilà, ça fait bien plaisir. Elle dit bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette émission. Je consulte Eve régulièrement et elle met d'une grande aide. Donc déjà, c'est gentil pour toi, Eve. Ces connexions avec l'au-delà sont impressionnantes. Ah ben, bah, c'est du message, ça, au moins. Vraiment. Hein
1: merci beaucoup. C'est merci, gentil,
0: Cotinelle. Merci, merci beaucoup. Que... Vous voilà. savez
1: que nous aussi, on a toujours envie d'être rassurés que ce qu'on fait, euh, entre guillemets, apporte quelque chose de suffisant. Je dis suffisant, je dirais, une, à une vraie valeur pour autrui. On peut toujours être dans le doute. Hein. On ne cesse pas d'être dans le doute. De moins en moins, il faut le dire, en pratiquant, voilà. Mais on est toujours dans le doute parce que finalement, il n'y a que celui qui réceptionne nos messages, voilà, nos apports, nos, nos soins, qui va pouvoir dire ce que ça lui a vraiment laissé comme trace après, hein, de mieux être. Donc euh, oui, ça fait plaisir de l'entendre. Merci, coccinelle
0: <rire> Oui, c'est sympa. Ça fait plaisir qu'il y ait des personnes voilà, qui peuvent témoigner aussi euh, par rapport à, à qui tu es, et à la consultation. Voilà. C'est sympa.
1: Oui. Bon,
0: continuez les amis avec vos pas questions. Peur de sourire. N'hésitez pas, n'hésitez
1: pas. Voilà,
0: Voilà, oui.
1: Nous, nous l'équivalent, voilà. je veux dire, voilà, mais que s'ils se sentent prêts, euh, qu'ils se disent euh, « on peut sauter le pas euh, », j'ai parlé tout à l'heure que bien sûr, il y avait des possibilités, comme toujours, d'avoir des personnes qui nous déçoivent, mais finalement, si on s'intéresse à ce domaine, à ce point, et qu'on est en plus en train de creuser, euh, oui. voilà, cette, cette quête de nous-mêmes, je ne pense pas quand même que dans le parcours, on, on ne puisse pas ressentir intuitivement si on n'est pas en phase avec la personne en face. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va, se, voilà, qui va ressortir de je, « je, je, je ne crois pas tout ça » ou ça, « ça me semble étonnant » ou « il voilà, y a quelque chose qui va se dire et se vivre ». Donc oui, on peut encourager les gens à s'ouvrir à eux-mêmes
0: oui. Voilà, oui, à oui, travers
1: oui. Euh, les autres qui peut-être ont un petit pas d'avance bon, ou dans cette vrai. vie, euh, on ça apporté aux autres euh, et nous l'aurons plus tard. Mais
0: c'est très voilà. bien. Et heureusement d'ailleurs, <rire> hein. c'est ça qui est bien. Heureusement. Mais oui. oui. Alors tu sais dans ton livre, alors voilà c'est ça que je voulais te, te demander parce que tu as évidemment des questions-réponses comme on le disait euh, par rapport, au, je sais pas, ça peut être le processus d'incarnation, comment le monde a été conçu, l'univers, la création de la terre, des espèces, etc. Enfin voilà. Donc c'est très très très, euh, bah, c'est vraiment ample. Hein. Il y a beaucoup de questions-réponses dans plein de sujets divers. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu as travaillé, comment est-ce que ça s'est passé? Vraiment la, la création de ce livre. Enfin, vraiment, comment euh, comment tu as travaillé oui. tout ça
1: euh, là, Alors euh, le tout début du, du tout début, la genèse de ce livre, ça a d'abord été euh, de quoi je rêve quand j'ai fêté mon demi-siècle. Ça a été vraiment euh, qu'est-ce que j'aimerais faire d'assez fou pour le dire. Voilà, petite graine folie tout à coup pour rêve. De quoi rêves-tu Et le livre est apparu en premier parce qu'effectivement, euh, je suis vraiment très euh, passionnée de ce que je fais au euh, niveau thérapeutique. Euh, et, et donc, je, je ne rêvais pas, si je peux dire, euh, de m'acheter une forme de légitimité, si je peux dire, littéraire ou, ou voilà qui ressemblerait à ça. C'est apparu déjà comme euh, une idée un petit peu saugrenue. D'accord. Et après, très rapidement, euh, est venue pour moi l'idée derrière qui transparaissait, c'était j'ai envie de pouvoir assembler euh, déjà de quoi donner de l'inquiétude euh, à beaucoup de personnes qui peut-être n'oseraient pas poser ce genre de questions ou, euh, ou entreouvrir vraiment, euh, le, ou commencer leur chemin vers la spiritualité. Et, et aussi, ça, ça a parlé de ce que j'entends énormément en consultation. Beaucoup de ces questions sont là, de recherche de sens, à demi-mot ou vraiment des fois de façon très claire. Et les gens se, osent le dire. Et c'est des fois la réponse, tu vois, Michael, qui leur manquerait pour sortir et aller bien. Parce que parfois pour prendre les choses les plus pires, la disparition de, de l'être aimé ou la séparation de quelqu'un que tu croyais être, ou toi tu penses, être ton âme sœur, l'être avec qui tu, le, la suite ne sera pas possible, tu ne peux pas te consoler même si tu fais un travail de deuil amoureux, tu ne peux pas te consoler du pourquoi oh, ça s'arrête. Donc, il y a parfois énormément de questions qui étaient là sans réponse, et je ne pouvais pas aller gratter plus loin, si je peux dire, et les amener vraiment dans une vision très spirituelle. Parfois, ils me laissaient un peu approcher, parfois, ils m'éconduisaient. Et donc, je me suis dit, pour les personnes vraiment euh, en, en désir et en demande de compréhension, voilà, peut dire quand même approche et compréhension de ce que veut dire une vie spirituelle sur Terre, je me suis dit, voilà, que je pouvais peut-être leur apporter ce que j'espérais, moi, euh, beaucoup plus de, de, de paix dans leur cœur pour traverser ces années.
0: Non, parce que Et c'est
1: vraiment ce désir-là qui, qui est sorti en premier
0: et après,
1: bien sûr, les questions sont venues dans le détail. Oui, c'est
0: ce que je me disais, parce que voilà. tu sais, regarde, quand, quand on lit ton livre, en tout cas, pour moi, je me suis dit, mais comment est-ce que tu as fait pour bien, bien structurer tout ça, pour bien assembler Parce qu'il faut quand même ordonner les infos, les mettre en place, pas que ce soit fouillis, tu vois oui. Et c'est ça qui m'intéresse oui. aussi, comment est-ce que tu as vraiment fait Tu avais des questions dans la tête bien précises, que tu as notées ou non, ça. pour assembler par oui. sujet, enfin, tu vois, c'est comment ça s'est passé C'est du boulot, quoi, vraiment
1: Alors. Très sincèrement, les questions venaient un peu comme on dit, là c'est effervescent, tu vois, c'est un peu comme une bulle de champagne. Pouf Dès qu'on avait sorti le bouchon, ça y est, les bulles partent de, dans tous les sens, appétit. Donc j'en avais, j'en avais, j'en avais plein. Puis une venait avec une autre, euh, puis euh, une autre devait être raffinée ou revenait. Il euh, y a beaucoup de choses aussi euh, à travers euh, donc, euh, mes, mes clients que, que j'ai recoupés. Je me disais, tiens, ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre ou apaiser quelqu'un d'autre. Et, et c'est vrai que c'est comme un fil qui s'est déroulé. Après, à un moment donné, je me suis dit euh, là, je crois que quand même, tu en es à, entre 150 et voilà, j'étais, voilà, 180 questions, je, ça va peut-être faire beaucoup. Ah oui, ne ah bah t'inquiète pas, dans le
0: livre des esprits, poser. il y en a plus de 1000 alors tu sais, tu peux y aller. <rire>
2: Exactement. <rire> c'est vrai.
0: <rire> Par contre, tu sais, si tu oui. veux, pour laisser un petit peu de suspense pour les auditeurs, moi j'aime bien laisser un petit peu de... Voilà, est-ce que oui. tu veux qu'on fasse une petite pause musicale et... et puis on revient juste après, comme ça on décortique un petit peu plus euh, le livre, Avec si ça te dire. va. Ça va C'est bon Avec pour
2: toi dire, Et oui. puis comme ça, ça, ça laisse le dire. temps
0: à nos amis d'écrire sur le chat. Oui. N'hésitez pas surtout. Hein. Là, vous avez le temps, vous pouvez y aller. Là, On ne parle pas. Comme ça, on met un peu de musique. <rire> C'est bon. <rire> Allez, à tout de suite. <rire> Entrez dans la, la, sérénité la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix,
2: Bienvenue sur la
1: radio du Lotus.
0: Et nous revoici, nous revoilà, les amis. Je suis toujours, bien sûr, avec Eve, notre amie médium. Rebonsoir, Eve. Ça va toujours
1: Rebonsoir. Oh, oui, parfaitement. Bon. Ravie d'avoir euh, ce bien. beau monde avec nous. Mais oui, ça participer. fait
0: plaisir. Ça fait plaisir. Au moins, on oui. sait qu'on n'est pas tout seul. Bon, il y a des auditeurs, c'est bien. On est bien, bien entourés, bien accompagnés. Voilà.
1: Tout à fait. Peut-être qu'on oui. leur a dit que nous, on était au bord de la cheminée et ça leur a plu. Mais Ils oui, en fait, je pense ces que c'est ça. On fait de la
2: place.
0: C'est ça, voilà. exactement. de la
2: place, nous. Voilà.
0: <rire> Donc, encore une fois, les amis, n'hésitez pas à venir sur le chat. Si vous avez envie de venir nous rejoindre, je redonne le chat. Euh, tlk.io slash lotus Voilà, comme ça... Euh, vous ne pouvez pas dire, on ne connaît pas le chat, comment on fait Ah non, je le répète exprès plusieurs fois là, hein, c'est bon, <rire> vous pouvez y aller, <rire> voilà. Alors rêve juste avant la pause musicale, euh, oui, je te demandais comment tu as euh, agencé euh, ton livre, justement, pour les questions-réponses, et tu avais commencé à nous expliquer, donc je vais te laisser poursuivre, et comme ça, il y aura des questions aussi, euh, voilà.
1: <rire> oui, avec plaisir, on reprend euh, sur le fait que voilà, c'était une effervescence, en fait, de pleines questions, dans l'idée où euh, je me suis mise à la place euh, de celui qui aimerait trouver ce livre, si je peux dire, de façon très humble bien sûr, et tout ce que j'aurais aimé avoir comme réponse, je me suis dit euh, c'est censé pouvoir euh, les interpeller aussi. Donc il euh, y avait, comme on disait, je me... ce dont je me suis nourrie, qui était venu jusqu'à moi déjà comme questionnement, et déjà aussi dans la bouche, euh, par exemple, ne serait-ce que de mes propres enfants, qui ont été très curieux et ouverts aussi, très naturellement, sans que je les y incite, hein, euh, à, à tout ça, à cette connaissance quand même euh, spirituelle des choses. Et, et après, c'est venu sur un plan aussi où des questions pouvaient être un apport, bien sûr, thérapeutique, comment aller bien mieux en sachant, comme on dit qu'il y a des choses qui sont normales, que l'on doit traverser. Et donc, c'est vrai qu'au départ, c'est parti un peu sur tout type de sujets, quand un sujet apparaissait, comme on dit tout à l'heure, par exemple, le couple, l'intime, la parentalité, mmh. la sexualité, bien sûr, de un, voilà, se découlaient logiquement en cohérence les autres. Et après, par contre, il euh, y a eu un moment où c'était quand même euh, un bon nombre de questions. Euh, les réponses prenaient quand même pas mal d'espace, mais j'essayais de faire quand même une page pour euh, essayer d'y mettre un peu l'essentiel et de ne pas perdre non plus, voilà, les lecteurs qui aimeraient à découvrir ou à revalider des choses connues. Et après j'ai essayé de les regrouper Comme tu le disais Avec euh, voilà, certains thèmes Pour qu'il y ait une certaine logique d'enchaînement Ça
0: Sachant doit pas être que facile, la deuxième hein.
1: partie Non
0: Non vraiment Et <rire> euh, voilà mmh.
1: plus sur l'aspect sombre euh, Voilà Du monde spirituel parce que cela existe aussi Voilà et après il y avait vraiment la troisième De notre devenir euh, Comment évoluer avec tout ça Comment aller vers euh, si on peut dire euh, le, le meilleur quoi avec une spiritualité dévoilée et, ça. et, et un éveil. Alors,
0: Alors, tu sais, vraiment, je te remercie beaucoup, mais vraiment, je te remercie beaucoup, beaucoup de dire euh, dans la spiritualité, il y a aussi du sombre. Parce que tu sais, maintenant, on entend tout le monde, tout est beau, tout est rose, tout est namasté, gratitude et compagnie. Tu n'as que ça maintenant. Donc, et c'est vrai qu'il n'y a pas que ça dans la spiritualité. Et je te remercie de le souligner parce non. que voilà, il faut que les gens le sachent aussi. quoi. C'est important.
1: Loin de là. Mmh. loin de là effectivement euh, les gens quand même euh, s'en rendent compte mais croient toujours que ça peut jamais arriver jusqu'à eux euh, pourtant euh, les mots sont connus de tous, hein, si on parle de magie sombre, d'emboutement de, de sorcellerie, euh, tous ces termes sont euh, connus, peu importe dirait-on nos, nos origines culturelles ou, ou les traditions de tel ou tel pays qu'on aurait connu euh, c'est vraiment des choses qui sont donc euh, à, à ne pas euh, laisser vraiment de côté. Je veux dire, il ne il faut, faut pas se méprendre sur euh, l'idée que toucher à ça, aller vers ça, parce qu'on peut trouver très facilement encore plus sur Internet, mais même maintenant des tutos euh, et des livres aussi. Hein, J'ai été euh, quand même très déçue de voir des librairies qui vendaient au moment d'Halloween des, des livres sur euh, comment oui. créer des rituels de mmh. sur
0: euh, autrui. C'est oui, quand même
1: émotionnant euh, voilà.
0: d'avoir ce genre de choses. Mais ce on n'en pas un jeu. On va en parler, tu sais, on va oui, en parler voilà. bientôt oui, en oui. détail. Je te remercie beaucoup parce oui. que, bah, de toute façon, tu m'as dit, oui, je t'ai proposé un, un jour de faire une émission sur la, la magie, enfin, sur Contre, ou enfin, bref, la magie, etc. Bien donc, sûr. On en Prévélé. fera une. Comme ça, les auditeurs le savent voilà. déjà. Voilà. <rire> je ne sais donc, pas quand, mais on en fera dire, voilà. une. Mais on va en parler un peu, bien sûr, puisque c'est dans ton livre et ça en fait partie aussi. Donc, méfiance, comme tu le dis. Mais, mais qu d'ailleurs, qu'est-ce que oui. tu en penses, toi Parce que, bon, as, tu dis un demi-siècle, hein, donc on va dire que tu as 50 ans, voilà. Puisque c'est toi qui l'as dit, c'est oui, pas moi. Bah donc euh, voilà. Et justement, regarde, il y a une vingtaine d'années, admettons une vingtaine d'années, quand tu allais dans une oui. librairie, tu voyais pas autant même de livres sur la, le développement personnel, la spiritualité, c'était des petits rayons de rien du tout. Fait. Et maintenant, c'est blindé, il n'y a que ça, quoi. Tu vois Tu as remarqué C'est Avec... ça
1: Tout à fait. Avec une vision en plus où avant, on était vraiment sur des connotations euh, quand même assez péjoratives et négativantes sur le côté ésotérique des choses, maintenant on s'est ouvert à l'aspect spirituel et on peut retrouver comme on disait vraiment de la philosophie euh, et, euh, et donc c'est très bien, c'est très élargi comme vision euh, mais l'embêtant effectivement c'est que c'est aussi un peu fourre-tout parce que quelqu'un qui présenterait euh, voilà, quelques connaissances soi-disant sur le sujet pourrait euh, prétendre savoir euh, nous conduire nous vers quoi une, une prise de pouvoir, euh, une invocation des esprits euh, euh, une capacité euh, à se relier à quoi Est-ce que vous pensez réellement, chers auditeurs, que quand on se met devant une table de euh, Ouija ou, ou qu'on évoquerait effectivement quelqu'un pour venir nous parler, vous pensez vraiment qu'un esprit respectueux de la vie humaine, qu'il a été lui-même, je dirais, en incarnation, c'est pour ça qu'il sait par quel tourment nous passons. Vous croyez qu'il a vraiment envie de jouer Vous croyez que vraiment pour lui, la vie, c'est quelque chose de futile. Ceux qui viennent jouer avec vous se présenter à vous et répondre comme ça à vos ordres, à vos demandes de réponse, de passer par des lettres hein, ou de jouer avec, euh, faire bouger quelque chose, pendule ou autre. Vous croyez vraiment que ce sont des gens bien intentionnés Non, ce sont des esprits qui ont du plaisir, eux, à prendre le pouvoir sur vous. Et Il faut vraiment être au, au fait de tout ça. L'humain croit effectivement, hein, on le voit bien, il est dominant sur la terre, sur les autres espèces. Que là aussi, dans le monde spirituel, il va pouvoir faire ce qu'il veut. C'est pure illusion. Nous sommes tous une part d'esprit. Nous sommes tous censés retourner, effectivement, au cœur de nous-mêmes, après ce temps de vie, vers une source, mais qui elle, est pure lumière et amour. Et quand, effectivement, on n'y monte pas, on a peur d'y monter, on peut se faire attraper par ceux, effectivement, qui ne sont pas décidés à rejoindre le bon côté des choses comme ceux qui, voilà, du temps de la vie, ne veulent pas respecter la loi. Ce sont effectivement les mêmes, non disposés à, à la bonté. Donc, il ne faut pas se mentir. Il faut être au courant euh, qu'il y a une partie de ce monde spirituel qui, effectivement, a un petit filet qui nous attend pour essayer de nous faire tomber dedans et nous attraper et nous, et nous en serrer là-dedans. Donc, il faut être, voilà, bien connecté, euh, bien enraciné, comme on dit souvent, pour ne pas se... Se, se méprendre et avoir, euh, oui, ces mauvaises informations, ou parfois ces mauvaises tentations, euh, parce que là, c'est dangereux.
0: Oui, on est bien d'accord. Voilà, mais euh, on en parlera, hein, parce que c'est très important aussi. Il n'y a pas assez d'émissions, voire pas d'émissions. En tout cas, moi, j'en connais pas des émissions où on parle de ces sujets-là. Je trouve que c'est peut-être tabou, j'en sais rien. Où on veut que tout oui. soit beau, tout soit joli, et si et là, mais, mais on en parlera, c'est très important. Voilà, tu as raison. Oui, yep. Outre
1: voilà. la crainte aussi, tu sais, parce que toucher à ce sujet, comme je vois dans l'interview que, que j'ai faite euh, précédemment euh, sur ABC euh, Talk, là, avec de merveilleuses personnes comme toi, euh, on me disait, euh, quand même Eve, vous osez parler de ce que c'est qu'un bon médium, ce n'est pas évident, parce que c'est oser critiquer ce qui ne respecterait pas l'éthique, tu vois, de, de ce, ce que j'appelle moi quand même un métier. Oui, oui. Mais avant tout... Euh, Tenir. Mais euh, et là, euh, oui, aussi, je comprends. Et à bah, ça oui. aussi, les gens pourraient aussi craindre le courroux de ceux qui exercent oui. dans ce domaine, tu vois, et se dire... Euh, oui, c'est
0: vrai, voilà. mais plus on connaît une chose et oui. mieux on peut l'appréhender oui. et mieux on peut la contrer. Si tu connais euh, l'ombre, tu peux forcément facilement plus facilement aller vers la lumière quand tu connais un sujet. Tu vois ce que oui. je veux dire
1: Tout à fait. Et puis et nous, se méfier nous, de les ce qui paraît
0: le plus lumineux les... parfois. Méfiance quand même. Tout quoi. à fait. Oui. Tout à fait. Voilà, bon, on est bien branché hein. tu as vu ça un peu, hein, Eva. C'est bon, on est bien connecté C'est bien, merci, euh, merci Nelly encore une fois. Fil. C est, c est bon. Voilà, le on a
1: avait la lumière, l'électricité. Exactement,
0: c'est ça quoi, voilà. Donc oui, euh, tu as bien euh, assemblé toutes les questions-réponses par thème hein, par rapport à ton livre, donc, comme on le disait. Euh, tu parles aussi dedans un petit peu du monde astral, du monde céleste. Est-ce que tu, tu peux nous en parler Est-ce que toi, par exemple, tu as déjà fait euh, des voyages astraux, euh, par exemple, ou des expériences dans ce domaine-là
1: c'est étonnant quand je l'avoue quand j'entends ta question euh, c'est comme si tout à coup j'allais parler euh, <rire> d'un monde supranaturel et qu'on devrait même pas oser en parler nous, nous êtres humains ça fait drôle effectivement de passer à ce type de sujet, mais, mais c'est une réalité, il faut oser effectivement le considérer comme une réalité Cette, euh, ben, on dit effectivement euh, des corporations euh, ces expériences que certains ont vécues lors de coma euh, voilà, ces sorties de corps, c'est tous ces moments-là, effectivement, sont, sont possibles, tout simplement parce que, oui, on le sait, euh, il y a une nature purement éthérique dans l'énergie de la partie de l'âme. Euh, et cette constitution, effectivement, est sans barrière, donc peut, peut effectivement, totalement sortir de, no de notre corps. Euh, oui, je, ça m'est déjà arrivé dans, dans plein de moments où j'ai dû aller demander, je l'avoue, de l'aide, euh, parce qu'effectivement, j'étais assez... Euh, englués ou emprisonné par euh, ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, euh, des forces euh, assez négatives. Donc, il a fallu aller plus haut, chercher et sortir euh, parce qu'il y a ces moments où on n'est plus connecté, on n'entend plus, on ne peut plus recevoir les messages ni les envoyer. Et il euh, y a aussi après ces moments sublimes où comme en méditation, extrêmement poussée, il y, y, a, y a vraiment euh, un moment où effectivement, c'est comme si on se laissait aspirer à aller très haut certains pourraient dire c'est un peu comme si on, on était en relaxation immensément profonde mais on ressentait plus presque le corps en fait euh, sur, on était allongé par exemple sur le matelas je le sens presque plus c'est effectivement euh, cette partie spirituelle de nous est un tout petit peu au dessus et a même la capacité à voir ce qui se passe, à voir, à voir la pièce hein, voilà. donc ça c'est pas forcément volontaire hein, c'est euh, une capacité à le vivre parce qu'on est un peu en état euh, j'allais dire oui de grâce, mais c'est sans exagérer les mots et sans vouloir les connoter, bien sûr, sur un ouais. aspect religieux, c'est vraiment un état de bien-être immensément profond, comme si on était totalement aligné et que, voilà, à travers, euh, voilà, comme si c'était un grand souffle, on s'allégeait, on était un peu au-delà. Au c'est cette partie de nous qui peut quelque part décoller et vivre ce moment de grande légèreté. Donc, euh, oui, oui, oui. Ça,
0: ça me parle, ça me parle allez. ce que tu dis. Après, tu as des personnes qui font aussi des voyages astro euh, contrôlés, qui savent les, les diriger, si on peut dire ça comme ça. Il y a, il y a certainement, euh, par rapport à la méditation, j'imagine, oui. euh, certaines pratiques, et ça c'est intéressant aussi.
1: Oui, euh, moi je suis restée assez longtemps méfiante de partir, je l'avoue, assez loin, euh, parce que ça donne envie d'y rester. Donc, ah il faut oui, mais ça c'est euh... moins bien.
0: Ça c'est moins bien. <rire> non, c'est pas le but voilà. plus, non sûr. plus. Plus tu as vraiment.
1: tendance à partir loin et à te Donc, rapprocher, notamment, euh, en, moi en faisant, je, je l'ai fait beaucoup, les passages d'âme qui étaient un petit peu perdus ou cherchaient à rejoindre, bien sûr, euh, le canal de lumière, le, le, le tunnel, comme on l'image souvent. Euh, plus tu t'en approches, effectivement, plus il y a quand même cette perception, alors que nous sommes censés ne plus être reliés à nos cinq sens. Cette perception d'être dans un état, oh, comment le décrire en fait de, Certains disent c'est paradisiaque, c'est euphorisant, tout ce qui parlait de, de, de cette expérience de mort imminente et qui sont revenus, euh, on est totalement ailleurs, dans un état vraiment euh, sublimé. Plus tu t'en approches, plus tu es quoi. C'est comme euh, oui. te mettre au soleil oui. et recevoir cette magnifique chaleur sur ta peau. C'est un moment extraordinaire. Tu, tu n'as envie que de décoller. Ben, et oui,
0: tu as envie. Et puis justement, j'imagine voilà. que c'est un choix qui doit être très, très difficile puisqu'émotionnellement, euh, on est tellement, tellement dans le, dans le vrai, le bon, la, tout ce qui est euh, lumineux. <rire> tu te dis, mais non, il faut que j'y retourne quand même. Mais oui, ben, il faut bien. Hein, j'ai des enfants, oui. j'ai une vie, j'ai une famille. Je ne sais pas, moi. Enfin, tu vois, des, ce sont des exemples, mais quand même, quoi. Ça devrait être assez compliqué à gérer. Donc,
1: ton voyage astral, après, euh, pour certains, peut-être que c'est une euh, capacité à aller chercher de l'information. Normalement, euh, je veux dire, en termes médiumniques, on a la possibilité de positionner notre niveau de conscience dire, assez haut pour pouvoir euh, recouper, comme on le dit par exemple, les annales euh, l'ensemble de, de vie, ou des, des informations voilà, sur d'autres plans, même cosmiques. On n'a pas forcément besoin de, de bouger hein, pour, pour le vivre. Moi, j'ai plutôt une connaissance expérimentale de, de bien-être extrême et de découverte de ça, mais pas forcément pour aller glaner de l'information ou... Ce que peut-être te dirais aussi, recevoir des soins, euh, des, des traitements, euh, voilà. Des Moi, traitements
0: je, je, spirituels, si oui. je
1: le vis, je le vis ici, le corps, euh, plutôt mm -hmm. dans ma position, euh, voilà, Incarné méditante, quoi.
0: Sur terre, quoi. Incarné, on est bien ancré, voilà, on a un corps, poussé. et c'est bien. Mmh, mmh. Alors, il y a Michael sur le chat qui te pose une question. Bonsoir, Michael. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Il est oui. toujours là. Michael, c'est un auditeur fidèle aussi. C'est génial, tu vois. Ça, ça fait plaisir. <rire> et donc, il euh, dit euh, Comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est un voyage astral Enfin, comment est-ce que tu peux en être sûr Et euh, après, il dit euh, Oui, c'est peut-être plus rare, justement. Euh, voilà. Donc, est-ce que tu peux lui expliquer Enfin, nous expliquer aussi, d'ailleurs.
1: Oui. oui. Euh, effectivement, on est toujours dans ce domaine. Euh où on recherche quelque part une véracité, une forme oui. de preuve et, oui. et c'est compliqué parce qu'on est dans des ressentis et des positionnements euh, qu'on pourrait dire euh, ce n'est plus mental parce que ce n'est pas cognitif et réfléchi, c'est vraiment un état, un état euh, d'être euh, et de positionnement effectivement de conscience euh, c'est à force de pratiquer que sincèrement tout comme on peut être relié au messages de personnes euh, par exemple, si on prend le cas d'une des femmes, qui ne s'est pas encore élevée, la personne avec qui je vais échanger est positionnée, on pourrait dire je la vois et je la ressens tout à côté de moi. Une fois qu'elle emprunte le tunnel et qu'elle peut passer plus haut, je la vois très très haut, très très loin, très très petite avec une voix voilà, qui est très lointaine. Je veux dire qu'il y a une capacité à pouvoir affiner de où se situe ce partage, cet échange, cette distance. Là, bien sûr, c'est facile puisqu'on serait deux, deux esprits. Quand je parle à l'autre, je veux dire en conscience, même s'il n'est que partie spirituelle, c'est ma partie spirituelle qui se connecte à, à l'autre. Donc quand je suis effectivement en position astrale, j'ai aussi la capacité de voir en hauteur, de me positionner comme on dit, comme des récits ont été faits, de décrire par exemple une salle d'opération. On est dessus et on voit l'infirmière qui agit, le chirurgien qui fait ça, qui pratique, et, et d'être vraiment au-dessus. Il y, a une, il y a une capacité à, à voir aussi qu'on s'éloigne, et à véritablement avoir la Terre qui s'éloigne. On peut vraiment se retrouver dans l'espace. Ce n'est pas le corps qui le ressent pour moi, ce sont mes yeux. C'est vraiment la vision intérieure. Comme on dirait que la clairvoyance nous donne les images. C'est vraiment l'image qui se joue à l'intérieur de moi. Et là, je veux dire, je ne suis plus qu'en pensée comme lui me dirait, je suis dans la musique, je n'entends que la musique, je n'ai plus que le sens auditif qui fonctionne. Il ne sent pas son corps, il est que dans le son. Là, pareil, je suis que dans ma conscience, c'est mon image. Et je vois les choses qui se décalent, qui évoluent, et qui reviennent après à l'origine, quand je peux redescendre ou quand j'ai les messages qui sont partis. Donc, on peut affiner effectivement, à partir du moment où on peut connecter euh, aux autres esprits ou aux entités, on peut affiner et se rendre compte qu'on n'a pas une vision, euh, voilà, trois dimensions classiques avec nos yeux. On est hors de la pièce, on est ailleurs. Mais on se voit en de ça. Donc ça peut para paraître étrange. Hein. Ce n'est pas. Non, non, pas du
0: tout. Non, non, ce n'est pas étrange.
1: Ce pas hein. Drôle à décrire. Ce n'est pas paranormal en tant que tel. Hein. C'est vraiment. Comme les yeux fermés, je pourrais imaginer une peinture, je pourrais la sentir, je pourrais, comme en hypnose, avoir des sensations ou dans mes rêves. J'y suis, je le sens, c'est comme si je goûtais un plat. J'ai les sensations qui se vivent, mais intériorisées. C'est de la même nature, ça reste de l'intérioriser. Mais les images bougent comme les sensations dans le cauchemar, voilà, nous agitent. Les émotions sont là.
0: Mais là, c'est vraiment... Mais les, les émotions, c'est bien que tu le dises, parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup plus puissantes. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Et d'ailleurs, et pourquoi, si c'est le cas, dans les, dans les rêves, que ce soit cauchemar ou autre, les émotions sont vraiment décuplées, euh, vraiment à l'extrême, mm -hmm. quoi. Même si ça serait un petit rien qu'on ressentirait étant éveillé, là, en tant qu'incarné, avec notre corps physique, et eh ben c'est très, très puissant. Et d'après toi, ça, ça vient de quoi, émotionnellement euh, C'est justement... Là je,
1: te, je... Là je te révoquerai euh, d'abord euh, ce que j'ai appris à travers les techniques de l'hypnothérapie, j'emploie oui. le mot hypnothérapie pour faire une distinction avec l'hypnose de, de spectacle, bien sûr, qui utilise de toute autres méthode pour euh, rentrer un petit peu en forcing dans la tête d'autrui, de la hypnothérapie. C'est juste de la suggestion et vraiment de l'accompagnement de l'autre. À partir du moment où on a réussi, dans les premières parties de, du temps où la personne est allongée, à faire taire la partie consciente. La partie consciente, là, est la partie réfléchie, réflexive, analytique, qui se demande pourquoi et comment on lui parle de ça, on lui propose ça. C'est vraiment ce temps où on est en onde cérébrale profondément ralenti nous, on donne un petit peu un repère qui s'appelle les ondes alpha. On pourrait dire que ça pourrait se mesurer sur un encéphalogramme, mais ça veut seulement dire que c'est comme si vous commenciez une sieste, vous êtes vraiment détendu, vous entendez par exemple sur la plage la va les vagues, les mouettes, les sons autour, mais vous voyez, vous êtes déjà ailleurs. Il n'y a rien qui vous dérange, vous êtes déjà un peu parti, vous êtes un peu à la dérive, vous abandonnez à cette expérience. Le mental n'est plus en train de d'être là à conduire l'expérience. C'est comme si vous étiez dans la calèche et vous me laissez conduire les chevaux. Vous êtes à l'intérieur, mais vous savez où on va, vous savez où vous êtes, et vous avez confiance. C'est moi qui vous amène voilà, jusqu'au point ultime, au point de rendez-vous. Donc quand effectivement on a cette partie consciente de nous qui est en pure réflexion et qui, bien sûr, en permanence, veut avec l'ego avoir raison et contrôle, cette partie autre de nous, beaucoup plus subconsciente, elle, se fait jour et peut euh, rejoindre ce que tu disais, être active euh, sur ces plans-là. Tu m'avais dit, c'est peut-être sur le plan astral, c'est ça
0: euh, Oui, c'est ça, sur le plan astral. Sur le plan, euh, et... bah, par exemple, le plan du, du sommeil, par exemple, on est forcément dans l'astral. Enfin, en tout cas, quand on oui, est c... en, en sommeil, le corps, il, est, voilà, il se repose, mais tu connais hein, l'esprit, lui, il est toujours actif. Oui. Donc, euh, voilà, tout dans l'astral, oui. Hmm.
1: Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir déjà avant même d'être dans cette étape de, de sommeil euh, paradoxal, puis profond où, où se joue ce que tu viens de dire, on peut déjà être nous aussi en capacité euh, d'atteindre euh, ces sensations-là et ces émotions du coup, la partie consciente laissant faire, et laissant émerger toute la profondeur de nous-mêmes et toute la connaissance et histoire de notre vie bien sûr, euh, qui est marquée par les émotions que nous avons Reçus et glanés au fur et à mesure des partages, il y a effectivement euh, là les émotions qui sont non sabotées, euh, non retenues et qui sont pleines et entières, authentiques, comme dans le cauchemar où ça s'exprime à outrance. Tout est 100% en fait, tout est sans barrière, parce que le conscient quand même retient, retient, préserve, connaît les codes, a envie de nous protéger. Et là, effectivement, il est désactivé, en quelque sorte. Donc déjà là, c'est possible. Et encore plus. D'accord. Et on descendra dans ouais, l'inactivité, si on peut dire, cérébrale. Mais ou oui, ou voilà. Son...
0: C'est ça, justement. Voilà. Euh, lui, l'esprit, il peut plus se dégager de la matière. De hein. bah, toute façon, Allan Kardec, même déjà à l'époque, oui. il en parlait énormément, hein, tout ça.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Tu vois, tout on en parlait, fait. et puis finalement... Euh, tu sais, je voulais savoir, tout à l'heure, tu, tu évoquais euh, bah, la, la notion de source, tu sais, tu disais aller vers la source, voilà, et on entend beaucoup ce mot-là maintenant, la source, bah, c'est vrai que je sais que c'est difficile à définir, hein, à expliquer, mais qu'est-ce que tu, toi, tu entends par la source
1: alors, euh, j'ai voulu mettre la source pour ne pas dire euh, Dieu. mais Voilà, c'est pour ça que je voulais en venir là. Hein. as tout
0: compris, tu as lu dans mes pensées. C'est ça, en tout
2: fait. À fait. Je... <rire>
0: Avec un D majuscule, bah, parce qu'on dirait que les gens n'osent oui. plus le dire. C'est un mot qui est banni. Bien ils disent la source. Donc, c'est pour ça que j'aime bien savoir ce que tu en penses.
1: J'ai voulu neutraliser euh, certains préjugés possibles euh, pour que les personnes aient envie de, de découvrir et, et d'aller vers entre guillemets l'idée spirituelle. Voilà, qui, elle, peut-être est un peu moins euh, effrayante, euh, voilà, impressionnante. Donc, j'ai voulu gommer cela parce que, quand même, on est immédiatement euh, aspiré par l'idée d'un lien religieux. Lien religieux qui dit, bien sûr, euh, qu'une vérité serait meilleure euh, d'un côté que d'un autre, alors que, comme on le disait tout à l'heure, les textes sacrés se rejoignent oui. immensément.
0: Tout se recoupe, oui, vrai. Vraiment, il
1: n'y a pas de souci. Mm -hmm. je, je fais un petit clin d'œil euh, au film de Gadel Mallet à ce titre qui vraiment euh, rassemble tout cela et dans son propre parcours, sans parler à sa place hein, par rapport au témoignage qu'il en a fait, montre bien qu'il s'y retrouve, lui-même qui étudie euh, aujourd'hui une religion qu'il ne, qui ne connaissait pas. Voilà, c'est vraiment une, une preuve qu'il faut aller au-delà. Donc, la source, c'est vraiment euh, cet aspect euh, origine du tout, euh, créateur de tous les possible de toutes ces forces et formes de vie et qui est aussi l'énergie elle-même purement et simplement cette énergie, l'essence de nous et de nous tous qui se recoupe dans toute matière et c'est d'ailleurs au nom de cette énergie qui est identique partout même si comme on l'a dit les taux vibratoires peuvent changer nous permet par exemple à moi comme à d'autres de pouvoir connecter et communiquer il y a de l'énergie qui circule comme on le sait à l'intérieur de tout atome il y a plus de, de vide d'ailleurs pour ne pas dire énergie Voilà, il y a plus de vide que de, que de matière pure ou de noyau dans un atome et c'est à travers ça qu'effectivement on peut s'aligner en perception et connaissance et réponse et que la réponse effectivement vibre et est amenée à travers la matière qui porte là bien sûr son information du moment son vécu du moment donc, la source, c'est vraiment euh, quelque chose de dignement sacré. De pur, quoi, c'est doit... ça de, de, de lumineux,
2: de pur. De pur. Euh... Hum. On
1: doit euh, euh, servir, qui, qui vraiment nous éclaire et nous guide, et qui est au plus haut niveau euh, d'amour inconditionnel et, et d'accomplissement heureux et d'humanisation. Euh, je je l'avoue aussi là, puisqu'on en parle, que dans la définition. Euh, que j'ai posé dans le livre, quand je l'ai écrit, j'ai fondu un larme après. J'ai fondu en larmes. <rire> C'était une émotion inattendue pour moi. Comme si tout à coup, ça, ça prenait forme et, et je m'y reliais en, d'encore plus près. Mmh. Ça m'a... Non, parce que, que tu l'as ressenti,
0: quoi. As ressenti ce que... enfin, on ne peut pas le ressentir, oui. ce que c'est, évidemment, ça nous non. Enfin, Je ne pense pas Tout maintenant, mais tu as ressenti une bribe de ce que ça pourrait être, quoi, énergétiquement. Oui,
1: la définition, hum. entre guillemets, littéralement parlant, je l'ai trouvée magnifique. Alors, je ne parle oui. pas de ce que j'ai écrit, je parle de ce que j'ai tu mon stylo. Et que j'ai ressenti, oui. exactement. Non, non je sais que t'es pas comme là. ça. Mais
0: il y en a Eve qui dirait, mais vous savez, oui. mon bouquin, il est magnifique. Mais vraiment, mais il n'y a pas de problème. il a pas. <rire> non, non, je sais que c'est pas toi, t'inquiète pas, j'ai bien compris. <rire> c'est bon. Alors, tiens, bah, ça tombe, tombe bien. Il y a un message sur le chat, Eve, excuse-moi. Il y a Jean-Yves, justement, <rire> qui demande euh, est-ce que Eve pourrait redonner le titre de son livre et est-ce qu'il est au nom de Eve Enfin, voilà, donc, si tu veux expliquer.
1: Oui, tout à fait. La vérité spirituelle. Euh, alors... J'ai mis après deux points « Les esprits, même célèbres, se révèlent à vous ». Mais il y avait la vérité spirituelle et Ève, il va le trouver. Oui. Merci beaucoup déjà d'avance d'avoir envie d'aller plus loin et d'en lire davantage. C'est ça. Oui. Cette deuxième partie du titre « Les esprits, même célèbres, se révèlent à vous », c'est vrai que c'était un peu de l'hésitation pour moi. Et en même temps, quand je disais qu'il y a une, une vérité qui est incontournable et qu'on doit tous aller se rendre compte que, encore une fois, c'est un point commun, nous sommes spirituellement faits de la même matière et du même niveau d'humanité à, à transcender et à les cueillir au plus loin possible dans la profondeur de, de, de nos cœurs, quoi, de, de, de l'essence d'amour. Et ne pas savoir effectivement que ça existe, j'avais envie de leur dire, les esprits que vous, vous avez connus, qui sont voilà, célèbres à nos yeux, euh, j'ai recoupé une vingtaine de témoignages de ce que, voilà, on peut appeler des gens... Euh, qui pour nous euh, sont euh, émanants et toujours là et nous imprègnent, euh, comme des Nelson Mandela, comme des mères Teresa et comme aussi des artistes comme Michael Jackson. Oui, C'est pour ça, ça que, voilà, à la fin du livre, il y a ces esprits célèbres qui sont les bienvenus pour, je l'espère, attester, euh, pour ceux qui douteraient encore de ça, de cette vérité-là, que nous sommes tous cela, et, et donc euh, un à la fois, et à travers leur, euh, leur, leur idée de témoigner après vie. Bien sûr, ils nous, il nous induisent à, à croire en tout ça et à nous relier. Et surtout, ils banalisent le fait qu'une vie ne reste qu'une vie et qu'on a le droit de ne pas entre guillemets, être tout à fait à la hauteur ou que ce qui n'a pas pu se jouer jusqu'au bout se rejouera plus tard. En tout cas, il y a euh, une humilité très souvent chez voilà, ces êtres qui ont bien voulu témoigner. Oui. Là aussi, oui. je l'avoue, j'ai atteint le summum de, des émotions parfois.
0: Parce mais Il y a même mon ami Gainsbourg, là. dont je suis fan en plus. Les gens le savent sur la radio de Lotus, c'est ouais. pour ça que je me permets de le dire. Ça m'a bien plu. <rire> <rire> voilà, les auditeurs fidèles voilà, savent que je suis fan. Voilà. Et il était là dans ton livre.
1: Donc je me suis dit, tant mieux que tu puisses oui, l'aimer. Oui, oui. et euh, Autant que moi, ça m'a impressionné d'avoir effectivement quelques mots de leur part. Euh, sincèrement, c'est arrivé euh, avec l'idée... Je... Je me dis, peut-être c'est qui tout double, les gens vont se dire, euh, vraiment là elle abuse, et elle se permet de parler au nom de personnes euh, connues de leur vie. Non, c'est une restitution de, de, une, de la vision spirituelle d'une vie et d'un passage de vie. Ce n'est vraiment pas aller chercher des secrets ou, ou faire euh, dire des, des vérités à ces êtres-là. Euh, mais en même temps, c'est tellement euh, phénoménal de se sentir les uns comme les autres euh, au même niveau. Parce que là, parler, communiquer avec eux, c'est communier avec eux et c'est être vraiment égaux, quoi, sur ce plan-là. Mais tout de toute façon, de tu conscience. sais,
0: dans le livre Spirit, regarde dans Kardec et autres, tu vois bien, tu as des communications de Saint-Augustin, Platon, euh, beaucoup de personnes oui. célèbres qui ont été aussi sur Terre, hein, oui. qui ont vécu ici. Voilà. Tout à quoi. fait. Donc, euh, non, non, mais tu n'es bon, pas la seule, hein, hein. c'est bien, au contraire.
1: <rire> et donc, j'espère que ça peut peut-être convaincre certaines personnes qui se diraient, ah mais quand même... Euh... Puisque là, encore une fois, ça sera purement émotionnel, comme on vient de le partager ces dernières... dans ces dernières phrases. Euh, ça sera purement émotionnel que de se dire, ça fait vraiment un écho intérieur. Je me dis que ce n'est pas possible euh, que d'inventer ce genre de choses. Ou comment, euh, voilà, par exemple, pour aller vraiment dans l'idée contre et... et, et essayer de dénouer euh, voilà, du faux, euh, comment est-ce qu'on pourrait aller creuser dans la vie de quelqu'un, essayer d'imaginer ce qu'il en aurait dit, comment extraire des sentiments qui seraient factices, enfin oh, quand je, voilà, je le relis même moi-même, je me dis non, c'est pas possible d'inventer des choses pareilles, c'est imprégné d'une émotion vivace et, et donc voilà, j'espère que ça pourra toucher les personnes au point de se dire c'est pas possible, il faut que j'accepte de regarder moi aussi, une oui, partie de moi, mm -hmm. voilà. Tellement oh oui. demandeuse.
0: Bah en tout cas, ça m'a touchée. C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs. Donc voilà, c'est très bien, c'est parfait. Alors tu sais, il y a une question de, de Clarisse. Merci, Clarisse. bonsoir déjà. Merci d'être avec nous également. Euh, elle demande, pourrais-tu expliquer comment faire pour élever son taux vibratoire, enfin son énergie vibratoire Si tu as des petites oui. astuces comme ça, voilà.
1: Oui. C'est un long chemin, souvent c'est un parcours euh, qui est assez individuel en plus donc c'est pas euh, évident de donner comme ça euh, des clés si on peut dire des clés. Euh, bien entendu j'imagine que c'est Clarisse avec nous, voilà c'est pas, pas un doux hasard hein. elle, elle est déjà effectivement dans cette très grande ouverture
2: mmh.
1: et voilà exactement et la question est, est très sensée et bienvenue. Alors j'étais en train d'imaginer qu'elle était ouverte comme un joli lotus sans vouloir euh, faire de, de, de jeu de mots ou, ou peut-être un, un petit clin d'œil à, à la radio. Euh, mais euh, sympa, un lotus voilà, qui est prêt, qui est à la surface de l'eau, qui a émergé de tout cet aspect euh, non connu, un peu boueux, où, où, où on serait perdu et qui est prête à recevoir ses bons rayons de soleil. Donc si déjà elle a émergé, elle est à cette surface-là de, de conviction euh, qu'elle est. Euh, une âme, effectivement, à en devenir. Il y a tout ce travail après de recherche de, de pacification intérieure. Donc, bien entendu, on parle du parcours de la femme. Est-ce qu'elle a des choses à déposer, qui l'ont fait voilà, souffrir ou blesser et qu'il faut laisser derrière soi euh, Et est-ce qu'il y a après aussi, euh, pour elle, une capacité à, très régulièrement, c'est ça qui paye, une vraie discipline, à rentrer dans... Parce que souvent, on désigne comme l'idéal d'un travail avec la méditation pour faire taire un petit peu ce mental. Euh, Ou elle peut pratiquer du tai chi, du yoga, euh, être aussi une vraie praticienne dans la musique. Et, et dans ces moments-là, elle est dans un non-temps. Voilà, l'espace, le temps s'arrête et elle est dans une pause mentale extraordinaire. Il faut qu'elle puisse cultiver ces moments de, de pause exceptionnelle, mais très régulière, idéalement quotidienne pour pouvoir effectivement être en résonance de, de la tête au pied, ce corps vibre, effectivement, si on peut dire, euh, d'un chakra à l'autre, parmi les sept essentiels, bien sûr, tout effectivement se pose l'un sous l'autre comme si on avait rangé, voilà, une jolie petite pile d'assiettes. Tout est parfaitement harmonieux, aligné, et ça, quand ce mental arrive à se taire, ou quand on arrive à être dans ces moments même contemplatifs, comme se mettre euh, devant un aquarium, magnifique paysage en haut de la montagne hein, se laisser absorber complètement par ce qu'on voit ou ce qu'on ressent euh, c'est là effectivement que la vibration ne peut que monter que, que le canal d'un endroit à l'autre, d'un chakra à l'autre effectivement laisse le passage se faire je ne sais pas si je suis claire dans mes descriptions Michael
0: Écoute pour moi oui alors euh, Clarisse dis-nous ah oui. s'il y a d'autres questions si tu veux plus d'éclaircissements oui. je sais voilà.
1: pas donc il y a tout un travail, on va dire, personnel d'essayer de d'enlever, de dénouer tout ce qui nous retiendrait vers des sentiments négatifs, tu vois, et nous tirer en arrière, et dans le passé aussi, pour devenir légère et autre, et puis prendre l'image de, ben, en fait, déposer ta euh, chrysalide et, et de la petite chenille qui était à terre et qui ne voyait pas la réalité des choses, maintenant regarde vers le ciel, la réalité spirituelle et, et laisse pousser ses ailes, mais ça va être effectivement, après, aller le chercher dans le corps et quand il y a cette pacification et intérieure, et ce travail dans le corps et la chair, relié et aspiré vers le haut, voilà, où tout circule bien, la vibration monte. Ouais. Plus la pensée de cœur, bien sûr, et d'amour. Bien
2: sûr, bien sûr.
0: <rire> Merci beaucoup pour ta réponse. Euh, alors, il y a Mickaël qui dit euh, « Gainsbourg vous a parlé <rire> ». Oui, oui, ben oui, il y a une communication, de... entre autres, hein, entre autres de, de Gainsbourg, Mickaël, dans le livre, c'est pour ça. Euh, je, je faisais cette petite parenthèse et il demandait si j'avais bien... Oui, c'était oui, bien ça. Voilà. Euh, alors, dis-moi, j'ai une question, Eva. Alors, par contre, parce que ça, ça m'a toujours euh, interpellé, j'avoue. Donc, si toi, tu arrives à m'éclaircir, bah, je te dirais bravo, parce que tu seras bien la seule. Donc, c'est ah. déjà d'avance, euh, merci. Ne euh, je voulais non, pas la Non, mais justement, c'est pour ça que je le dis. Tu as vu, c'est un peu comment je suis. Hein. <rire> non, ça va. <rire> tu sais, sérieusement, je voulais savoir ce que tu penses. Euh, et si tu adhères à ce qu'on appelle le concept des maîtres ascensionnés. Bon, tu connais, tu en as déjà forcément entendu parler, hein, tu, tu en parles aussi certainement. Qu'est-ce que c'est pour toi que ces fameux maîtres ascensionnés Parce que c'est un mot, que, je ne sais pas si c'est une expression à la mode ou quoi, j'en sais rien, mais qu'est-ce que toi tu en penses
1: oui. Moi je pense effectivement que cela représente une étape et un niveau parmi tous les êtres de lumière qui ont, euh, entre guillemets, terminé leur travail pour une grande majorité d'incarnation, alors il y a ce qu'on connaît le plus nous comme travail euh, dans l'humanité, c'est vraiment sur euh, ce travail terrestre, mais il y a aussi d'autres possibilités sur d'autres planètes, effectivement de se parfaire aussi, et d'évoluer très haut, dans ce côté lumineux euh, et puissant de, de, de l'amour qui nous rapproche de, de la source, ou nous réunifie à la source, mais dans, dans tous ces êtres donc, spirituellement, après, uniquement sous une forme spirituelle évoluée, il y a un petit peu des grades, des niveaux, si on peut dire, où ce ne sont pas effectivement des médailles de guerre, mais on pourrait dire qu'ils ont suffisamment évolué, fait leur preuve pour pouvoir guider sur des niveaux euh, où c'est beaucoup plus litigieux, beaucoup plus tendancieux, beaucoup plus complexe, et où ils sont aussi en capacité de, on le voit dans nos vies, nous sommes plus ou moins engagés dans l'éveil spirituels ou certaines pas du tout. Donc, nos premiers aides de lumière guidants peuvent être ceux qui sont parfois pas nécessairement aptes à, à donner euh, les clés d'une plus grande spiritualité, d'un plus grand éveil. Et ceux qui sont les maîtres, voilà, euh, clairement positionnés plus haut, sont ceux qui peuvent se permettre de nous faire avancer, on pourrait dire, plutôt dans les dernières vies.
0: Mais est-ce que Dans les
1: maîtres les dernières marches
0: Est-ce que ce seraient les, les saints, par exemple Non, je ne sais pas, saint Augustin, saint, bah, saint Bernadette ou autre, peu, peu importe, mais est-ce que ça, par exemple, ce oui. serait des maîtres ascensionnés ou pas du tout Ça n'a rien à voir.
1: Ils pourraient l'être. En fait, ce qu'on désigne comme ça, pour moi, c'est plutôt la fonction, en fait la fonction requise. Et qu'il a dans ce niveau-là est une mission, une dévotion à, à l'évolution spirituelle elle-même. C'est-à-dire que les êtres humains dans leur humanisation donc, sont à un stade où l'éveil de conscience est très poussé, très élevé. Et ils sont, eux, aptes à pouvoir accompagner ça. Donc ça peut recouper effectivement des saints ou pas. C'est vrai qu'il y a de multiples rôles euh, une fois qu'il n'y a plus d'incarnation ou des fois entre deux incarnations. Mais souvent, ils, ils n'ont plus besoin effectivement, d'évolution par, par la chair. Et comme on dit, ben le, le, le fait principal de pouvoir s'incarner, c'est bien sûr à travers les sens, l'émotion et la rapidité de perception. Oui, Parce oui, qu'une oui. fois que nous sommes dans cette nature spirituelle, tout va effectivement à une vitesse grand V. Et nous sommes dépourvus de, de cette expérience-là.
0: Donc ça veut Donc, dire qu'on peut travailler peut, avec euh... non,
1: ça veut dire, michael qu'on peut travailler avec eux C'est ça, non Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on peut être amené à être inspiré par eux, à travailler avec eux, que l'on ait le nom ou pas. Je veux dire qu'ils viennent à nous. Hein. Euh, ils sont effectivement présents. Toujours pareil, hein. euh, comme tout type de guide, pour moi, tel que ça m'est euh, montré, enseigné ou dit depuis fort longtemps, euh, ils sont là de façon souvent plutôt temporaire, dans le stade d'évolution que nous sommes en train de traverser. Ils ne sont pas là en général. On dit qu'il y a des animaux totems, on dit plein de choses. Hein. Il y a des guides de, na de naissance, euh, notre ange, voilà, de naissance. Mais les maîtres, c'est plutôt sur un, sur un passage de vie. Si après, on est très proche de ce qu'on réalisait dans une vie, pourquoi pas, ils vont rester effectivement à nous guider sur, longuement sur le chemin. Mais c'est plutôt un niveau d'ascension pour nous, spirituel, poussé cela désigne qu'ils ne oui, sont je Là. nous sommes un peu Dis à ce niveau là
0: disons que c'est peut-être le terme qui parle moins tu vois, qui colle pas avec, je sais pas, hein, j'en sais rien en fait, mais je t'avoue que c'est vrai que ça me parle pas beaucoup, si tu me, par exemple si tu me parles, euh, je sais pas, moi j'aime beaucoup lire des livres sur euh, bah, Sainte-Bernadette les livres sur, sur Lourdes Saint-François et tout ça, tu oui. vois par exemple mais ça, ça me parle plus en fin de compte mais peut-être parce que j'ai pas cette notion euh, du tout, euh, voilà, j'en sais rien hein. mais, bon.
1: mais je, je suis pas sûr que le fait que nous sachions pas que nous avons un maître ascensionné, euh, entre guillemets Guidant auprès de nous, soit un plus. Hein. Il, le fait de pouvoir nous passer les informations et les messages adéquats à notre évolution est beaucoup plus essentiel que ce soit tel ou tel maître ou que ce soit maître. Tu vois, même Jésus-Christ, moi, je, je le positionne parmi les maîtres de, de ce niveau-là. Pour moi, il s'appelle Maître Jéchua.
0: D'accord. Parce qu'ils ont un nom, ces la... maîtres. C'est ça, ils ont un nom. Euh... Alors,
1: on peut leur donner des noms, mais la plupart du temps. Euh... À part quand tu sincèrement, à part quand on utilise certaines cartes, tu sais, cartes que l'on tire, tu peux avoir des regroupements avec des noms qui leur sont attitrés. Mais pour moi, ils sont une multitude et euh, ils sont aussi nombreux que les besoins seront de nous faire évoluer spirituellement parlant. Donc, euh, si on est relié à eux, porté par eux, euh, enveloppé par eux à ces moments-là, clés de nos vies, c'est pour nous faire gravir une marche de plus et, et c'est tout. Et ce sont des êtres de lumière avant tout, mais particulièrement inspirants. En même temps, si tu amènes encore plus haut, l'exigence est haute aussi. Donc oui. peut-être des fois il vaudrait mieux ne pas savoir qui t'accompagne.
0: Oui, oui c'est vrai. <rire> non, mais je suis d'accord avec ça. Mais tu vois c'est vrai que j'essaye de comprendre. Mais je te remercie beaucoup hein, pour tes explications. C'est très gentil franchement. Ça me oui, oui ça me bah, je comprends je, je comprends mieux. Et tu vois, je voulais savoir, savoir aussi, toi, ce que tu fais comme différence entre les, les guides et les anges gardiens. Qui sont-ils pour toi Parce qu'on a tous un pour guide, moi, les... je pense, ou un ange gardien. Enfin, oui, je tout, sais
1: tout à fait. Les, les, parmi les guides, hein, donc la, la, la fonction guidante, tu peux retrouver, euh, en dehors des anges, donc, qui sont des êtres qui ne s'incarnent pas, euh, on peut retrouver des, des esprits qui sont venus sur la Terre, et notamment les esprits qui nous, avec qui on a vécu a en général des liens euh, très privilégiés, des grands attachements, donc euh, ces esprits-là, et souvent on peut dire qu'on va retrouver, par exemple des gens de notre famille, hein, euh, des, des personnes, euh, souvent on parle des grands-pères, des grands-pères, voilà, de généalogie, on va retrouver toutes formes d'esprits de, qui peuvent nous guider, nous éclairer, soit parce qu'il y a le lien d'amour qui est intensément là, et ils ne peuvent pas partir avant d'avoir eu, pour eux, nous ayant connu vivant, l'idée de nous avoir accompagnés le plus loin possible, soit parce que nous sommes très proches, effectivement, dans euh, peut-être nos problématiques à traverser, ou nos tempéraments, et, et que donc ils sentent qu'ils vont particulièrement bien nous, nous inspirer dans cette proximité-là, cette reconnaissance-là. Euh, donc, dans le côté guidant, tu peux avoir ce mélange-là, en dehors des anges qui, purement et simplement, eux, sont toujours au-delà de la terre, et sont faits pour euh, que tu, entre guillemets, ascensionnes hein, dans ton niveau et, et que tu oui, parviennes à, à la plus grande réussite possible de ton dans ton existence par rapport aux objectifs que tu t'étais fixé. Je...
0: d'accord, merci beaucoup je oui, oui, ou oui. Garder. Non, non, c'est très. pour <rire> moi c'est bon, c'est très clair hein, vraiment, s'il y a des questions je te <rire> dirais tu sais... euh, parce que Eve oui. moi j'en ai plein des questions, donc comme ça tu le sais d'avance <rire> je te le dis, Non, non parce que c'est vraiment hyper hyper intéressant, euh, je te remercie déjà euh, bah, d'être avec moi encore une fois hein, parce que voilà, ça passe très vite et c'est une belle discussion et s'il y a des messages sur le chat c'est pas pour rien des questions et donc voilà <rire> Euh, je voulais te demander, selon toi, en fait, comment tu vois euh, le parcours d'une âme C'est-à-dire, depuis la création d'une âme, quel pourrait être euh, bah, son parcours Par exemple, euh, différentes incarnations, ça on le sait, euh, sur Terre, et puis peut-être sur, peut oui. sur d'autres planètes. Enfin, comment tu, tu vois ça, toi
1: Oui, euh, je t'avoue que le, le parcours, euh, si je peux dire, extraterrestre, euh, oui. c'est assez récent dans ma vie de l'avoir vraiment découvert. Je pense que je n'osais pas aussi peut-être l'admettre jusqu'à ce qu'il y ait des évidences, et puis euh, souvent des questions où nous, on ne peut pas s'expliquer certaines choses, et là, enfin, ça apparaît comme, ah ben oui, c'est évident, où je m'y retrouve, où je me reconnais. Donc, euh, le, les plus grandes, entre guillemets, apprentissages, en tout cas connaissances que j'ai, sont plutôt sur euh, l'âme dans son incarnation terrestre. Euh, ce que j'ai recoupé, euh, effectivement, c'est que très souvent, il nous faut... Euh, alors il nous faut ça, plusieurs dizaines de vies, euh, ça c'est évident. Hein, on ne peut pas effectivement, si on peut dire, gravir tous les, les échelons hein, voilà, d'humanisation. La plus poussée euh, en, en, en moins de dix vies, c'est impossible, c'est un travail très très long. Et on le voit bien, combien c'est dur pour nous. Ne serait-ce que par exemple le verbe pardonner, on voit tout ce que ça recoupe, hein, ce n'est vraiment pas évident. Et on voit qu'on ne se fait pas non plus le, le cadeau de ne pas s'infliger les pires blessures hein, dans, dans nos vies il n'y a qu'à regarder les informations à la télé et tout ce qui se passe, hein, voilà. nous sommes très doués pour aller euh, toucher de, de très très près euh, voilà, euh, ben le, le, le malsain, quoi, le, le mal incarné. C'est sûr. Il euh, euh, y a donc euh, un très grand nombre de vies effectivement à traverser, ça peut être infiniment long, il y a une patience infinie qui est toujours donnée pour refaire et refaire, comprendre et réassimiler. Dans le temps pour moi, souvent, entre deux vies, il y a un temps d'assimilation qui est extrêmement long et nécessaire, comme si on devait s'allonger sur le divan, comme un temps de recoupement psychanalytique, où il faut qu'on ait la capacité de se rendre compte de tout ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, et surtout une prise de conscience avec l'ensemble des responsabilités, toutes les responsabilités. C'est-à-dire que tout acte que nous avons fait ou parole dite nous a engagés dans cette vie, et même, au plus haut point, c'est même ce qu'on aurait dû faire. Ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a évité, nous a engagés aussi. Nous portons la responsabilité, si on peut dire simplement, de non-assistance à personne en danger, par exemple. Donc, il y a un temps très long de, de compréhension, voilà, d'assimilation, avant de, si on peut dire, repartir dans une nouvelle mission, qui bien sûr, dit textuellement, c'est posé, contractualisé, c'est avec des personnes, que l'on dit souvent, choisies, une partie par nos guides qui savent ce dont on a besoin, puisque, bien sûr, on avance, mais on est de plus en plus éclairé, mais parfois, on est plus dans, à éprouver de la souffrance encore et, ou du déni, hein, que plutôt d'avoir envie d'affronter la suite avec comme une jolie petite plume légère. Ah, oh, tout va bien, la vie est belle, je vais me poser là et hop, je vais glisser hein, sur l'eau, ça va se faire tout seul. Donc euh, le post vie ou, ou s'en réengager dans une autre vie, souvent c'est quand même de l'appréhension.
0: Bah, en fait, tu sais, on, on, beaucoup de gens enfin, ont on peur de la mort. Ce qui peut se comprendre, c'est l'instinct de conservation, mais on devrait aussi avoir peur de la naissance, avant l'incarnation, oui. de se dire oh là, faut que j'aille oui. dans le bain, faut que j'y aille mince, oh je sais pas si je suis prêt et tout, mais faut y aller quand même. Tu vois, ça ne doit pas être simple non plus. Hein.
1: Non, tu as extrêmement raison quand tu le dis, puisque pour moi, euh, des enfants mort-nés, même si ça peut être affreux de toucher à ce sujet comme ça comme si nous on pouvait prétendre avec deux phrases de tout savoir hein, et de toucher à la douleur de quelqu'un, comme ça mais l'enfant qui effectivement serait en refus d'incarnation c'est des fois un enfant justement qui ne va pas aller au bout et au terme d'une maternité, d'une naissance pardon, et donc d'une maternité pour la maman. Il y aura bien sûr une épreuve dite dès le départ qui dit je vais devoir vivre le deuil de l'enfant, mais il y aura aussi pour beaucoup ce qui n'y arrive pas
0: L'esprit se Théronose. rétracte, quoi.
1: Exactement. Oui, oui. Puisque pour moi, euh, le, il y a, tel qu'on me l'a euh, appris ou dit, euh, des allers-retours, effectivement, de l'âme dans le corps de la maman plusieurs fois, mais il n'y est pas en permanence. Et après, comme c'est souvent dit, dans, voilà, par rapport à la fontanelle et l'aspect coronal, il y a l'entrée, effectivement, de l'âme au jour, effectivement, de, de l'accouchement. Vraiment là, il, il, le, le corps est donc entier dans toute cette présence, euh, voilà éthérique et spirituel. Donc tu as raison de dire qu'une naissance est plutôt à la base quelque chose d'effrayant et puis maintenant on n'ignore pas la violence
0: que oui. représente
1: cet acte de sortie en plus euh, voilà ça, dans la chair
0: exactement pour le, le oui Eve excuse-moi juste une parenthèse parce qu'il y avait un message sur le chat là depuis tout à l'heure donc mais après on continue la discussion il y a Mickaël aussi sur le chat qui dit que est-ce que des, des personnes comme euh, Maître Philippe de Lyon tu as dû en entendre parler aussi euh, qui est passé sur Terre est-ce qu'on pourrait considérer que ce sont des maîtres ascensionnés ou comme euh, d'autres hein, ça peut être Edgar Cayce, ou je sais pas moi bon, enfin Philippe de Lyon entre autres il donne l'exemple lui
1: oui, on, on, peut, on peut considérer effectivement. Après, quand on, on y met aussi le, le titre de maître, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, euh, puisqu'on emploie par exemple ces termes euh, dans le côté par exemple yogique, euh, pour ne prendre par exemple que, que les enseignements euh, euh, au niveau euh, indien, bon c'est imprégné aussi de, de religion, mais euh, le côté maître, c'est vraiment celui qui est prêt à enseigner, celui qui est prêt à déposer un savoir parce qu'il le possède, il le domine complètement. Il l'a totalement fait sien. Euh, et donc, euh, dans ce côté maître, on peut effectivement euh, nommer quelqu'un qui, euh, de par sa démonstration, ce qu'il a fait, ce qu'il a acté sur terre, ce qu'il a laissé comme trace voilà, et grande empreinte, il mérite ce titre à nos yeux. Donc, euh, on, on pourrait dire aussi euh, de par ce qu'il nous démontre euh, ou de par, oui, le message qu'il revient déposer, on peut lui donner ce titre, de toute façon, et qu'il soit réascensionné. Ça prouve à la fois à quel niveau il s'est élevé et qu'il est effectivement à une position, une grande hauteur là-haut, en ascension, qu'il y est resté.
0: Oui, oui, merci beaucoup. Alors euh, oui, pour en venir aux, aux esprits, euh, entre l'incarnation, donc il y a ce fameux aussi le fameux plan de vie que l'on se crée selon euh, les familles euh, avec oui, oui. lesquelles on va, on va vivre, euh, les, les, les personnes oui. qu'on va croiser, si tu veux aussi peut-être en parler.
1: Oui, oui effectivement, euh, il apparaîtrait que euh, donc, euh, nous sommes bien entendu préparés et guidés à cette suite de vie euh, avec... Ceux qui connaissent le plan parfait, si on peut dire, le grand plan pour nous, idéal. Et donc, très souvent, nous avons plaisir à rejouer les grandes scènes étapes de nos vies avec des gens, d'où l'idée de famille d'âme, bien sûr, avec des personnes que nous avons connues, avec lesquelles un attachement certain est déjà là, puisqu'on voit très bien qu'on sait se reconnaître, hein, voilà, se reconnecter dans le vie. Il y a des moments où on a vraiment cette sensation de comme on le dit, il hein, n'y a pas besoin de mots ou de se dire grand-chose, on, on perçoit l'autre, on, on sait déjà voilà, à qui on a affaire, si on peut dire émotionnellement, euh, sensitivement intuitivement, tout est là donc c'est une facilité effectivement pour avancer ensemble donc on va recouper ça et puis euh, ceux qui nous seront effectivement euh, adjoints pour permettre euh, la réussite aussi euh, des plans parce que oui. parfois nous serions oui. par exemple des êtres amoureux, on s'est déjà aimé, même si c'était fratricide, mais euh, voilà fraternel pardon, pas fratricide des autres. Ah mais ben il y en a
0: aussi <rire> sont fra... Oui il y en a eu aussi, ça c'est sûr. A mais sens. non mais t'as raison parce que j'allais euh... venir après donc c'est très bien, tu m'as devancé c'est ah. bien. Voilà vas-y vas-y <rire> c'est bien.
1: Et, et cette euh, empreinte d'amour qui pourrait être trop fusionnelle et qui serait par exemple une mission de détachement serait vraiment peut-être euh, totalement impossible si on réimprègne un deuxième amour sur un premier amour qui va être euh, immense en fait, et qui nous dépasse complètement. Parce que oui, vie après vie, on le sait, et la trace est en nous, il hein. n'y a rien à dire et on, et on le retrouve. Euh, pour donner l'exemple, un joli clin d'œil, c'est le fameux coup de foudre. Pour moi, il n'y a aucun doute, un coup de foudre, c'est un être que j'ai déjà aimé précédemment. Et pourquoi je peux lui donner oh, Voilà tout ce que je possède toute confiance immédiate pourquoi je peux comme ça savoir que c'est lui ou elle et un amour comme on disait fou qui m'emporte qui c'est ça qu'est-ce que c'est ça cette forme-là c'est mmh. un amour déjà connu
0: oh, oui oui d'accord c'est intéressant par rapport au coup immédiat de food.
1: effervescent qui mmh. reprend mmh. forme
0: d'accord voilà. mais parfois on idéalise aussi une personne bon après c'est un autre sujet hein, mais voilà mais c'est par rapport je sais pas ce que je pensais à et ça Mais c'est pour
1: dire que l'immédiateté qui fait que tu es sans retenue, sans résistance aucune, c'est de l'avoir retrouvé. Donc, après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à travers le coup de foudre, tout se passe merveilleusement bien. Voilà, c'est ça. C'est pour dire qu'on euh, ne pourra pas toujours être avec les, les familles d'âmes connues où on aurait peut-être tendance à être euh, dans... Euh, oui, ou de... l'outrance de grande bienveillance, mais du coup, on ne va pas apprendre les leçons qui sont attendues. Parce que, mm -hmm. par exemple, une mère euh, qui... Euh, fait tout à la place de son enfant, tu sais bien qu'elle va lui empêcher de trouver ses enseignements, par exemple, ce serait un magnifique amour. Et si d'une autre vie elle n'a pas pu le protéger, comment va-t-elle résister à ne pas le surprotéger dans, dans la vie suivante
0: Oui. Donc il y aura Mais... aussi ces
1: êtres nouveaux auprès de nous, c'est un vrai. nouvel.
0: Mais tu sais, on parle aussi, je trouve que l'expression, euh, ben, elle est intéressante, c'est, euh, tu sais, le mouton noir de la famille, parfois on dit, oh là là, mais celui-là, c'est le mouton noir de la famille, on dirait qu'il est, il vraiment, il ne fait pas partie de la famille, qu'est-ce qu'il fait avec nous, pourquoi il y est, il n'est pas du tout comme nous, admettons, mais je pense que cette personne-là, elle est là aussi pour qu'on la fasse avancer, ou pour qu'elle nous fasse avancer aussi, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, là-dedans.
1: Complètement, et très souvent, d'ailleurs, euh, souvent, le, enfin, le mouton noir, on peut, on peut des fois parler d'une personne qui serait très décevante dans son oui, comportement, mais oui, oui. c'est plutôt et un peu plus, j'imagine comme tu le dis, une personne qui est extrêmement, euh, avait des visions artistiques euh, de la vie, euh, non conventionnelle du tout, alors que la famille ou le clan, si je peux dire, lui oui, regroupé, oui. pareil, s'unifie de la même façon, voilà, oui, clairement a dans, dans les mêmes idées et valeurs. Ouais. Et voilà, et donc, là, il y a un côté éclaireur, en fait. Très souvent, on va retrouver quelqu'un qui va, lui, déjà lui, enfin, je dis lui ou elle, hein, qui va lui devoir pousser tout seul, voilà, grandir tout seul, se passer de cet accompagnement, euh, si on peut dire, euh, voilà, fertile, où il aurait mieux, beaucoup mieux poussé, hein, si on l'avait bien arrosé, euh, bien accompagné. Et, et, et mouton noir, c'est aussi parce qu'il est censé leur prouver que, eux, les normaux pensant, on veut dire plutôt... Euh, avec la vision ben, de la petite chenille, comme on dit, tout à l'heure, à regarder par terre, à répéter les situations, à faire comme on leur dit, qu'il est bien d'être fait, et sans hauteur de conscience, sans prendre euh, toute la, la, la grandeur que notre conscience qui s'éveille et grandit doit prendre, ils n'accèdent pas à la conscience supérieure, comme on dit souvent en expression, très compréhensive ainsi, à travers ces mots, et, et le petit mouton noir, effectivement, leur dit, regardez, c'est possible, moi je ne pense pas comme vous. Et c'est possible. Mais en général, c'est plutôt une mise à l'écart, parce que le groupe a souvent euh, le
2: dernier mot.
0: C'est ça. Par rapport oui, à oui. Et puis, tu parlais bon, tu parlais de fratricide. Bon, c'est un peu moins gay, mais juste pour expliquer peut-être aux auditeurs, euh, ça peut être aussi... Euh... Une maman euh, qui n'aime pas du tout son fils, admettons, ça se peut, ou un fils qui, vraiment, n'est pas du tout connecté avec sa maman, ou des frères et sœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé dans des vies précédentes bah, Ça, on ne peut, peut pas forcément le savoir, mais je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui reste. Admettons que la, la maman a fait du mal à son fils qui serait... autre, Enfin, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Assassiné ou autre, peu, peu importe, quoi. Mais ça reste, il faut travailler avec ça dans cette famille-là, justement. C'est ça qui est intéressant.
1: C est, c est, on a des défis, effectivement, qui oui. sont euh, assez euh, inimaginables où on peut avoir, effectivement, à, inver, un, à inverser complètement les rôles. C'est Quand ça. tu disais euh, une mère qui n'a pas assumé son rôle euh, auprès de cet enfant et, et aujourd'hui, c'est l'enfant le, qui prend la place, on aura plutôt, effectivement, une tendance à la vengeance. C'est ça. C'est vrai. Hein, mm -hmm. On va dire que ce serait presque un réflexe. Euh, c'est Ça va être très compliqué de se réparer l'un l'autre, de réhabiliter l'amour inconditionnel, euh, ben, vraiment pur, de « je ne suis pas censée te juger ». Et moi, étant là, au contraire, je vais être le contre-exemple qui te dit « c'est comme ça que tu aurais dû faire ». Mais il arrive que nous ayons effectivement à subir alors qu'on a fait subir euh, et que la mémoire s'en mêle cruellement et nous empêche de réaliser cette mission euh, avec la grandeur d'âme qui était attendue. Ça fait partie du lot. Ouais, oui, c'est ça. Ça fait, ça, du ça
0: fait partie du lot. C'est ça. Et Mais... c'est pour ça
1: qu'il faut souvent plusieurs vies pour y arriver. Oui,
0: bah, je pense qu'on a euh, je ne sais combien de milliers d'années en tout. Hein, si on va nous tu vois, oui. voir ça depuis le début, euh, oui. on n'est pas tout jeune. Hein. Oui. Non, on, a plus on parle bien même. de vieille âme. Hein. <rire> c'est ça. Je, quoi. Me... Oui, je me suis fait
1: traiter de vieille âme euh, voilà, par des ah, oui. charmantes personnes qui m'ont accompagné en soins aussi. Je l'accepte. <rire>
0: bon, pourquoi pas, après tout Il faut accepter. Oui, oui c'est vrai. C'est important aussi. Pourquoi pas C'est à travailler, de toute façon. Hein, ça, c'est sûr. Euh, mmh. Voilà. Mais donc toi, évidemment, bah, c'est peut-être une question un peu idiote, mais enfin, c'est quand même bien de, de savoir. En tant que médium, tu penses forcément il y a une possibilité de communication entre le visible et l'invisible, entre incarnés et Tu T'es d'accord avec ça
1: Totalement. Totalement. Pourquoi je te
0: demande ça Je t'explique. C'est parce que tu as des personnes aussi que j'ai entendues qui disent euh, Mais non, avec les, les, les personnes que l'on pense communiquer, ce sont en vérité euh, ou des égrégores ou des larves astrales ou des choses comme ça, tu vois. Alors que qui disent Non, non, il y a un miroir, enfin un miroir, pardon, une espèce de, de mm -hmm. porte entre les incarnés et les désincarnés qu'on ne peut pas franchir. Alors bon, moi perso, je ne suis pas d'accord avec ça, mais chacun son truc. Donc toi, non, en tant que médium, pour toi, il y a une possibilité je de ne... communication. On est d'accord.
1: Oui, d'abord parce que je ne verrais pas l'intérêt de nous tenir à distance les uns des autres étant donné que quand nous avons appris, notre seul désir c'est d'aider les autres à apprendre à leur tour et, euh, et, et à devenir cette matière euh, voilà, qui excelle à diffuser l'amour et à le faire rayonner encore plus fort, encore plus grand, encore plus haut. Donc pourquoi on se couperait les uns des autres On est déjà comme on disait, assez aveuglé à la naissance euh, à, et amnésique. Alors, pourquoi on se rajouterait ça Quelle serait euh, la nature des messages du coup qu'on recevrait Qui est-ce qui donnerait autant de détails sur le vécu, le moment présent, les difficultés C'est extrêmement troublant de se dire qui donne ça Si ce n'est pas un être à part entière qui est l'équivalent de moi, sauf que c'est la partie de moi, si je peux dire la plus évoluée, éclairante possible, qui me restitue voilà, ce que voilà moi pour... Lui, lui pour moi, nous permettons de, de nous donner, voilà, en pur don, en hein, pur don, en souhait, d'être là les uns pour les autres. Peu importe qui a appris avant l'autre, on est sur un plan d'égalité, il, il y a équanimité, il y a, il y a vraiment un sentiment d'équité totale entre nous. Celui qui est maître, c'est parce qu'il sait que dessous, il y a l'apprenti, qui a le droit de faire beaucoup d'erreurs, mais sinon, il n'a pas un titre pri privilégié. Il n'en retire aucun privilège. Au contraire, le maître, comme dans les arts martiaux, doit être celui qui a la patience d'enseigner pour que l'autre le rejoigne et, et soit au même oui. niveau à terme. Sinon, il a échoué. Donc, euh, pour moi, effectivement, nous, nous communiquons euh, avec aisance et oui. pour moi, il n'y a, a aucun souci à aller même assez haut pour recouper... Euh,
2: Mais c'est rassurant.
0: Ouais, tu vois, c'est rassurant que tu expliques ça. C'est important, quoi. Euh, alors, tu sais, tu parlais tout à l'heure des esprits euh, de la même famille ou autre qui sont connectés, qui vibrent euh, bah, voilà, ensemble. Est-ce que tu peux nous parler aussi des âmes Qu'est-ce que c'est que les âmes sœurs, euh, les flammes jumelles, ce qu'on appelle les âmes jumelles Parce que tu en parles mmh. un peu dans ton livre. Est-ce que tu pourrais oui. nous expliquer ce que, enfin, ce que tu entends par là Qu'est-ce que c'est
1: Oui. Euh, alors, flammes jumelles, euh, j'avoue étonnamment, quand je me suis euh, posé la question, parce que... Parfois, je peux avoir eu des bribes, moi aussi, d'informations entre ceux que j'ai, je dirais, recoupé qu'on a bien voulu me transmettre et ce que j'ai lu. Mais euh, je ne pensais pas avoir ce, ce type de réponse. Flamme jumelle, il m'a été euh, là, transmis, que c'était impossible. Tout simplement parce que nous sommes une pièce unique à part entière, une pure matière qui doit euh, se transformer et devenir. Que on ne peut pas couper une matière en deux. C'est comme si tu me prenais la moitié de mon énergie, de mes habilités, de mes capacités. Donc, euh, même source, oui, si on peut dire, nous nous recoupons tous en deçà du même créateur ou qui serait un père bienfaisant avec toutes ses créations, tous ses enfants, qui veut apporter le meilleur, mais il ne partage pas les possibilités en deux. Il ne divise pas. Euh, chacun est censé apporter le meilleur aux autres. Et du coup, on est, on est des forces vives, alliées, en fait. Donc, le côté âme jumelles pour moi, m'a été proposé comme des âmes sœurs extrêmement proches, qui ont la sensation, euh, oui, de s'appartenir, de créer une osmose euh, extraordinaire. Euh, les âmes sœurs, pour moi, c'est des, des âmes qui ont vécu des expériences, dont en général plus que deux fois, plus que deux vies, si on peut dire, des, des expériences intenses intensément fortes euh, qui les ont souvent amenés même à faire des, des serments si on peut dire, des alliances où si on se retrouve comme on dit on sera toujours l'un là pour l'autre on ne se séparera pas il y a des serments qui restent ancrés dans nos mémoires, dans, vraiment dans nos cellules dont on ne se départit pas d'où ce qu'on dit souvent qu'il faut parfois nettoyer par rapport au passé, ou, 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 ou l'aspect karmique des choses. Euh, et, et dans le, dans le côté âme-sœur, c'est cette sensation qu'on se connaîtrait par cœur, qu'on n'aurait plus rien à se cacher, qu'on se serait déjà dévoilé dans des rôles précédents. Mais ça veut dire euh, des rôles précieux, joués l'un pour l'autre. Pour moi, c'est avant tout ça. Sinon, après, euh, on est des âmes, et c'est tout. Par contre... Si dans ces vies-là, on s'est apporté du grand, du beau, du pur, du puissant amour, de la dévotion immense, on peut dire effectivement qu'on a atteint un stade où, oui, on est comme ce qu'on illustre dans l'idée du plus grand fraternel possible. quoi. Sera jamais l'un pour l'autre, comme on dit, de ce même sang, on sera toujours là du premier jour au dernier, l'un oui. pour l'autre.
0: Oui, mais parce qu'il peut y avoir des âmes aussi euh, qui sont peut-être complètement différentes, mais complémentaires, qui ne seraient peut-être pas considérées comme âmes jumelles, mais faites pour être ensemble. Je ne sais pas, non Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui. Est-ce que les âmes jumelles sont
0: faites pour être en couple Admettons. Hein.
1: Pour moi, il y a juste deux âmes qui, contractuellement parlant, se sont proposées d'être en couple avant la, la naissance. Oui, avant la naissance, oui.
0: oui. Oui, 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 ça voilà. je, je suis d'accord, Oui. oui
1: après si elles ont eu la chance de s'aimer avant, elles peuvent le vivre comme on disait comme une réintensification il y a une réabsorption de, de cet amour vécu qui est là oui. et qui est fondateur, c'est comme si tu remettais des briques par dessus, tu reconstruisais un encore plus beau premier étage sur ta première maison d'amour et que tu voyais tu vois, le panorama, le paysage encore plus haut, encore plus grand oui, oui, encore oui.
0: plus beau, près du soleil quoi, des oui, étoiles.
1: Oui. mais c'est ça reste une expérience, je pense, fondamentale et puissante d'amour. D'accord. Qui peut-être se, se repositionne sur une seconde histoire comme ça.
0: Mmh, je comprends.
1: Pour moi, c'est plus d'aventure d'âme
0: oui, na... à part oh, entière, mmh. dans
1: des rôles euh, sociaux, quoi. D'accord. L'un pour l'autre.
0: Alors Eve, est-ce qu'on peut faire une petite pause et on revient juste après, si ça ne dérange pas, comme ça on voilà, on prend le oui, temps de boire un verre ou enfin de faire ce qu'on veut, mais comme ça on revient juste après. Et puis euh, merci oui. à nos auditeurs qui nous posent toujours des questions. Euh, voilà, donc euh, je te dis à tout de suite après la pause musicale, Eve. À tout de suite. Bien. Entrez dans, Bien la, dans la, la sérénité et la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Nous revoici après cette pause musicale, les amis, je suis toujours avec, bien sûr, avec Eve. Toujours, ça va, Eve Ça va très bien. Bon. Je n'ai pas
1: ça, vu l'heure passer, donc je vais très, très bien. Bah,
0: ça fait deux heures déjà, tu sais. Je crois, non <rire> Je ne sais pas. Enfin, Et je m'en suis
1: aperçu euh... parce qu'on a dit pause, mais sinon... Euh,
0: ah voilà, oui, c'est vrai, ça, ça passe très, très vite. Ben ah bah ouais, bah voilà, bah tu vois, on est toujours là. Et il y a des questions aussi. Merci, les amis, sur le chat. Euh, N'hésitez pas, je redonne hein, le chat, bien sûr, TLK. Euh, .io slash radio du lotus. Voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou alors par mail, évidemment, aussi euh, contact arrobase, euh, la .fr. Voilà. Alors, il y a Michael qui pose une question et il demande Qu'est-ce que tu appelles une vieille âme
1: Ah, tout simplement, euh, une âme qui a beaucoup de vie, puisqu'on disait tout à l'heure. Euh j'ai dit plus d'une dizaine à grand minimum, mais ça va faire bien entendu beaucoup beaucoup de vies, beaucoup de dizaines hein, au... quand le compteur sera peut-être terminé, que les incarnations euh, permettront d'être à notre tour dans un rôle euh, guidant et bienveillant aussi euh, que spirituel donc mais une vieille âme c'est quelqu'un qui approche les dernières vies les toutes dernières vies en fait donc euh, si on peut dire euh, je suis un peu une aînée voilà, si on devait dire dans une famille, je peux représenter euh, <rire> ceux qui sont en bout de table et qui ont peut-être euh, appris. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un bien grand mot, appris, c'est traverser, tout simplement. Traverser et recouper pas mal de, de difficultés, de douleurs et, et peut-être avoir su trouver euh, comment euh, survivre ou vivre au-delà de ça. Ou comme on disait, euh, retransmettre tout ça ou en faire quelque chose qui est bien transcendé donc une vieille âme c'est je suis dans la fin du parcours si on peut dire voilà je ne me trompe pas pour moi il me reste qu'une ou deux vies mais on verra bien
0: oui voilà c'est ça hein, je... on, on verra. verra on verra bien alors il y a Jean-Yves aussi sur le chat qui fait une petite remarque alors voilà si tu veux commenter il dit donc Jean-Yves en mécanique quantique, on parle du principe d'unicité. Euh, et euh, c'est une information... Deux particules ne, ne véhiculent pas la même information ou la même vitesse. Voilà, pardon. Désolé, hein, Jean-Yves, parce que là, mm -hmm. avec le chat, c'est compliqué tout seul. Donc, je ne sais pas, Eve, si, si tu veux commenter. Um... Parce que tu parlais de physique quantique. Oui, ça avait rapport avec la physique, ce que tu disais, par rapport à la matière aussi, certainement. Je pense que Jean-Yves parlait de ça aussi, peut-être
1: J'évoquais par rapport aux flammes jumelles que nous avons une origine euh, unique à part entière. Donc quand oui. il dit effectivement que notre composition, alors, notre nature énergétique qui nous permet de donner la vitalité et le fonctionnement, si on peut dire, elle est semblable et elle est, elle est voilà, originelle, elle est, elle est reliée à, à cette source ou à ce mot dieu, comme on veut l'entendre. Le, euh, par contre, les particules en elles-mêmes, comme on dirait notre propre ADM, effectivement, sont à part entière différents. D'où, si on devait le mesurer comme une empreinte digitale, ou effectivement ce qu'il dit en termes de vibration, on peut reconnaître, ou on dirait un parfum, ou une vitesse, voilà, qui, qui est donc, oui, j'allais dire particulière. Oui, on ne peut pas être assimilé. Et c'est pour ça qu'il est compliqué de nous mettre à l'unisson. C'est pour ça que, d'ailleurs, il faut quelqu'un dans un orchestre pour nous ramener. Alors que je pense que la plupart connaissent très bien leur partition et se sont bien entraînés pour nous faire partir au même moment, recouper le même tempo. Voilà, et vibrer pareil, mais c'est comme s'il fallait qu'on discipline le tout pour atteindre cette ligne et après quand on repart, on est dans une effusion totalement individuelle, totalement individualisée.
0: D'accord. Ah, merci pour, pour Jean-Yves et merci pour euh, la question. Voilà, Jean-Yves. Alors, une autre question. Oui. Est-ce que tu penses que la date de la mort est vraiment prévue dans le plan de vie ah Oui, c'est vrai qu'on dit ça parfois. On sait de quelle oui. manière on va mourir. Euh, oui. et, et voilà, qu'est-ce qu que tu en penses
1: Ce qui m'est présenté, c'est que dans ce fameux contrat de démarrage de vie et, et ce qu'on s'est proposé... Euh, pour nous qui sommes, comme on dit, un peu inconscients, hein, on va dire, hein, parce que souvent c'est très chargé hein, comme, euh, comme contrat au démarrage. Euh, il y a effectivement une date de début, une date de fin. Pour euh, ce qui est la fin, euh, j'ai recoupé qu'on pouvait en quelque sorte voir un certain dépassement, mais c'est plutôt le fait que quand nous serions dans une forme de maladie, nous avons un capital guérison, de plus en plus quand même... Euh, c'est voilà, une information qui, qui s'est fait jour, qui est dans les croyances positives. On, on voit très bien euh, de grandes choses qui sont faites, euh, repartons vers Deepak Chopra peut-être, avec son usage euh, des médecines anciennes ayurvédiques face au cancer. On voit comment on peut capitaliser et, et renouer avec nos forces intérieures hein, propres d'auto-guérison. Voilà, ceci étant dit, c'est pour dire que par rapport à une maladie qui se serait positionnée par exemple à telle étape de notre vie, et peut-être qui serait là avec notre vieillissement, fin de vie, si nous mettons en œuvre pardon, un capital de guérison, de rétablissement, la vie peut se prolonger, mais ce ne sera pas très long. On a cette possibilité-là. Voilà, en dehors de ça, je n'ai pas recoupé pour moi que la date de fin ne serait pas honorée dans la majeure partie du temps. D'accord. En fait, ce euh... sont les, les si grandes je... lignes
0: qui sont prévues au programme. Les grandes lignes. Après, c'est comme si tu allais, j'imagine, je sais pas, moi, je vais de, de Rouen à Toulouse, hein, par exemple. Je sais pas, moi, j'ai oui. le choix de passer par l'autoroute, de passer par une nationale, ou de m'arrêter, oui. euh, faire un tour, ou boire un verre, je sais pas quoi. Enfin, c'est pareil. Enfin, moi, je, je fais cette, cette association-là. Je sais pas oui. ce que tu en penses.
1: Tout à fait. De la même façon que les grands défis, alors là, de la vie seront proposés, si on devait dire que ce sera un panneau de signalisation, les panneaux, on va les retrouver, euh, entre guillemets, en, en sortie d'autoroute, <rire> comme effectivement un stop sur ces chemins un, un peu de contour ou de traverse. Euh, donc ça, ce sera un peu inévitable et représenté après. Mais le défi sera quand même d'y parvenir en temps et en heure, donc ça veut dire dans ce nombre d'années. Donc finalement... Euh, une date de début, une date de fin, c'est un temps d'accomplissement qui a été choisi. Et si on n'y parvient pas, c'est que dans ce libre arbitre et ce libre choix, on est passé à côté, par la peur éventuellement, hein, ou la souffrance euh, insurmontable, on, on est passé à côté de, de notre capacité à, à aller dans cette forme de dépassement, pour se le permettre quand même, ce relèvement de défis ou cette victoire.
0: D'accord. Merci beaucoup. Alors, euh, je crois que c'est... Oui, c'est Mickaël mais qui pose une question, mais c'est plutôt une question hum humoristique. Hein, voilà. Donc, comme ça, tu sais d'avant. Mickaël, il dit, alors, est-ce que ouais. vous, vous êtes d'une vieille âme Est-ce que vous avez beaucoup vécu Alors, bon, Ève, est-ce que es une vieille âme voilà. <rire> voilà.
1: Et oui, parce que de toute façon, moi, je ne suis pas encore à l'âge d'une de, de, retraitée. Pour, ouais, entre guillemets, on dit les, les vieux. En même temps, j'avoue que c'était un clin d'œil que j'ai fait... dans dans ma famille, non, mais ça oui. c'était pour aider euh, une parente qui ne voulait plus accepter son âge. Alors on avait dit on va les appeler ah, comme ça, ça va peut-être les aider à passer le cap et qui voulait même plus souffler les bougies. Il fallait qu'il y en ait qu'une.
0: Ah c'est pas mal Donc, voilà. ça. Mmh. C'était pas mal ça. Ouais je trouve et ça sympa. Mignon, bien sûr, bah oui c'est mignon et puis, et puis oui, bon ça fait passer plus euh, le message euh, voilà c'est plus sympa quoi en douceur. Oui,
1: c'est le message pour nous voilà vous êtes mmh. nous aider vous êtes voilà des êtres oui. très matures et puis, puis, et puis ça, ça. s'arrête là quoi. Oui, là, vous oui, allez oui. être euh, à partir de cet âge-là, on ne comptera plus. Euh, donc, je suis effectivement, oui, une vieille âme. Oui, oui, je, je fais partie de ça. Et si on devait parler de l'espérance de vie, ben, j'ai fait quand même les deux tiers. Donc, oui, on pourrait dire ça aussi.
0: C'est bien. <rire> ça va, ça va. Mais tu as mais, le temps encore, c'est bon. Reste mais là Mais j'ai
1: le temps encore. Et, voilà. et a priori, j'ai plutôt gardé euh, la morphologie que j'ai depuis, euh, de, depuis que je suis femme. Voilà. C'est bien. J'ai gardé un peu… Tu as de la chance. Euh, voilà la même petite bouille, et, et je suis confiante en plus, je l'avoue, avec mes rides parce que côté euh, parental, c'est très peu marqué. Donc, je suis déjà partie, j'ai déjà formaté mon mental en disant, il n'y aura pas de traces, hein. ça ne se verra pas.
0: C'est bien <rire> as ça. besoin de beau
1: temps. Bonnes... Bon, à tu bien. peux dire
0: que tu as 30 ans, comme ça, on ne le saura pas, c'est bon. Il n'y a pas de soucis.
1: Voilà. Voilà. Et donc, du coup, bien. oui, peut-être que ça ne se voit pas tant que ça, oui, même si je le suis.
0: Oui, oui, oui. <rire> Tu sais, euh, aussi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu as eu des informations déjà sur ce que l'on appelle euh, les esprits de la nature, les élémentaux, le petit peuple, enfin, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, ils sont euh, totalement existants, euh, à mes yeux. Ils se manifestent après euh, aux âmes qui ont, euh, on pourrait dire, presque une grande sensibilité écologique, ou dans leur... Euh, missions euh, de vie euh, vont prendre euh, cet aspect-là en compte, éveiller sur ces plans-là. Ils ne se manifestent pas après, on va dire, très facilement à la plupart d'entre nous. Mais euh, ils, sont, euh, ils sont aussi des êtres de, de régulation pour ce monde-là, du vivant, qui, on le sait, sans eux, nous permettrait pas à nous, humainement parlant, de continuer à exister. Hein ne serait-ce que pour cet aspect oxygène, hein, ce, ce vrai partage entre nous euh, et, 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 et les arbres, par exemple, entre gaz carbonique et oxygène. Les, les elfes, euh, tous ces êtres-là, effectivement, sont, sont présents. Ce sont des petites entités, pour moi, qui sont plus euh, donc régulatrices et équilibrantes pour ce monde-là, du vivant et, que pour nous mais ils sont aussi, euh, ils peuvent être des compagnons euh, de vie, de promenade, de randonnée, de moments de méditation, quand on est plongé avec eux dans l'harmonie de la nature, quand on peut oui. se connecter pleinement avec eux. Mmh.
0: Merci beaucoup pour ta réponse, voilà, ça c'est intéressant. Bon, en oui. tout cas, c'est un thème que j'aime beaucoup, hein, tu sais, les esprits de la nature, parce que ben je, pour t'expliquer, j'aime beaucoup euh, ben justement me balader dans la forêt, entre autres, euh, ressentir les arbres, euh, l'ambiance, euh, l'atmosphère et tout. Donc c'est vrai que ça me, ça me plaît beaucoup, tu vois, tout ça. voilà Comme oui, ça, tu sais une est... chose de plus de moi. <rire> c'est bien. Parfait. Voilà. Et, et
1: c'est vrai qu'il est très recommandé de se recharger auprès d'un arbre, euh, oui, oui. de se positionner, euh, entre guillemets, nos pieds vraiment contre les racines, mais vraiment, hein, pour un... renforcer oui, C'est un proprement proprement. Mmh, euh, voilà, C'est important. Met, oui. et, et se mettre, ouais. si on le peut, cette colonne vertébrale, vraiment comme second tuteur euh, par rapport au tronc, vraiment de, de ne faire qu'un, mmh, euh, mmh. il nous recharge énormément. Là, ça peut paraître drôle de, de le dire, mais je ne suis pas la seule à communiquer avec la nature. Je disais, on peut communiquer avec toute matière, mais oui. tout à l'heure, bon par les entités. Donc, euh, quand moi, je, je, je cours, parce que je fais partie de celles qui font un peu ce sport-là, ce footing, mais en pleine nature, pour me réoxygéner, me régénérer, je, je suis amenée effectivement à, à choisir des arbres ou, ou à être avec eux. Et quand je suis rechargée, ils me le disent. Il hein, n'y a aucun problème. Et c'est un échange. À, à l'image de ce que tu viens de faire, c'est merci pour ta réponse. Mais c'est moi qui te remercie de pouvoir partager avec toi. Et comme eux, eux. Nous remercie si on a été là et oui, voilà. C'est avec plaisir. Passé...
0: C'est très bien. Au contraire, hein. c'est vraiment, euh... c'est super sympa et dans la simplicité, voilà. Et ça j'aime beaucoup vraiment. Oui. Alors aussi une question, tu sais tout à l'heure tu parlais de des personnes qui sont hypersensibles sur la planète qui viennent de plus en plus. Et alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus selon toi de personnes hypersensibles parce que les gens s'éveillent de plus en plus, on le sait. Tu en parlais tout à l'heure. Oui. Euh, depuis dans ton livre d'ailleurs tu le dis depuis les années 2000 les générations sont de plus en plus ouvertes, oui. les jeunes sont ouverts à la spiritualité et donc pourquoi selon toi est-ce que tu peux détailler?
1: Oui, c'est vrai que de tout temps, euh, ils ont veillé à ce que euh, nous évoluions vers le mieux, bien entendu, donc ce que ça veut dire euh, vers la capacité à pousser nos consciences vers, vers le plus haut et à, comme euh, des Gandhi euh, l'ont fait, euh, comme Nelson Mandela en sortant de prison à serrer la main à celui qui il avait mis euh, effectivement derrière les barreaux, euh, chercher la paix à tout prix, chercher le meilleur dans l'autre et pas que, du, pas que du potentiel et du possible et ne pas y arriver. Être vraiment dans l'incarnation véritable de pensons ensemble, réunissons-nous et rendons-nous compte que c'est le même sang qui coule entre guillemets dans nos veines et les mêmes cœurs qui battent avec les mêmes aspirations. Donc on a toujours essayé de pousser avec, en répartissant un petit peu sur la terre, en clairsemant sur la terre des êtres particulièrement éveillés, de clairsemer de ceux qui nous tireront vraiment vers le haut comme là on parle d'un peuple, d'une nation euh, ou d'une du, grande trouvaille, hein, de, de quelque chose qui nous fait bouger euh, en, en termes de, de bien fondé euh, scientifique, euh, de, de grandes révolutions hein, euh, industrielles ou pharmaceutiques ou autres. Donc il y a tous ces êtres qui ont été euh, positionnés euh, longuement dans le temps. Par contre, un constat est fait que la Terre a plutôt tendance à régresser que évoluer vite et bien vers le haut et que nous savons nos ressources sont en train de s'épuiser. Que dans le comportement attendu qui serait plutôt de, une masse d'êtres assez éveillés, donc aller donc de l'avant, euh, c'est le contraire qui se passe. Donc on, on, le temps ne joue pas en notre faveur et c'est pour ça pour moi qu'on m'expliquait qu'on était de plus en plus nombreux à se positionner avec euh, ces, ces enfants déjà très très tôt qui ont une veille extraordinaire, une précocité, euh, une capacité à embrasser, euh, on va dire, des carrières inattendues, où ils ne veulent que le progrès des choses, ou défendre euh, la nature. Et, et ils ne sont euh, pas des révoltés hein, pour, euh, pour aller en contre, mais des êtres convaincus, euh, portés effectivement par euh, des, des grandes causes, et ils sont prêts à tout faire bouger pour que l'on les suive, et pour qu'on comprenne qu'il faut aller de l'avant… Euh, et voir autrement quoi, s'ouvrir, s'ouvrir en conscience et se rendre compte, à la fois le bilan du négatif qui est fait et qui perdure, et à la fois ouvrir la conscience, mais on peut faire bien mieux que ça. Mais maintenant c'est vite, vite, dépêchons-nous. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus nombreux à essayer de, entre guillemets, de faire ricocher là où on les envoie, où on les pose, même si on dirait c'est un ingrédient, mais dans chaque lac où on les pose, ils font ricocher et puis ils atteignent après euh, la rive et un très grand nombre de causes, de personnes ou de situations.
0: Oui, ils sont là voilà pour nous génial. faire avancer. Oui. C'est euh, vraiment pour nous pour faire nous... avancer. Oui, oui, comme... non, mais comme tu dis, euh, je pense que, enfin, moi, je le vois comme ça aussi. Hein. De toute façon, euh, chaque pierre peut construire un édifice, donc c'est certainement ça, quoi.
1: On... Hmm. On est quand même assez épaté de voir ces jeunes qui effectivement s'embrasent. Euh pour des causes oui. inattendues, ne serait-ce que l'aspect écologique des choses attendues de la génération précédente. Mm
2: -hmm.
0: D'ailleurs, tu parles écologie, c'est bien, tu me remènes à une question, merci. Encore une fois, Eve, c'est bien. <rire> euh, tu sais, selon toi, euh, pourquoi est-ce que les éléments de la nature peuvent se déchaîner Parfois, de toute façon, on le voit bien, hein, contre l'être humain. Et euh, la planète et la nature peuvent reprendre leurs droits. Qu'est-ce qu que tu en penses parce qu'on le voit, il hein, y, ai... y a eu des tempêtes, il y a eu des cyclones, ce que tu veux. Ce des, que j'en ai compris, c'est
1: que c'était une grande leçon d'humilité pour, euh, pour l'être humain, qui n'a toujours pas compris que, comme on disait, sans eux, sans le cycle de la nature, sans, euh, sans le respect, effectivement, de, de nos réserves, euh, on n'a pas appris à se soigner sans la, sans la regarder l'observer elle-même. La plupart des molécules ont été créées à travers ce que certains chamans euh, ou autres, c'était de la pure observation et du pur test, elle nous a donné tout, tout ce dont on a besoin abri, nourriture euh, et aujourd'hui aujourd comme on dit on utilise même les, les animaux pour se nourrir regardons ce qu'on qu boit comme lait, hein. c'est pas un lait humain hein. on, on, on tire tout à travers eux euh, dans tout ce, ce bienfait en fait il y a un immense déséquilibre et, et la nature est là pour nous rappeler bon déjà parce qu'on l'a secoue dans hein, ses déséquilibres énormément, elle là, pour nous rappeler euh, de façon ponctuelle qu'elle ne pourra jamais être là pour être dominée, ni saccagée et elle reprend ses droits elle nous remet en fait face à une notion d'humilité si tu ne me respectes pas voilà ce qui peut se produire et c'est vrai pourtant on le sait on met euh, bah, on un homme sait, sur oui. un bâtiment oui. de l'eau il n'est rien, il a peu de chances de survie. C'est pour ça que ces grands explorateurs, euh, voilà, ou navigateurs, euh, on est en très grande admiration face à eux. Nous ne sommes que très peu de choses.
0: Et c'est fait pour euh, en... euh,
1: ramener à la raison.
0: Et tu as remarqué en, en 2020, là, tu sais, euh, pendant le premier confinement, euh, la nature commençait à reprendre ses droits avec les, les animaux euh, ah oui. qui venaient. Oh. Il y a eu, euh, tu verras aussi, c'est là qu'on s'en est aperçu. Oui. Avec le calme était des vêtures, c'était oui, bah c'était oui. magnifique, oui. magnifique, Pour ça en tout cas, oui, oui. Mm. oui.
1: pour eux effectivement tout espace était bon à partager. C'est ça. Et le démontrer avec plaisir. Euh, voilà avec une certaine prudence, mais eux ne sont pas venus prendre place. On les a pas vus effectivement euh, venir euh, avec vraiment l'œil prédateur qui dit maintenant ça m'appartient et, non, et on ça. va inverser les choses. C'est plutôt Puisque nous qui prenons leur libre, place. Euh... Mm. C'est ça
0: quoi. C'est vrai que c'est plutôt dominé. T'as raison. Non, mais c'est intéressant, hein, tu vois, ça, par rapport à la nature aussi. Euh, voilà, quoi.
1: La nature, elle, elle, elle vraiment, elle nous laisse faire. C'est quand même fascinant. Elle nous apprend ce qu'on devrait déjà savoir. Elle nous laisse faire nos erreurs à son détriment, et elle essaie quand même de nous... de pourvoir à tous nos besoins, et elle nous laisse puiser, pomper, prendre immensément, et elle se contente de ce qu'on laisse. Même les animaux on, on a fait des films comme « La planète des singes » ou autre on imaginait qu'ils prendraient le dessus, sur « entre guillemets le peuple humain » ou « la race humaine » comme on l'appelait, euh, voilà, anciennement, mais ça ne s'est jamais produit. Mais ça pourrait être un fantasme. Pourquoi un jour, eux, ne seraient pas contre nous Les seules fois où on voit un ours envahir... Euh, aujourd'hui, un espace humain, par exemple, c'est parce qu'il ne trouve plus de quoi se nourrir, et à la base même, il vient plus chercher dans les poubelles que rentrer oui, dans le foyer.
0: Oui, voilà, c'est ça, quoi. Mmh, voilà. Vrai.
1: Et, et il nous laisse effectivement faire. Donc, à chaque fois, à chaque pas, est... la nature est à l'image du, entre guillemets, du créateur bienfaiteur, dit essayez de voir et de vous rendre compte que ça ne durera pas éternellement, mais de quoi as-tu besoin Si je peux te le donner, je te le donne. On est dans du pur don. On est toujours dans une magnifique leçon exemplaire de vie.
0: Oui, oui, oui.
1: Pour moi, non mais
0: c'est. La... Je te remercie, c'est intéressant, tu vois tous ces sujets. Bon, on va revenir à la nature après, si tu veux bien, mais c'est parce qu'il y a deux questions sur le chat, si ça te va, si on peut.
2: Oui, Alors, voilà, si on
0: peut y répondre. Alors, donc, il y a Jean-Yves. Merci à nos amis, ils sont toujours là. Sont... C'est bien, c'est bien. Vous êtes toujours réveillés, <rire> oui, oui, ça fait plaisir. plaisir. Est bien. On est ravis. <rire> voilà, ça, c'est super. Alors, Jean-Yves, euh, c'est une petite remarque, il voulait avoir ton avis. Il dit, je crois qu'on a une infinité d'existences, mais que la conscience ne connaît pas tout son passé. En fait, on le découvre. Est-ce que tu adhères à cette idée Ça rejoint mm -hmm. le concept d'universalité. Voilà, c'est la question de Jean-Yves.
1: Oui, il faut qu'on le découvre petit à petit, il faut qu'on recoupe à chaque moment où on en a besoin, il faut qu'on tire l'élastique, en gros, de ce passé. Est-ce que c'est un passif, en plus Et est-ce qu'il me sert dans la réalisation que j'ai en ce moment Et la conscience, effectivement, euh, est remplie de choses voilà, très ancestrales, très anciennes et très primitives aussi. Elle n'a pas besoin de faire surgir euh, toutes tout ces aspérités, tous ces côtés... Euh, et, et en plus, elle, elle est en lien avec le tout, donc c'est vrai que quand le moment sera venu, on peut lever le voile. Euh, là, elle est surtout euh, en train de, de faire primer et prioriser euh, la vie actuelle et éventuellement les vies sur lesquelles elle s'appuie pour euh, les, les réussir, si on peut dire. Parce que des fois, on retrouve que de vie précédente, on est, on est très très proche d'une forme d'échec. Par exemple, on se repropose là euh, de, de complètement réussir, cette fois-là, de transformer en succès. Euh, donc, je, je dirais oui euh, si j'ai bien compris la question qui m'a été posée.
0: D'accord. Ben, merci pour, pour Jean-Yves. Et puis, merci Jean-Yves pour ta question. Alors, une question de Michael qui dit « Ça n'est pas tout simplement un principe de cause à effet ?» Le principe de cause à effet, et en fait, euh, en gros... Je... Excuse-moi, Michael hein, si tu veux compléter, parce que c'est vrai que comme on parle, et qu'il y a divers sujets qui défilent, et puis après, il oui, y a les, me pardon. les messages du chat. désolé, hein, vraiment. Euh, voilà, le principe oui, de cause que, à si effet.
2: Je pense qu'il parle une du karma. Une...
0: Je sais pas, oui. c'est ça, non Enfin, je sais pas, michael si tu veux compléter, n'hésite pas, hein, parce que... Après, il parle du clip de Michael Jackson, un clip qui fait que la nature, elle reprend ses droits, qui doit montrer ça, certainement ce clip, mais là, c'est plus toi qui pourrais dire, c'est visuel, donc là, je ne saurais pas. Et Jean-Yves, remercie pour la réponse. Ah. C'est bien ça, donc ah, euh, ah, merci, ah, oui. c'est super.
1: Avec ah, voilà. grand plaisir. Voilà. Oui, ce, ce clip illustrer euh, ce qu'on disait. Après, on peut avoir une vision différente des choses, mais c'est toujours euh, euh, impressionnant de se dire que nous qui avons été autorisés... En... À habiter cette planète. On, on le vit quand même comme ça, spirituellement parlant. On le voit bien. autorisé. Euh, pourquoi on ne pourrait pas en disposer complètement Pourquoi qu'il y aurait ces catastrophes euh, naturelles euh, au-dessus qui, tout à coup, euh, euh, nous diraient « Vous n'êtes pas tout à fait chez nous ?» C'est vrai que euh, c'est drôle d'imaginer ça. Mais il euh, y a de plus en plus, effectivement, de visions ou de retranscriptions ou, ou d'images là-dessus qui peuvent à la fois nous sensibiliser, nous permettre de le voir euh, autrement. Je trouve que c'est bien, c'est porteur pour nous. C'est très intéressant parce que s'émouvoir Juste à un moment donné, c'est facile, mais aller totalement respecter une vraie ligne de conduite et par exemple, pour beaucoup, trier les poubelles, ça n'a aucun intérêt. Mais imaginez-vous quand on est des millions à le faire, ce que ça peut signifier quand on voit les dégâts en Indonésie hein où il n'y a pas ces, ces systèmes-là. Quand on voit ces marées entières, euh, voilà. c'est innommable c'est fou. On le sait, ça, ça recoupe euh, des territoires entiers, sous la mer, de plastique. C'est fou. C'est fou de se dire ce qu'on peut faire. Donc, si la nature, tout à coup, ou nous, à travers la nature, on peut parler d'une autre voie, hein, ce serait formidable. Et pas juste y penser de temps en temps, mais acter vraiment, ce serait formidable.
2: Tout, en ça tout serait collectif. bien.
0: Mmh, C'est sûr. Mmh. Alors, s'il y a d'autres questions, je te dirais, parce que Michael, je pense qu'il va compléter sa question en dessous. Donc, euh, voilà. Euh, alors, tu sais, dans ton livre, tu parles aussi de euh, la création. Enfin, tu as eu des informations avec les questions-réponses sur la, la création de, de la Terre, la création de l'univers. Enfin, voilà, euh, toute la, la civilisation aussi, euh, la création de l'être humain. Est-ce que tu, tu pourrais brièvement nous en parler Parce qu'après, le but, c'est que les auditeurs lisent ton livre. Hein, ça, c'est hyper important. Mais en, oui. en résumé, grand oui. résumé, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
1: Oui. Oui. Comme je disais, effectivement, tout à l'heure, c'était assez récent pour moi de me rendre compte que, euh, puisque nous sommes toujours férus de, de regarder comment, à travers une fusée ou un engin spatial, nous pourrions atterrir dans d'autres mondes, c'est toujours euh, impressionnant de se dire que dans le cosmos, il y aurait d'autres espaces planétaires et qu'on ne pourrait ni les sentir, ni les apercevoir, ni vraiment, vraiment les, les soupçonner. Pourtant, c'est le cas. Et donc, dans cette, cette planète à part entière, où nous sommes là, nous, euh, si on peut dire, euh, quelque peu emprisonnés, parce qu'on ne voit pas ailleurs, hein, on n'est pas encore parvenu. où ce qu'on aperçoit de loin, il euh, n'y a pas l'aspect vital qui a été vraiment euh, recoupé. Soupçonné, oui, mais dans un côté plus minéral. La planète, effectivement, est notre champ d'action privilégié pour, euh, pour nos incarnations à nous, et cette euh, forme de vie euh, dans l'humanité est, est une vie qui est, euh, qui est très recherchée, comme on, on, on s'est permis d'en parler aussi euh, précédemment, il y a vraiment, euh, a priori, un vrai engouement à aller re, revivre et renaître différemment que l'esprit, lui, ne sait plus à quoi ça ressemble, revivre quelque part à travers l'expérience des sens. Euh, comme on disait, il y a une immédiateté fulgurante dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils partagent. C'est un peu comme une télépathie immédiate. S'il pense à quelque chose, l'autre l'a déjà capté en une microseconde. Nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une vie qui est très au ralenti. Nous sommes dans des expériences dont on dit qu'on doit tirer à la fois de l'émotion une signification et des fois de ce que ça a pu signifier. Après, il faudra en ressortir, rééquilibrer, physiologiquement parlant, nerveusement parlant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se dessine sur un long parcours et il y a aussi la notion, bien sûr, à travers les sens, de euh, la magnificence du, de l'aspect plaisir. Dans les sens, vraiment, il y a ça. Hein, D'accord. Il, oui, il y a
2: cette
1: qu'on oui. ouais. euh, voilà, qu pourrait dire, euh, tout ce que ça suscite euh, mentalement. Euh, on, on peut aller très loin, on peut aller très haut dans l'aspect euh, oui, euphorisant, hormonal, euh, etc. Mmh. Euh, on peut pleurer de joie, on peut voilà, vivre ces choses que ne vivent pas. Donc la, la planète Terre a été conçue comme. Euh, une terre de, de jeu et d'expérience qui est censée nous amener au plus loin euh, très 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 profondément dans la découverte euh, sensitive sensuelle euh, des choses mais aussi donc recouper comme on disait ce ce qui s'appelle euh, devenir humain quoi un processus d'humanisation et il n'est pas équivalent apparemment sur d'autres euh, systèmes d'autres planètes il a été conçu à part entière là mais comme on le voit il demande beaucoup d'expérience. Il demande aussi d'avoir une tolérance immense parce qu'il y a, on le voit, énormément d'erreurs de, en fait, d'incompréhension, d'errements oui, de la part des êtres humains qui se perdent, ce quand on voit le tour de violence, la permanence des guerres ou ce genre de choses. Euh, donc, euh, après un certain niveau euh, apparemment d'expérience, pourquoi pas on peut être amené à évoluer ailleurs. les spirites disent ça, tu
0: sais aussi. Hein. Quand tu lis le livre des esprits, euh, il ex... même Camille Flammarion dans ses livres, il le dit clairement. Hein, que il y a d'autres planètes sur lesquelles on s'incarne aussi, euh, qui sont plus évoluées que d'autres, euh, bah, plus que la planète Terre aussi, et qu'il y en a des moins oui. évoluées. Enfin euh, voilà, ils expliquent ça comme ça. Tu vois. Mais tu connais. Hein, de... Donc voilà, moi je trouve que ça, ça, ça recoupe vraiment avec ce que tu dis et ce qui est expliqué dans ton livre. Voilà. Et sinon, ah, il y avait aussi, okay. les, par rapport au cycle, au cycle de la création, est-ce qu'on sait euh, si, admettons, euh, la terre a été créée, euh, et puis ensuite le végétal, ensuite l'animal, l'être humain, enfin, l'ordre chronologique de la création Est-ce que toi, tu connais Est-ce que tu as eu des infos Parce que dans la Bible, tu connais hein, les sept jours, je, je pense que ça oui. correspond aux sept cycles, forcément, la lumière et, et, et la suite, hein, voilà. Mais, mais qu'est-ce que toi, tu en penses
2: oui.
1: Comme ça m'a été euh, présenté à moi, oui. c'était euh, que dans le, la matière première dont la Terre a été constituée, il y avait l'imprégnation de, des, des composants qui recoupaient la toute première cellule, en sachant que la première cellule de vie pouvait après, comme tu l'as dit, se transformer euh, et passer euh, de l'espace euh, minéral à, oui. à la création... Euh, par le côté aquatique et puis sortir effectivement et avoir accès à, à la respiration, le côté aérien. Oui, voilà. Et la première cellule est euh, unicellulaire et elle était programmée pour se déployer, se développer, se reproduire avec cette évolution donc très très lente euh, qu'on recoupe nous et, euh, et qui après était faite pour se démultiplier. Encore une vision, tu vois, de pure euh, euh, équité les uns par rapport aux autres et, et que la distinction entre Couleurs, races et autres n'existent pas vraiment. Hein.
0: Oui, et oui, même si au 19e siècle, on parlait, les races euh, ont été créées. Euh, oui, évidemment, oui. à tel coin de la planète, à tel autre, bon, bah, en bon, même temps, ça peut se comprendre. Mais euh, forcément, maintenant, heureusement, on a évolué aussi en rapport avec ça. Quoi. Mais, euh... Oui,
1: pour moi, ça a été fait aussi pour nous apprendre le droit oui. à la différence. Mmh. Et c'est vrai qu'on on se rend bien compte, euh, vu effectivement hein, un, cer un certain hermétisme qui persiste, au niveau des, des consciences, euh, je veux dire, euh, où naturellement, on pourrait se dire, euh, frère, ça n'existe pas vraiment, en fait, on ne parle pas ainsi, on le dit que pour euh, la cellule familiale, hein, c'est très compliqué, ces termes-là. Mais euh, oui, on était censé effectivement y adhérer euh, assez rapidement, mm -hmm. en se rendant compte qu'il y avait peu de peu de nuances, quoi, les uns avec les autres.
0: Oui. Vrai et chaque fois la... qu'on a
1: découvert un territoire, on a voulu prendre et plus que partager.
0: Mmh, mais après, on parlait aussi de la, la lumière avec la, la création, c'est ce qu'on dit en premier. La lumière fut, oui, bah justement. La lumière, je pense que ça vient aussi de ce qu'on essaie de, de diffuser comme message aussi, d'apporter la lumière aux personnes. Et puis, et puis oui. c'est important. Je le vois aussi comme ça, je sais pas toi, hein, mais je complètement. le Complètement, oui, 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 oui complètement. Mmh.
1: Oui, je suis en accord avec toi, oui, oui, totalement.
0: Voilà, donc merci. Mais tu vois, donc, euh, je trouve que. Tout est vraiment bien imbriqué. Tout est, euh, c'est vrai, hein, est, la nature est bien faite. C'est ce qu'on dit, mais vraiment quoi. Et puis tu le décris dans ton livre. Donc moi j'invite vraiment les, les auditeurs à, à lire ton livre parce que comme ça, ce sera encore plus bien plus complet. Le but c'est pas de tout expliquer non plus, mais justement. Oui. Enfin moi je conseille. Hein, moi j'ai pris plaisir à le lire. Donc euh, voilà voilà. Euh, donc merci, merci encore merci pour. Ça euh...
2: oui,
0: c'était ah, suscité une... la
1: curiosité oui. effectivement et.
0: C'est ça, alors attends, excuse-moi, il ou... y a, a d'autres questions, ben voilà, je t'avais dit que nos amis étaient là, ils sont, ils sont là, ils sont fidèles au poste, c'est bien <rire> ça, Et eh ben voilà, bon ben c'est super, alors il y a Jean-Livre qui dit, on peut changer de soleil grâce aux astéroïdes vers un nouveau soleil dans le bras de Orion dans notre, galax dans notre galaxie avec une planète sœur comme la nôtre peut-être c'est une question ou c'est une affirmation, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une remarque. Voilà. Alors, je ne oui. sais pas ce que tu en penses. J'en
1: ai entendu parler. Oui. Je... je suis à ce stade entre guillemets de mes perceptions euh, plutôt convaincue qu'on va continuer avec le même soleil sur la même planète euh, jusqu'au bout de nos possibilités. Mais effectivement, il y aurait ce parallèle possible, oui.
0: Mmh. Mmh, oui, j'en ai entendu parler aussi, mais c'est intéressant. Puis aussi, il y a des tu sais, des théories qui disent qu'il y a les, la planète jumelle de la planète Terre, enfin, des planètes qui ressembleraient... Oui. Euh, voilà, aussi. Oui. Donc, euh, oui, oui, oui. Donc, voilà, c'était pour les questions du chat. Voilà, voilà. Bah, je pense qu'on <rire> a parlé de pas mal de sujets, vraiment, à propos de la nature. Euh, voilà, on a, on a fait le tour. Je pense que le mieux, c'est de lire ton livre. Euh, voilà. Est-ce que, Eve, ça va toujours
1: Oui, ça va toujours, oui, oui. Ça, Ça va bien. toujours.
0: Non, mais je te oui, le demande je de... même, euh, même en direct, hein, on est ensemble, donc euh, voilà, c'est normal. Euh, parce qu'il y a une, un sujet aussi que je voulais aborder avec toi, si tu veux bien, c'est euh, les maladies que l'on pourrait dire et que l'on dit souvent psychiatriques, parce que on dit euh, dans les hôpitaux il y a oui. plus de personnes qui sont peut-être ennuyées de par le monde spirituel que de malades vraiment. Est-ce que, est que tu peux en parler Parce qu'il oui. y a beaucoup de gens qui sont oui. ennuyés hein, par ce monde, voilà, qui sont embêtés, que ce soit. Tout par, à fait. Des, par le a... sombre, le côté sombre. Donc je te laisse développer. Si tu veux.
1: Il y a véritablement euh, des tourments euh, qui sont, euh, on pourrait dire oui, tellement souffrance euh, qu'insoutenable, voire insurmontable, même si on essaie d'être accompagné par certains médecins ou professionnels. Donc euh, on ne peut que s'enliser effectivement dans la douleur et ne, pas envie, ne plus avoir envie en fait, de regarder du, du côté... Euh, joie à vivre, intérêt à vivre euh, et, et créer des espoirs et de nouvelles attentes donc il y a ce fait là qui fait qu'on peut s'effondrer et entre guillemets mentalement si on peut dire euh, débrancher quoi débrancher notre système qui nous amène à, à vouloir vivre, rêver aimer et créer des choses réfléchir et penser euh, donc on peut effectivement s'enfermer là il y a bien sûr les personnes qui sont venues dans ces vies si particulières qu'elles s'enferment dans la maladie mentale elle-même et aussi créer à leurs proches cette grande difficulté à tolérer dans leur vie ben, la présence d'un être qui n'est pas vraiment à pouvoir se réaliser, hein, qui ne va jamais créer une vraie vie pour lui-même. Donc, c est, c est, ça va être très douloureux de vivre sans en symbiose quoi, les uns à côté des autres. Donc il va y avoir la vraie maladie. Pour ceux, effectivement, qui sont prisonniers totalement de ça, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas socialement s'insérer euh, là, bien sûr, c'est une épreuve euh, euh, lourde, comme une vie qui serait de, de prison en tant que telle, la privation de liberté. C'est une vie qui n'est que épreuve. Donc ça, ça existe. Mais après, pour une très grande partie, quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, comme on le dit, en délirium, en euh, perte totalement d'équilibre et de capacité à être en cohérence avec eux-mêmes, et qui se disent perdu, assaillé, euh, assailli, euh, euh, attaqué, euh, avoir envie de faire du mal, euh, posséder autres, et, et ils le sont véritablement. Il y a vraiment une partie d'eux qui est euh, manifestement euh, engluée dans un travail qui a été fait contre eux. Euh, une, on le sait, hein, euh, on ne peut pas l'ignorer, il y a de la magie, euh, on dit bien la magie blanche, on dit bien la magie noire, mais il y a une capacité euh, chez certains à utiliser leur grand pouvoir énergétique et à créer des alliances avec le côté très malin et à pouvoir euh, envoyer par force magnétique, en quelque sorte, des énergies nocives sur, sur les gens. Et si c'est pas détecté en tant que tel, euh, il reste totalement euh, sous cette coupe, sous cette emprise-là. Est-ce que ça
0: se peut aussi oui. que ça remonte à des vies antérieures C'est-à-dire que, admettons, je ne oui. sais pas, moi j'aurais vraiment été. j'aurais euh, ennuyé quelqu'un, fait du mal à quelqu'un. Dans cette vie-ci, euh, cette personne étant toujours désincarnée, admettons, et moi incarnée, elle peut aussi m'ennuyer euh, euh, par le monde de l'esprit. Il y a ça aussi, oui, non Oui, oui, oui.
1: Tout à fait. Oui, c'est possible aussi, ça peut être dans ce genre de scénario. L'ennui, c'est qu'on ne le détecte pas parce que. Euh on ne donne pas beaucoup de crédit à ces possibilités et, et on donne voilà, toujours cette vision d'un ésotérisme dont il faut rester effectivement très à l'écart et, et méfiant lui donner, oui, peu de crédibilité pour se pencher dessus véritablement, fréquenter après ce domaine à qui faire confiance aussi pour qu'il puisse se aider et puis comme on a donc, comme on disait, pas vraiment la preuve véritable, ce sont des, souvent des, des services, si par exemple on veut essayer de d'enlever euh, ou de nettoyer quelqu'un qui serait prisonnier de, de ses forces négatives, ça se monnaie très très cher. Donc euh, finalement, toutes les personnes qui essaieraient d'aider sur un plan euh, psy pur, vont les laisser à part des traitements médicamenteux qui sont assez lourds en général, vont les laisser dans une opacité totale et, euh, et fermées à la possibilité de, de se délivrer. Et c'est ça quand même qui est triste. Donc si jamais des personnes auraient pour idée de soupçonner que pourquoi pas un membre de leur famille ou un proche serait victime de ça et se permettrait d'aller enquêter, rechercher, poser des questions, aller savoir, ça pourrait, pourquoi pas, voilà, si on peut dire sauver des vies. Voilà, mais bien sûr, l'idée, oui. ce n'est pas de se faire abuser. Hein. Non, non, c'est ça, c'est pas, pas
0: le but. Non, une fois,
1: sûr. si on y pense, euh, mmh. et si on se pose la question et si on y donne vraiment force et crédit, c'est qu'en général, on a vraiment une alerte intérieure. Voilà, et qui, intuitivement, parle vraiment. Oui, il enfin, faut écouter ses
0: ressentis. Fait, euh... Ça, c'est ce qu'on dit, mais c'est voilà. vrai. Il hein. faut écouter ses ressentis. Oui, oui,
2: oui. Voilà. Donc et qu voilà, qu'est-ce que, que tu penses des exorcismes
0: par rapport à tout ça un prêtre exorciste, euh, qu'est-ce que tu en penses ça peut, être, euh, bah, ça peut être utile euh, non.
1: Oui, oui, je pense que, que c'est euh, même indispensable de trouver euh, ces alliances-là. Euh, je pense que... Euh, alors, il y a des personnes qui, euh, on le sait, euh, sont nommées... Euh, voilà, au niveau territorial, euh, pour pouvoir exercer ces rôles, ils ne l'ont pas forcément choisi. S'ils ont de la conviction, s'ils ont euh, la pure intention du cœur euh, d'aider euh, leurs prières sont grandes, sont hautes, vibrent haut ils peuvent effectivement contrecarrer euh, toutes ces, ces empreintes, quoi. Euh, voilà, vibratoire, négative, nocive. Donc, ça, ça a son effet, ça crée ses effets. Euh, il faut aussi que des personnes qui, quelque part... Euh, ont cette euh, possibilité en conscience de se dire quelque chose est anormal, vraiment inacceptable et anormal, puisse aussi aller euh, euh, se faire aider sur ce plan-là, ou au moins être sûr, est-ce qu'il y, est qu y a cette réalité voilà, d'enfermement et de travail fait sur moi, euh, dont je ne peux pas m'extraire moi-même, ou, euh, ou alors euh, rechercher sur notre plan à s'en sortir. Parce qu'on disait, il y a de la maladie psychique, euh, véritablement parlant, il y a de la pathologie. Ah oui, il y,
0: y en a, on ne va pas le la... cacher non plus. il y a de, plus, de...
1: Ouais, y a de mmh. tout. Ouais, voilà, a oui, c'est
0: ça, ça. Mais
1: euh, malheureusement, c'est une pratique euh, qui n'a jamais cessé. D'accord. Et comme tu disais, qui peut venir en plus de bien avant, et, et même passer des parfois des, des, des générations. Donc, oui. euh, il est très important que ces prêtres-là puissent exister. Et, et par exemple, à eux, on on a envie de leur faire confiance parce que euh, on n'est pas censé payer euh, aussi cher qu'à certains endroits leurs services. Voilà, sachant que très souvent après, dans le monde le plus privé, commercial, quoi, si on peut dire, hein, par exemple, de, des sorciers pour les signes ainsi, ou de certains mages, ben ils font le bien comme ils font le mal pour beaucoup. Ils sont payés pour enlever, ils sont payés pour mettre. Donc euh, c'est très ennuyeux, en fait. Et,
0: et c'est parfois même ceux qui mettent, comme ça, on les paye pour qu'ils l'enlèvent et ils se font du fric pour les deux. Enfin, bref, ça, c'est autre ils chose. Sont, mais... Ils
1: font les deux, effectivement. Ils font les deux. C'est ça. Ils de faire les deux. De faire les deux. Oui, Moi, oui. quand j'ai aidé des personnes pour, euh, pour enlever, et parce que c'était des blocages euh, voilà, énergétiques détectés qui faisaient qu'on ne pouvait pas avancer, euh, effectivement, euh, je sais très bien qu'il y a possibilité de renvoyer l'inverse. Mais non. Notre idée sûr. à nous, c'est de, comme on dit, nettoyer pour renvoyer. À la Terre, le, on n'en parle bien, plus, on arrête oui. là. Oui. en essayant de ne pas se faire détecter pour pas mmh. que ce soit renvoyé à nouveau.
0: C'est ça. Alors, il y a aussi mmh. une question. Qu'est-ce que tu fais comme différence Est-ce qu'il y a une différence à faire entre la possession et l'envoûtement
1: Véritablement, on pourrait les recouper un peu de la même façon, mais euh, la prise de, de, de possession d'un être peut quand même se caractériser par le fait qu'un esprit peut rentrer à l'intérieur euh, du corps. Et que tout ce qui est envoûtement, ensorcellement, peut prendre parfois d'autres formes, dans le sens où on peut envoyer, ben, tout type de commandes, malheureusement, peut être faites, on peut déclencher des maladies, comme on dit, des déséquilibres nerveux, psychiques, on peut créer des tensions au niveau des cœurs, on peut assécher aussi des cœurs amoureux, on peut faire énormément, énormément de dégâts, euh, mais là, le, le, et, et à travers ça, donc il y a un travail d'énergie qui est envoyé, et comme on disait, on est tous reliés par la même énergie à la base, donc il suffit de se mettre un peu, si on peut dire, juste trouver euh, mon onde radio qui fait que le son parviendrait jusqu'à cette personne-là, donc il faut juste que, en gros, la personne qui est auteur de ça, sache à qui envoyer, trouve le destinataire, une fois qu'elle est sur la bonne longueur d'onde, je veux dire, l'énergie part et vibre, nocivement parlant, jusqu'à jusqu l'impact, jusqu'à sa cible. Hein mais il y a une capacité aussi à pouvoir faire du mal en utilisant les, les, les mauvais esprits. Et, euh, et là, par contre, ces esprits, donc, comme on disait, euh, assez maléfiques, malsains, joueurs, cyniques, perverses, tout ce qu'on veut, hein, qui n'auront pas évolué de leur vivant, parce qu'il y a quand même ça, il y a des êtres qui torturent d'autres êtres hein, sur la terre, hein, ou des êtres qui ne voudront jamais euh, se réhabiliter, même s'ils auront été, par exemple, punis par la justice. Donc, euh, eux peuvent se délecter de continuer et quand ils sont présents et en prise de possession de l'être, là ils font des dégâts encore plus euh, élevés.
0: Ah oui oui, oh, ça oui. peut être désastreux, si c'est une... sûr.
1: Hum, il y a une dépersonnalisation euh, de la personne. Vraiment, elle ne se recoupe pas, ne se reconnaît pas. C'est c'est assez euh, voilà.
0: Oui, inattendu ben, ça, et... ça recoupe ouais. le chapitre. Ouais. Tu as créé un chapitre à des questions-réponses sur la magie. Hein. On en a parlé brièvement tout à l'heure, mais justement, oui, je... pourquoi est-ce que oui. tu as parlé de ça Et justement, quand on a parlé dans ton livre de la magie, ce n'est pas du tout pour dire aux gens, allez-y, euh, allez-y, achetez des formules, des oh, bouquins oui. et tout. C'est plutôt l'inverse. alors que finalement, en ce moment, il y a une mode, oui. tu le vois dans les magasins, tu, tu le vois dans les bacs, il hein, y a beaucoup de livres pour les jeunes, pour apprendre des formules, pour des talismans, tout ce que tu veux. Quoi. Alors pourquoi est-ce que toi, tu as eu cette idée de mettre un chapitre euh, par rapport à la magie et, et pour mettre les gens en garde plus que l'inverse
1: Je préférais effectivement euh, me permettre d'avertir plutôt que d'empêcher d'accéder à, à cette vérité. Euh, D'abord parce que donc euh, à travers les, les gens que j'ai voulu aider, je m'en suis rendu compte, j'ai pu le connecter, le recouper et j'ai beaucoup exercé comme je disais euh, en énergéticienne au tout début de, de, de ma vie auprès des, des autres, donc euh, c'était des choses qui sont apparues, euh, voilà, dans le côté très sombre, à un moment donné c'est très manifeste, donc euh, c'est des pièges pour des gens peut-être entre guillemets venus aussi le vivre, comme on dit à tour de rôle, je l'ai peut-être exercé, je, et maintenant on l'exerce sur moi, mais c'est tellement destructeur de vie, en sont victimes, victimes c'est absolument terrible, je voulais que les gens euh, le sachent et puis j'en suis victime aussi moi-même euh, voilà, il faut le dire donc si je pouvais avoir des doutes de ce que j'ai vu traverser à travers les autres quoique en ayant quand même opéré aidé, nettoyé les choses euh, changer se remettaient euh, je veux dire euh, dans l'harmonie normale, les gens seront Ce c'est pas un désir euh, volontaire de s'en convaincre ça n'a rien à voir, ce sont des symptômes tellement inattendus qu'en fait on peut pas je pense somatiquement se les créer. Il ne faut quand même pas se perdre. Je peux peut-être me dire que je peux me créer des, des migraines, je peux me créer une douleur au genou, une entorse, pourquoi pas On peut dire qu'on pourrait somatiser de la sorte, mais pas sur ces plans-là. C'est quand, euh, quand, quand même du non ordinaire. C'est quand même du non normal. C'est pour ça d'ailleurs que c'est repérable. Et quand moi, les personnes se posaient à un hein, moment donné trop de questions ou que leur vie partait à la dérive ou que des situations devenaient... Euh, totalement euh, euh, chaotique. Mais très, très vite, c'est là qu'effectivement, à un moment donné, on se pose la question. D'ailleurs, c'est eux qui l'a posé, mais est-ce qu'on ne m'a pas fait quelque chose Et Ce n'est absolument pas possible. Je, je, ne, je ne comprends plus. Et, et, ou des choses répétées sur plusieurs plans C'est-à-dire, excuse-moi, âges...
0: ça peut être des personnes Qui sont euh, tristes, d'un coup ils ne savent pas pourquoi Qui sont, euh, je ne sais pas moi Qui ça se reconnaissent pas qui, 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 qui ont... ah oui. ont Ça peut être des problèmes financiers
1: colossaux Colossaux qu'ils n'ont jamais eu Ça peut être une perte d'emploi Et puis une fois, et puis un deuxième entretien Et puis une troisième alors qu'ils n'ont jamais eu ça de leur vie oui. Ça peut être tout à coup remise en question De leur couple alors que tout allait bien pour eux, ça peut être vraiment de l'irrationnel. De de ou des pensées qui, qui viennent, on ne sait pas si c'est de
0: nous, on dirait que ce n'est pas nos pensées à nous, mais que ce sont des... Pourquoi mais ça voilà. vient On ne sait
1: pas la réalité qui était juste avant. Il n'y avait pas ce genre de déséquilibre. Il n'y avait pas de signe annonciateur. Il n'y avait... avait pas de trouble pourquoi ça tombe sur moi. Pourquoi Et pourquoi les dommages sont aussi élevés Pourquoi c'est aussi cruel à vivre Il y a ça aussi. Tu vois cet impact-là C'est pour ça qu'on dit, à un moment donné, ce n'est plus... Normal, c'est pas rationnel, c'est pas possible. On se dit c'est pas possible. Et de l'incompréhension et des enchaînements de situations, et puis ça va à son paroxysme. Ça va beaucoup oui. trop loin.
0: Oui, oui, c'est ça. Euh, mm -hmm.
1: J'avais été migraineux, et puis là j'en suis à me taper la tête, et aucun, aucun soulagement n'est possible. Aucun soulagement n'est possible. On peut être avec les opiacés, avec la morphine, rien ne calme. Alors, comment on peut se créer des choses pareilles, par exemple en 2-3 jours, et voir que ça va crescendo Et on passe par. Un nettoyage, et c'est fou. Deux heures après, comment c'est possible alors qu'on est épuisé, qu'on ne sait plus quoi faire, que on tente ça, on n'ose même pas y croire nous-mêmes, que les choses s'atténuent, voire disparaissent. Comment c'est possible On ne peut pas tous être en train de se créer ces faux syndromes. On n'est pas tous quand même atteints par le syndrome ça. de Munchausen mmh. pour aller se créer ça.
0: Exactement. Voilà, mais là, le nettoyage, on peut, le faire, nous -mêmes on on peut le faire par, par nous-mêmes aussi. Ou Est-ce qu'on est obligé d'appeler. Est-ce qu'on peut travailler aussi sur nous-mêmes On peut, je pense, non, certainement.
1: On peut travailler euh, sur nous-mêmes. Moi, j'ai été amenée à le faire. On oui. peut effectivement euh, utiliser euh, des, des, des objets rituels qui nous mettent effectivement en confiance dans notre degré de, de reliance et d'aide apportée. On peut, comme souvent le dit, être avec de l'eau bénite pour voilà, parce qu'ils sont des repères très culturels. Ici, par exemple, en France, avec la, la religion chrétienne très implantée, on peut effectivement prendre... Euh, Déchapeler, aller dans des lieux assez sacrés, voilà, prier avec vraiment force et sincérité pour que, bien sûr, le, la force du bien réapparaisse et fasse contrepoids pour euh, chasser ça et faire contrepoids et que, si comme on disait en plus, les, certains esprits sont en train d'agir, euh, bah, ils s'éloignent en voyant que là, on a affaire à quelqu'un qui est profondément ancré dans le, le bien et qui, par exemple, ne cèdera pas à la malice, ne sera pas leur jouet et conscient on, de ce qui se passe, et ils n'obtiendront rien. Ils aucun résultat, ce n'est pas la peine. La lutte est perdue d'avance, donc ils lâchent prise. Mais donc, on peut le faire, oui, effectivement, par soi-même.
0: Oui, non, mais c'est important, si... parce que tu en parles bien dans ton livre. Hein. C'est vrai que tu, tu expliques, mais bon, de toute façon, euh, voilà, c'était vraiment une parenthèse, mais on fera une émission, si tu veux, euh, comme on avait dit, une émission complète là-dessus, pour bien expliquer mmh. les choses et, et voilà, donner des astuces. Voilà, si... On, est, on fera oui. ça, je ne sais pas comment, on fera une émission, donc ça c'est bien, voilà, voilà, Et
1: voilà. c'est parfait, le rendez-vous est, oui. est pris, il est pris. pas de soucis, voilà. 2024 là c'est sûr, hein. oui c'est en 2024,
0: 2024. 2024. <rire> exactement, c'est ça, <rire> c'est ça, voilà, ah, c'est génial, bah, en tout cas, écoute, il n'y a plus de questions, je pense qu'on a fait bah, le tour pour ce soir en tout cas, c'est très Merci bien, enfin, si pour toi ça va, moi bon, bon. tu as des choses bien sûr à rajouter, n'hésite hein. pas, c'est normal,
1: non, là, j'avais le plaisir, moi, de, de partir papillonner de droite et de gauche bah, sur bon les, bon les intérêts bon voilà, qui étaient suscités euh, par nos partages auprès bah des oui. auditeurs. C'est euh, fait. Non, euh, le plaisir de, bah, de vous retrouver alors, euh, comme tu me le proposes, euh, Michael. Si jamais ils avaient envie de me retrouver aussi individuellement, bah, ils l'ont entendu, je peux aussi, pourquoi pas, en consultation, leur apporter un peu plus de oui, oui, euh, titre Oui, c'est ce que je voulais te en demander. En attendant, voilà. Mmh. Euh, un, un beau chemin à eux, bien éclairé. Euh, je leur souhaite vraiment euh, le meilleur et un essayant de voilà, qu'ils aient un petit rayon de soleil de plus euh, auprès d'eux avec tout ce qu'on a dit ce soir et qu'on a essayé d'apporter comme une petite chandelle.
0: Bah C'est parfait, hein. parfait. Alors, est-ce que est tu peux ça. redonner, on va redonner <rire> le titre de ton livre par contre si tu veux bien.
1: Oui, euh, ça s'appelle la, la vérité, vérité spirituelle.
0: Voilà. Oui, aux éditions. notamment,
1: ah, ils vont le trouver, oui. même si après, il est écrit, les esprits même célèbres se révèle à vous. Voilà, voilà. Eve, très
0: simplement. Et tu as un site aussi où on peut te retrouver.
1: Oui, il y a un site effectivement qui est euh, eve tiré spirituel voilà, C'est c'est mon site de voilà pour le travail médiumnique et l'accompagnement bien sûr toujours dans l'idée du soin hein,
2: et oui, de guider vis les
1: personnes vers leur bien-être le plus possible ou leur éclairage de, dans leur parcours euh, oui. de, de conscience éveillée. Voilà, D'accord. Juste récupérer. pour terminer
0: l'émission, excuse-moi, est-ce que tu pourrais parler aussi parce que tu fais des consultations, si je ne dis pas de bêtises, à Toulouse aussi, et des consultations à distance, c'est ça
1: Oui, je les fais à... à distance, effectivement, euh, très souvent parce que, oui, je suis située à Toulouse, mais oui. il y a, euh, comme j'exerce depuis pas mal d'années, j'ai la chance que des personnes qui, qui est déménagé aient eu envie de continuer. Donc, on a pris en cho... les choses en main à distance. Et puis après, voilà, c'est le bonheur du bouche à oreille. Donc, je fais euh, par téléphone... Euh, voilà, en visio, euh, sans problème aussi à distance. D'accord, voilà. donc, soit et Toulouse ou à je pense encore plus, quand c'est l'aspect mm. guidance et médiumnique, c'est encore plus aisé.
0: Oui, c'est vrai. Bah, je pense que tu auras des <rire> demandes, là. à mon avis, oui, hein. sûrement. Oui, oui.
1: Écoutez, vous êtes les bienvenus. Vous êtes voilà. les bienvenus.
0: Bah, c'est génial. Merci encore. Merci. Vraiment, Eve je t'en remercie beaucoup. Euh, et je rappelle et que vous pouvez trouver nos podcasts si bien sûr euh, nos amis auditeurs veulent écouter tous les podcasts de la Radio du Lotus vous le pouvez bien sûr sur le site www.laradiodulotus.fr ou alors il euh, bah, y a aussi les applications hein, les classiques, euh, Spotify, Deezer euh, Google Podcast voilà, on peut nous trouver partout donc euh, n'hésitez pas, Voilà, c'est très important il y a plus de 780 émissions à écouter hein, ça, fait pas... <rire> ça fait des heures à écouter fait... c'est écoute, vrai je... on a... on va... il y en a plein voilà.
1: Et, et on fait confiance à leur intuition pour aller piocher ce dont ils ont besoin.
0: Exactement, c'est ça. Sinon,
1: ils viendront vers. Voilà. Exactement vers toi ça. Et voilà. Ils choix des podcasts, En sachant que les sujets sont magnifiquement intemporels, donc ils peuvent euh, voilà, apprendre comme ils veulent, quand ils veulent euh, ou s'inspirer de ce que leur Avec plein dit. de belles
0: personnes différentes et c'est très bien comme ça, voilà.
1: Oui, voilà. Super. Donc ils sauront faire. On leur en fait confiance, piochez voilà. la bonne cast, le voilà, le bon podcast.
0: Exactement, <rire> c'est ça, Eve. Merci. Et puis, euh, bah, si vous voulez nous aider, parce qu'une radio, c'est voilà, c'est du boulot, c'est une radio, donc euh, je le dis pas assez, je le dis jamais quasiment, mais au cas où, si vous avez envie de nous donner un petit coup de pouce pour faire vivre la radio, il bah, y a le lien PayPal sur la page, donc euh, je, le, je le dis. Au cas où les auditeurs sont intéressés oui. pour nous aider, eh bien c'est très oui. gentil. Et puis, on est
1: dans, euh, dans Noël là. Hein. On est dans la suite de Noël, dans les myriades de Noël. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai
0: pas pensé à oui. ça en plus, mais bon, euh,
1: oui. Gardons l'esprit de
0: Noël. On va garder l'esprit et l'espoir surtout, parce que c'est important. <rire> parce que les ça. gens sont pas très voilà. sensibilisés à ça, mais c'est pas une chaîne YouTube, c'est une radio, donc c'est vraiment, euh, c'est pas donné du tout, du tout. Enfin bref, ça c'est autre chose. Ça serait une émission oui. pour expliquer. Mais euh, encore une fois, Eve, merci beaucoup, vraiment. Merci pour cette belle soirée, merci, cette belle toi. émission. Voilà
1: merci à toi, merci à Annelie merci à tous ceux qui nous ont permis d'être là ensemble aujourd'hui et tous ceux qui nous inspirent et qui nous disent continuons comme tu le dis toi aussi avec ta magnifique radio continuons c'est et on en deux, on ne lâche voilà. pas exactement on, deux, voilà, encore.
0: on se dit à très bientôt et puis euh, dormez bien, <rire> passez une bonne nuit surtout, euh, voilà oui. euh, calme, paisible c'est bien, beau rêve, exactement <rire> à bientôt, merci à bientôt en